0: À Une époque d'Eldorado en 2014, tu faisais que de l'email, tu t'avais tes 15 rendez-vous euh, ou tes 10 rendez-vous par. Enfin tu vois genre les, les chiffres que tu peux voir sur LinkedIn, tu les avais réellement.
1: Il y a des gens qui commencent à vous demander aujourd'hui, pour eux, genre tu vois envoyer des messages automatisés sur WhatsApp, presque maintenant c'est normal. Et tu vois vite en fait
2: les limites de faire le n'importe quoi avec la prospection. Parce qu'en fait si t'as pas le marché qui va bien, euh, bah tu te dis en fait ouais c'est pas adapté à moi.
1: Hello tout le monde, bienvenue sur Mastermind, le podcast dans lequel on parle business B2B sans bullshit. Avec mes acolytes Laetitia et Alexandre, on s'était rendu compte qu'en France, souvent, on aimait bien partager en public des choses qui correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Je vous donne deux, trois exemples. Sur LinkedIn, on peut lire des posts qui nous expliquent comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en tant que freelance le premier mois. Sur YouTube, on peut voir des vidéos qui nous expliquent comment monter des SaaS en deux semaines. Dans des podcasts, on peut entendre des gens nous partager des frameworks pour x2 à coup sûr sa croissance. Bref, vous l'avez compris, tout ça, nous, ça nous énervait un petit peu. On en parlait souvent dans nos masterminds et à un moment donné, on s'est dit que ces discussions qu'on avait en privé, eh ben on devait les rendre publiques. Et c'est comme ça que ce podcast est né. Du coup, le concept est très simple. On prend un sujet B2B business et on l'aborde de A à Z ensemble à travers nos différentes expériences d'entrepreneurs et d'advisor auprès de nos clients. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, je tiens juste à remercier les trois sponsors de ce podcast, Track, Wild Marketer et Vendu. Il y a plus d'informations en description. N'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une belle écoute, j'espère que l'épisode va vous plaire.
2: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler bandes avec mes deux acolytes, c'est des sujets qu'on connaît assez bien, et on voit que sur le marché il y a aussi beaucoup de n'importe quoi quand on, quand on parle d bandes. Donc c'est moi qui vais valide l'épisode du jour, puisque c'est l'un de mes sujets de, de prédilection, mais je pense que tous les trois on aurait pu, on aurait pu gérer aussi ce, ce sujet-là. Euh, déjà avant de démarrer, on va peut-être définir l'Outbound. Euh, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs définitions en fonction du sujet du coup est-ce que vous voulez chacun donner une définition de la bande ou on part sur une définition commune comme ça tout le monde est, tout le monde est ok
0: vas-y euh, on te fait confiance pour donner une bonne, une bonne petite définition. Une bonne
1: définition si tu racontes euh, n'importe quoi de euh, toute façon tu connais on, on te coupera <rire> ouais <rire> bon, déjà
2: moi je parle plutôt d'Outreach que, que d'Outbound. Donc pour moi l'Outbound c'était en gros toutes les actions sortantes de prospection. C'est vrai que dans l'Outbound normalement on peut mettre aussi tout ce qui est tout ce qui est acquisition payante. Du coup les, les publicités, le, le social ads etc. Euh, là aujourd'hui on va plus parler d'Outreach. Du coup plus d'actions de, de, de prospection que ce soit par email, par téléphone, euh, par euh, LinkedIn. Même si la majorité de, de, du sujet va quand même plutôt tourner je pense autour du, du call emailing. Et de, du coup des, des actions de prospection multicanal. Donc le, le call je pense ça va être un, un sujet un petit peu à part qu'on qu traiterait dans un futur épisode euh, bah, du coup je vous propose de démarrer directement en parlant un petit peu du constat de l'autre euh, aujourd'hui un petit peu par rapport à ce qui se fait euh, maintenant euh, je trouve que le, le marché là dessus a pas mal évolué au cours des dernières années quoi et je peux vous allez avoir des, des retours je pense assez intéressant à faire sur le sujet quoi euh, pour vous qu'est ce qui fait que euh, aujourd'hui on part de l'idée que c'est euh, plus compliqué qu'avant euh, de faire de l'autre bande euh, qui sait euh,
1: qui sait qu'il une petite réponse là dessus euh, Vas-y, Lestia, je vais te laisser commencer, mais juste, pour moi, bande, ça marche, enfin, ou l'outreach, c'est pas forcément que sur un prospect, tu vois, tu peux en faire sur un partenaire, tu peux en faire sur un, un host de podcast parce que tu as envie de passer dans son, dans son épisode et tout, donc tu vois, c'est juste une euh, petite précision, mais je pense que c'est important parce que parfois... Euh, moi parfois je sais que j'ai fait des séquences d'outreach sur ce typologie de là de, de, de et ça c'est intéressant tu vois
0: yes en fait tu as raison euh, bah écoute je peux commencer comme ça de toute façon euh, Alexandre tu vas compléter on a déjà parlé plusieurs fois de ces sujets toi et moi Alexandre donc je pense qu'on aura aussi des réponses un peu communes mais euh, alors déjà effectivement ça a beaucoup changé euh
2: est-ce que toi, est-ce que tu peux rappeler déjà depuis quand ouais, voilà, Depuis quand tu as commencé est -ce que c'est vrai que c'est important Est-ce que toi, tu as, as une expérience sur le sujet qui est quand même assez large Et donc, ça peut être intéressant de voir le, quand ça a démarré.
0: 2014, sûr. Quand j'ai commencé à vraiment, tu vois, genre, à, à aller chercher mes premiers clients euh, pour C-Cube, pour, euh, ma, ma première boîte. Du coup, euh, moi, principalement, ce que je faisais, c'était des actions call, email et, euh, et call cool, Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que vraiment, le cold email, j'ai commencé vraiment en 2015. Il y avait peu de personnes qui faisaient du cold email, mais je faisais du cold email automatisé. Et c'était magique en fait on avait pris un, un, on avait pris un, un pote à, à mon associé euh, qui, euh, qui était lui euh, en Californie qui bossait pour une start-up et qui nous avait fait bah, c'est comme ça tu vois j'ai découvert les, les solutions comme reply.io etc euh, voilà et en fait c'était magique parce que personne n'en faisait donc euh, tu faisais de l'automation tu, tu faisais de la masse euh, t'avais avais plein 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 de rendez-vous c'était vraiment incroyable tu vois genre euh, et on était peu en fait à savoir ce truc-là tu vois d'avoir euh, de faire des campagnes comme ça automatisées donc là, à ce moment-là, c'était vraiment l'eldorado. Tu faisais en plus du call call. La plupart des boîtes qui faisaient, c'est à l'époque, c'est soit du call call, soit des mails. Mais comme c'était pas automatisé, bah en fait, t'avais grave d'avance par rapport à eux. LinkedIn en outreach, c'était pas autant que je trouve aujourd'hui, ou parce que c'était moins automatisé. Donc pareil, tu mettais beaucoup plus de temps à faire des à faire des messages aux gens. Bon, ils étaient toujours aussi longs et aussi mauvais mais mais en tout cas voilà quoi euh, tu
1: faisais déjà de la preuve sur
0: LinkedIn ouais bien sûr euh, moi je te dis et d'ailleurs en plus c'est marrant parce que là en ce moment je suis en train je suis sur un client pour lequel je fais du sales sur la même cible plus ou moins que 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 c Cube, mais il y a des gens, tu vois, je retrouve en fait des messages que j'ai fait en 2014-2015. dis ah mais toi je t'avais déjà targeté. Ils sont plus dans la même boîte, tu vois, mais tu avais déjà targeté, donc c'est drôle. Et parfois tu te dis ah mais qu'est-ce que parce que t'es mes débuts, tu vois. Donc tu te dis mais qu'est-ce que j'étais mauvaise, tu vois, sur les sur les sur les sur les messages LinkedIn, tu vois. T'as dit quoi
1: C'est un point pour revenir, mais quand tu fais de la haute vente sur LinkedIn, il n'y a rien qui disparaît. Si tu il y a rien
0: les... qui disparaît. Et, et en fait je voyais des messages, je je faisais des messages pavés, tu vois au départ. Mais ça à l'époque. Mais à l'époque, ça marchait parce qu'on n'était pas nombreux à en faire. Donc, tu faisais, en fait, du LinkedIn, euh, euh, message en DM, euh, comme si tu envoyais un mail, ça marchait. Aujourd'hui, tu fais ça, euh, bah voilà, on sait bien, personne ne répond, quoi. Bon, bref, en tout cas, toujours est-il que, bah moi, j'ai commencé à ce moment-là, euh, 2014-2015, et au fur et à mesure, au fur et à mesure, je pense que c'est, tu vois, genre, 2018 ou 2019, où j'ai senti que ça changeait un peu, parce que j'ai eu ma team sales, un peu une petite révolution, qui disait, mais ça marche plus, tu vois, genre, tu sais, tu vois, où ça commence à se tendre c'est plus moi qui en faisais en direct mais c'était mon équipe sales et donc du coup tu vois où, euh, où j'avais tu vois les gens qui faisaient vraiment la partie parce que j'avais deux équipes une équipe bizdev une équipe account management mais du coup mon équipe bizdev qui était de plus en plus tendue parce que de plus en plus de mal à avoir des rendez-vous notamment sur la partie euh, email euh, et donc c'est un peu là où j'ai un peu vu euh, bah en fait je me suis aperçue que voilà en fait c'est qu'on était de plus en plus nombreux à faire la même chose et surtout que nos clients nos potentiels clients, plutôt, savaient, en fait, les, les, les outils qu'on utilise. Donc, en fait, ça marche moins bien parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais plus si tu une personne que je vais inviter bientôt dans mon podcast... Qui disait ça, c'est que même l'assistante euh, euh, de direction d'un patron, elle, elle, elle connaît les quoi. Elle sait que ça existe. Elle sait en fait que tu sais faire, tu fais des séquences automatisées. Elle sait que tu vas lui envoyer un premier mail, il a pu en un deuxième mail, un troisième mail. Donc en fait déjà, en fait c'est des gens ils sont déjà prêts à ce que tu vas les. Donc déjà, ça crée un peu une méfiance, une défiance en disant bon ok toi tu veux me prospecter etc. Donc ça devient de plus en plus dur parce que ça nous demande, tu vois, de d'être meilleur dans nos approches etc. Deuxième chose, ouais.
1: Dis-moi. Pour te couper. Là tu donc là attends tu disais 2016 les gens ils commençaient déjà à en 2018
0: 2019 je sentais que c'était de plus en plus dur d'avoir des rendez-vous uniquement avec le cold email. C'est-à-dire qu'on a dû compléter, tu vois genre le tu vois le, la prospection multi c'est pas arrivé comme ça d'un coup tu. vois. Euh, ça arrivait où en fait où tu dis ah le cold d'email, ça marche moins bien tu... Vraiment, je me suis dit il y a une époque d'eldorado en 2014, tu faisais que de l'email, tu avais tes 15 rendez-vous euh, ou tes 10 rendez-vous par enfin tu vois genre les, les chiffres que tu peux voir sur LinkedIn, tu les avais réellement. Après c'était beaucoup moins vrai. Ensuite bah je voyais mes sales qui avaient trois rendez-vous avec des emails euh, beaucoup moins de réponses, ça ouvrait beaucoup moins les emails, etc., etc., Donc après, bah, tu travailles pour avoir des meilleurs emails. Mais après, tu te rends compte, bah, voilà que, bah, là, en fait, euh, tu as besoin plus de marketing parce que bah, c'est plus juste un travail d'aller cibler les bonnes personnes et d'envoyer un message. Il fallait travailler les messages, travailler les accroches, etc. Et nous, on n'avait pas, tu vois, un spécialiste comme euh, comme Alex euh, sur la partie à Autriche qui est capable en fait de construire des vraies séquences euh, market. Donc c'était moi en fait qui faisais les séquences. Donc à un moment donné, bah, ça a marché, ça a marché quand il y a personne. Puis après, bah, il fallait travailler sur les accroches, etc. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Et après, donc, du coup.
1: Et genre, encore, je te coupe, et pour donner du contexte, du coup, toi, tu tapais des écoles et des grands groupes, on est d'accord
0: euh, Je tapais des grands groupes, ETI, PME, déjà sur le côté boîte. Ok. Euh, j'avais deux modèles économiques les entreprises. Donc, vraiment, on, on avait les trois segments, tu vois, genre vraiment euh, grands groupes, euh, grosses PME et ETI. Les startups, up euh, pas assez de budget, euh, en tout cas, euh, au début de la boîte. Et euh, après, euh, les écoles.
1: Ok. Et, euh, et dernière question, du coup, la solution que tu utilisais et tout, elle, ça faisait quoi un peu à l'époque comme ça Tu vois, les gens ils se resituent parce que, par exemple, pour moi, quand j'ai connu la haute bande, c'était avec ma première XP. Euh Enfin, même un peu avant, mais c'était genre 2020, tu vois. Donc, il euh, y avait déjà des solutions un peu délire multicanal. Enfin, on, on, on commençait déjà à en parler de ça. Et il y a des gens qui commencent à haute bande aujourd'hui. Pour eux, genre, tu vois, envoyer des messages automatisés sur WhatsApp presque. Maintenant, c'est normal. Mais du coup, c'est important que... Enfin, je pense même pour moi, tu vois, je suis grave curieux de savoir, à l'époque, ton outil, c'était potentiellement quoi Et qu'est-ce qu'il faisait, en fait, tu vois
0: Le mec, il veut, il, veut dire que je, il veut dire que je suis une boomer, tu vois, genre... <rire> que je, je connaissais... <rire> que je connaissais les soutiens à l'ancienne. Vas-y, vas-y. Vas Dis-nous comment on faisait du sales, en fait, à l'époque. Vas-y.
1: Avant, ah on faisait des séquences, on envoyait des cartes postales. Mais non, mais je suis grave curieux. Hein. Bon, en tout
0: cas. Non, en gros, en fait, moi, je te dis, la première solution que j'ai utilisée, je te dis, c'est vraiment en 2015. On appelait ça, en fait, 7x7. Du coup, tu envoyé 7... Euh, pendant une semaine t'envoyais tes, tes messages donc t'avais cinq messages mais c'était sur une semaine c'était très américain ça on appelait ça vraiment 7x7 donc t'avais les mêmes principes de groupe et j'utilisais Reply donc Reply.io qui était bah, la solution finalement que a enfin l'AMLIST s'est inspirée de Reply.io donc voilà c'était principalement ma solution euh, d'automation Reply.io a mis du temps enfin hein, même toutes les solutions elles ont mis du temps hein, après à intégrer LinkedIn à l'intérieur enfin euh, ça a mis du temps c'était pas tout de suite enfin vraiment l'outreach euh, mais de 2015, on va dire, à 2018, c'est que du mail. Sauf que tu envoyais plusieurs emails. Après, as pu, tu pouvais faire de l'AB testing, ce que tu pouvais pas faire au début. Puis après, tu pouvais. Enfin, euh, tu vois, genre. Petit à petit, ça s'est amélioré, voilà, tu vois exactement euh, tu pouvais créer après plusieurs campagnes différents
2: etc euh, donc du coup voilà donc moi après euh, ce qu'il faut que tu dises aussi c'est qu'en fait la plupart des de, tu as dû le voir en plus quand tu es passé chez chez le work hein, c'est qu'en fait la plupart des boîtes à l'époque il n'y avait pas d'histoire d'automation de des de séquences automatisées tout bordel hein. non à la limite, tu mais c'est pour ça que tu avais un... main, mais il n'y avait pas ouais. de dinguerie de faire des trucs comme ça non c'est
0: pour ça qu'on avait on avait un Ouais, on était truc d'Arikin et du coup on était vraiment en avance, tu vois. Et donc vraiment, tu vois, genre en fait, en vrai, euh, d'ailleurs en plus, je, je, je disais pas très fort, tu vois, genre, <rire> que les gens disaient, mais t'as 10, 15 rendez-vous Ouais, ouais. Comment bah, J'ai des bêtes de sales. <rire> et tu vois, genre, tu te... <rire> Et tu sais, tu le dis pas très fort. Mais en vrai, j'ai eu raison, tu vois. Parce qu'en fait, au final, à partir du moment où tout le monde a connu et puis après, l'Emelis a démocratisé l'automation, bah, du coup, c'est ça en fait, la problématique que tu dis au départ, tu veux, pour répondre à ta question, c'est que tout le monde aujourd'hui fait de l'automation. Tout le monde fait des séquences, mais tout le monde n'a pas, euh, du coup, euh, les règles, tu vois. Euh, ils en font comme, mais comme moi au départ, il hein, n'y a pas de jugement. Au hein, début, euh, j'ai fait ça comme, comme, un, comme un bourrin, tu vois. J'envoyais euh, les mêmes messages, tu vois, il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas tout ça, ça marchait, tu vois. Donc, euh, bah, du coup, tu vois, c'est comme si tout le monde fait des mêmes conneries. Bah, après, du coup, tu t'épuises, euh, les gens connaissent, etc. Pour moi, il y a ça. Et le deuxième, la deuxième raison pour laquelle ça marche moins bien, euh, la partie outbound, ça, on en a plusieurs fois, plusieurs fois parlé, c'est euh, les approches des sales qui sont de plus en, de moins, en moins bonnes. Où je pense qu'il y a une, tu vois, genre, il y a un peu une paresse des sales d'aller chercher et de connaître vraiment sa cible. Euh, parfois aussi parce que c'est pas très clair au niveau de la boîte, quelle cible on va chercher. Tu vois, genre, en termes de segments, euh, c'est un peu fouillis. Et c'est compliqué, tu vois, pour un sales de se dire, OK, euh, je dois aller targeter 4, 5, 6 euh, segments en même temps et je dois bien les connaître. Et en même temps, bah, comment connaître une cible, tu vois. Comment découvrir ma cible Qu'est-ce qui, qu qui l'intéresse, etc. Donc, ça, c'est des sujets qu'on a parlé. Et je pense que, tu vois, genre, que ce soit du CEO, parfois, ou du sales, c'est pas très clair, donc ils savent pas forcément bien faire. Et donc, les accroches et les approches sont pas bonnes. Et donc, du coup, bah, ça énerve les gens, parce que tu as l'impression d'avoir des gens qui viennent en mode, genre, tac toc, il y a de la lumière, viens, on se parle pendant dix minutes. Ça plaît à personne, tout le monde n'a pas l'impression, voilà. Après, on parle de personnalisation, sauf que les gens, ils confondent personnalisation et euh, genre euh, même si évidemment les gens vont plus loin que dire bonjour Julie ou bonjour etc mais parfois ils vont juste dire bah j'ai vu que t'étais DRH sur LinkedIn bon bah <rire> voilà.
2: enfin, pas, tu fais pas d'effort là. Bon. Là, on va vous dégager, un coup de pied là.
0: <rire> Donc du coup, la DRH, elle dit, bon, c'est ah, sympa de le, me donner le de Le pire, euh, <rire> c'est plus en
2: mode en tant que, euh, que directeur, enfin que CEO, euh, j'imagine que euh, t'as tel problème, il est absolument évident, quoi, ça, tu, sais, tu vois. Et c'est là, tu dis, ok, ouais, tu as, as fait un sacré. Merci. De, de, Merci. Ouf, hein.
0: Merci, mais en même temps, tu vois, genre on rigole, mais c'est pas évident et c'est pas simple, tu vois, genre en vrai, ça te demande vraiment un vrai travail et je pense qu'il y a une flémardise. Et aussi également une manque de compétences, de savoir en fait, c'est super dur, ça te demande vraiment de te de, 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 de triturer le cerveau, de, ou bien en tout cas d'avoir le bas d'aller voir par exemple des gens que tu connais, de dire par exemple, si imaginons j'ai envie d'aller attaquer des head of market, bah, je vais aller voir mon pote head of market en disant voilà j'ai envie d'approcher les gens comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait être pas mal Est-ce que si je t'approche comme ça, tu vas me, tu vas me jeter en l'air ou pas Je le faisais par exemple, tu vois, typiquement avec euh, bah Audrey Petro qui a un podcast, tu vois, Achievers. Parfois, euh, je, à mon moment j'avais une cible qui était directeur commercial. Je lui dis, écoute, si je t'envoie ça, est-ce que tu m'envoies péter ou pas Et je me souviens, il y a un message, elle a dit, trop long, là, tu m'as saoulé. Enfin euh, voilà, genre, tu vois. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, de travailler mon truc. Et, euh, et voilà, tu vois, donc ça, tu vois, ça te demande quand même un effort. C'est pas genre juste à une cible, tu bombardes, etc. Et le troisième truc aussi, également, bah, je pense que c'est le fait... Il bah, y a plus en plus de concurrence, on fait tous un peu la même chose donc c'est compliqué, tu vois. Aujourd'hui, euh, parce qu'on parle de personnalisation, mais tu vois, genre euh, là en ce moment, par bah, exemple, je sais pas si vous avez ces problématiques là, mais les boîtes que j'accompagne, tu sais, j'arrête pas de leur dire ouais, écoutez, sur les approches, faut que c'est essayer de trouver quelque chose qui fasse la différence, etc. Mais bah, en vrai, euh, tu vois, genre. Euh euh, elle est pareille que. Enfin, tu vois, une boîte de service, c'est pareil qu'une autre boîte de service. Tu vois, c'est compliqué de trouver un élément vraiment différenciant si tu pas, euh, genre, une Tu vois une start-up, euh, genre, qui est sur un. Tu vois, sur l'innovation, etc. Tu vois.
2: Genre, tu non, vois, comment. On... problème de positionnement, du coup, c'est pas pareil. Et je pense là-dessus, justement, tu soulèves le truc où le... ça, tu as souvent ce problème-là avec les boîtes de service. C'est-à-dire, l'une des raisons pour lesquelles, moi, je refuse maintenant de travailler pour les boîtes de service. Enfin, dire, c'est plutôt l'une des raisons pour lesquelles je suis parti sur le côté SaaS, parce que tu as une barrière franche de. Euh, ok, je... tu vois, quand tu dis. Euh, je travaille avec les boîtes tech tu vois tu vas te taper une ESN en mode ah bah nous on fait du tech et tout c'est bon euh, alors que non ESN c'est le, le pire buy ever il y a souvent ces boîtes là en fait comme, comme elles chopent tous leurs bises par le réseau bah tu vois elles se disent ok mais frérot en fait nous on a un produit de market fit de ouf et tout et, euh, et en fait non il n'y a pas il de produit de market fit parce que dès que tu vas te confronter à un marché qui est plus froid les gens ils te connaissent pas, t'as pas de relation avec eux de privilégié, donc en fait tu, tu vas être comme le, ton concurrent à côté qui a les, les, les mêmes les assets que toi, personne n'a de, de davantage sauf peut-être les, les gros leaders du marché et en fait c'est là où, euh, où si tu prends vite les pieds dans le tapis parce que tu, tu en fait euh, ils ont zéro différenciation un positionnement assez généraliste ils proposent les mêmes trucs que les autres euh, et c'est là où en fait tu te prends euh, où tu galères quoi mais là en, en termes de positionnement sur ces boîtes là je trouve c'est le travail un petit peu de fond à faire et parfois je pense que tu n'as pas, pas de miracle sur ta partie positionnement c'est qu'en fait je pense que c'est des boîtes où il y aurait tellement tout à revoir euh, qu'en fait c'est juste un bourbier sur lequel il faut parler quoi
1: non mais oui du coup c'était problème de marketing pour moi et du coup ben, toujours, on peut en parler dans la haut -band, mais il faut pas que genre, le sales se dise euh, il faut, faut faire la différence c'est juste que là c'est le market qui ne fait pas son taf
0: Oui non mais alors, par, par contre là où je ne suis pas tout à fait d'accord peut-être qu'on ne parle pas de la même chose mais genre en fait pour moi sur le tech tu peux aussi attends comment tu fais la différence entre bah, tu vois, on parlait des solutions tout à l'heure SaaS sales, euh, de sales, reply lemlist, woodpecker bientôt zélique Comment tu fais la différence entre, entre, euh, euh, entre ces produits-là tu vois Genre, en fait, oui, tu peux avoir le meilleur marketing au monde. Il se trouve que ces solutions-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles t'aident en fait, à, euh, à faire de la prospection multicanale. Elles t'aident à aller chercher plus de clients. convertir. En fait, tu vois, leur baseline, c'est quoi Aller convertir plus de clients, tu vois Genre,
1: C'est ça leur positionnement, tu vois Des boîtes, ils ont une mission. Genre, tu vois, à la à un moment, c'était euh, le B2B, ça ne devrait pas être boring. Donc, tout le monde en mode, ouais, j'avoue, nanana, moi aussi, je suis dans leur camp. Euh, tu as des boîtes où ils vont te dire... Euh, euh, à un moment Guillaume c'était en mode j'aide un million d'entrepreneurs à je sais plus quoi tu vois. en fait euh, le seul moyen de se différencier après c'est d'avoir un positionnement mais d'avoir une vraie mission si ta mission c'est juste de dire eh, je fais des sas qui... Qui automatise des emails, bon, bah, frère, on s'en fout, raconte-moi une histoire, fais-moi un peu kiffer. Et comme ça, je prends parti, je choisis un camp, et ensuite, c'est Lemlis versus tous les autres, c'est Seslot versus tous les ouais,
0: autres. Ouais, je, je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, vous avez raison sur la partie positionnement, mais je pense qu'en fait, c'est pas suffisant, tu vois. Genre, justement, tu vois, c'est la discussion que j'avais eue avec, euh, avec euh, Arnaud Breakhold, et je trouve que c'est intéressant, même dans la manière dont il construit son SAS. Ouais, euh, son CRM, euh, son CRM, c'est que en fait, il le dit, il le dit aujourd'hui. En fait, faire du sales en 2023, c'est pas, euh, c'est très différent. Pourquoi Parce que oui, effectivement, on va te dire que c'est difficile maintenant d'aller toucher des gens. Donc, on va te dire, faut que tu aies un superpositionnement. Mais après, quand toutes les boîtes ont un superpositionnement, euh, ton problème, c'est d'avoir des relations avec des gens et de construire des relations avec des gens pour qu'ils te parlent. Et donc, ça, en fait. Non mais du coup c'est hyper compliqué et du coup ça en fait c'est pour ça que je disais en fait finalement on est tous pareils genre tu vois Reply, euh, euh, List et Woodpecker c'est trois boîtes qui sont stylées non mais c'est trois boîtes qui sont stylées c'est trois boîtes qui ont un super positionnement et pourtant c'est trois tu vois genre en fait qu'est-ce qui fait qu'un sales de Reply aura plus en fait euh, que euh, sera meilleur que les sales de Lame List bah ça en fait c'est sur l'approche et c'est pour ça qu'on disait que il m'a posé la question pourquoi c'est plus dur et ben bah, pour moi une des réponses c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence c'est plus en plus de concurrence aussi de gens qui sont bons en positionnement tu vois c'est okay. plus genre juste tu vois Tu vois il y a de plus en plus okay. euh...
1: C'est ce prisme là oui je suis d'accord Mais après tu vois, une fois que tout le monde a un bon positionnement bah, C'est -ce celui qui aura la meilleure histoire La meilleure brain, la meilleure mission enfin, Tu vois c'est pourquoi t'achètes Après, non, je crois tu as, as un vrai enjeu aussi avide. quand même de
2: positionnement VS distribution, toi. Pour moi, celui finalement qui win, celui qui a la meilleure distribution, même si en fait il a un positionnement tout pourri et qu'il fait, fait la même chose que les autres. Et en as plein des SAS comme ça, toi, où tu te dis sur le papier, mais en fait, t'es un copycat de l'autre truc, euh, t'es moins cher et tout. Donc normalement, tu devrais win, toi, par rapport à ton positionnement, parce qu'en fait, t es, t es, t es sur le papier, t'es censé être mieux. Quoi. Sauf qu'en fait, au niveau distribution, ils sont tout pourris, au niveau marketing, ils font rien, toi. Et du coup, c'est des gens qui sont invisibles sur le marché. et, et du coup, qui rentre pas dans le scope de considération des prospects parce que tu les tu, tu sais pas qu'ils existent si t'es pas euh, quelqu'un qui est au taquet sur enfin qui est à fond sur ce segment de marché là et donc du coup tu as un peu cet enjeu de euh, distribution positionnement quoi où je pense à, à, à terme c'est quand même la distribution qui, qui à mon avis prend le prend le relais quand même euh, toi si tu t'as un positionnement de ouf mais qu'en fait tu es inconnu au bataillon euh, bon bah il va rien se passer hein, tu vois euh, parce qu'en fait personne te trouvera euh, tout seul euh, et tu vas rester en ton coin euh, et du coup tu meurs tout seul dans ton coin quoi. donc je pense que as quand même un équilibre à, à, entre les deux à trouver
0: Ouais et, et c'est bien pour ça aussi également que tu vois tu as des boîtes qui sont stylées et à l'époque jamais de la vie on aurait pensé que en fait leur stratégie je vais pas donner de nom mais que leur stratégie principale ce serait le call, call. Jamais t'aurais imaginé même moi à l'époque, c'est des gens qui dans mon domaine RH me mettait une longueur, tu vois, et qui me rendait jalouse, tu vois, d'une certaine manière, parce que moi, du coup, je devais être vraiment dans, dans, une, dans une dynamique vraiment de, de pure chasse, tu vois. Moi, enfin, notre business était à 80%, tu vois, sur de la haut bande. Euh, alors que eux, au contraire, tu vois, ils étaient sur de l'inbound parce qu'ils avaient un bon positionnement. Aujourd'hui, c'est des boîtes où leur équipe SAISE, leur focus, ils mettent de côté toute la partie, enfin, ils font toujours de l'inbound évidemment, mais aujourd'hui, ils ont un gros focus sur le call-call. C'est -call. bien parce que ça commence à être difficile, en fait, tu vois tu vois, même quand tu as un superpositionnement, ça ne te protège plus, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des superpositionnements, et, euh, et voilà. Bon, C'était pour répondre, pour moi, tu vois, les, si je dois résumer, tu vois, les trois trucs, euh, pour moi, c'est euh, effectivement les outils, le fait que les gens ont toujours les connaissances des outils, que les gens ne, ne, ne savent pas comment bien approcher, euh, et ne connaissent pas suffisamment bien leur cible pour pouvoir trouver les bonnes approches, etc. Et puis, troisièmement, je pense que euh, de plus en plus une concurrence, et qui fait que ça, c'est plus en plus difficile pour nous.
2: Et toi tu t'as un retour toi là dessus quoi T'as une vision je pense que t'as quand même un avis sur, sur le sujet quoi. Euh, Donc attends si je reprends la question C'est ouais parce que là Bah c'est en gros euh, <rire> euh, on, on est quand même assez, euh, assez d'accord sur le, sur le constat Que l'autre <rire> au fil des ans ça devient de plus en plus compliqué On le voit par rapport à nos clients machin etc T'en as là, pas un qui me dit à ah, frérot putain, euh, putain ça marche beaucoup mieux et tout qu'il y a deux ans et tout ça fait du slip C'est plus le contraire C'est Putain vas-y avant ça marchait Là maintenant c'est la sauce et tout c'est la merde euh, Donc du coup c'est quand même une tendance où tu sens que euh, même, même les campagnes en fait, qui à la base sont pas mauvaises toi, hein, parce que euh, à l'époque tu avais un peu le truc de euh, oui euh, ça c'est vraiment des messages tout pourris euh, ça c'est des campagnes de, complètement, euh, complètement naze. Euh, en fait il y a tellement de contenu maintenant pour faire des trucs corrects que le niveau c'est quand même un peu uniformisé et que tu as c'est très rare maintenant d'avoir des messages éclatés au sol, enfin, d'avoir vraiment des campagnes. Tu te dis vraiment c'est du vomi, ça c'est n'importe quoi. quoi. Alors, euh, soir, hein. y a des oui, mais toi, je vois. pense c'est quand même à la marge. Euh, et quand tu regardes maintenant un peu le niveau moyen, tu te dis es, c'est moins choquant qu'à l'époque où tu pouvais quand même avoir une grosse disparité. Euh, alors il y a toujours des fous furieux qui font des dingueries, quoi, qui vont t'envoyer n'importe quoi. On
1: notre petite bulle startup, donc on a des petits grosses machins, trucs qui nous envoient des emails. Mais la vérité, c'est que des fois je reçois des emails, mon gars, c'est. C'est catastrophique. c'est genre. Oui, t'as as quand même du, du sale,
2: mais je pense que c'est quand même moins à l'époque. Euh, à l'époque, t'avais quand même beaucoup plus de trucs. Où, euh, par, par exemple, maintenant, c'est quand même plus compliqué d'avoir un message complètement mauvais que tu vas pouvoir épingler sur LinkedIn en mode regarder j'ai reçu ce
1: torchon dégueulasse là. Euh, tu vois, parce que les, les, le niveau quand même. Euh...
0: Il a monté quand même, il a monté.
1: Mais voilà. De, ok, il a monté, mais je suis pas d'accord parce que comme le niveau il a monté, mais que le niveau de aussi, de connaissance de OK, c'est quoi un boucle d'email il a monté, on considère toujours ah, bah, oui. que les emails qu'on reçoit, c'est de la merde. Oui c'est toujours de la merde mais c'est
2: oui ce qui fait que c'est encore plus dur parce que le, le niveau moyen d'avant qui était correct c'est devenu le nouveau médiocre de maintenant et du coup euh, t'associes ça avec des messages tout nuls quoi mais ce qui fait que c'est de plus en plus dur et donc je pense que ça rejoint un peu cet aspect là de euh, euh, c'est de plus en plus compliqué et donc euh, c'était euh, la question c'était en gros euh, euh, comment tu, tu perçois ce truc là pourquoi euh, pourquoi c'est de plus en plus compliqué même si là on a donné quelques éléments de réponse. Toi c'est quoi ta vision là-dessus qui fait que euh, qu ce qui fait que ça, ça, ça se corse de plus en plus euh, et qu'en fait ça se calme pas, j'ai l'impression hein, que, que c'est de plus bah, hein, en fait, des gens.
1: Il y a, en vrai il pourrait y avoir Plein 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 de raisons Déjà moi j'ai commencé La haute bande euh, Un petit peu avant les L'Aimlist Donc c'était en 2020 J'avais un projet à moi Et je faisais de la haute Moi j'étais un ouf Je faisais de la haute bande Avec Sandine Blue tu sais. Déjà j'étais à la ramasse Mais
0: attends tu vois Les gens qui font ça Il y a encore des gens Qui me disent Laetitia tu sais, j'ai bouche Blue ça, ça
1: marche ah oh, mais de ouf ouais, il a dit ouais, ouais. Marwad il a utilisé ça euh, peinard Ouais hey, mais hey, ça marchait par contre les gars ça, ça a marché. mais bon je faisais des dingueries hein. mais euh, vas-y j'étais au début je sortais d'école de commerce j'avais même pas aligné deux mots dans un, dans un, dans un pitch sales enfin j'étais en mode amateur quoi donc après j'ai commencé à m'intéresser à tout ça j'ai commencé à bidouiller à toucher des trucs avec la listes euh, moi j'ai appris à copier avec euh, LinkedIn donc après j'ai tous mes trucs que j'ai appris sur LinkedIn pour capter l'attention machin un truc patati pas je les ai appliqués sur euh, le cold email ça marchait bien et puis après j'ai été sales chez la liste euh, fin 2020 euh, tout 2021 presque donc tu vois euh, la bande bon bah je l'ai vécu parce que je vendais une solution de j'étais chez la liste on accompagnait les clients etc etc et euh, et du coup pour moi ce qui faisait que ça marchait pas il y a plusieurs raisons côté sales Déjà la principale c'est qu'en fait les sales Ils sont pas hyper bons Pour se mettre à la place de leurs clients et donc du coup Avoir un copywriting en tout cas une approche Qui fait que genre le client il se dit Ok c'est intéressant tu vois tu parles un peu de moi Tu me parles de vrais problèmes et tout tu le disais tiens Mais souvent ils donnent des trucs un peu random et tout euh, et moi j'ai fait des séquences où il y avait zéro personnalisation et ça marchait bien je pense pas que le fait que tu perds un de ouf ça veut dire que tu connais bien ta cible et tout ça c'est des trucs qu'il faut genre complètement euh, séparer, tu vois juste bien connaître sa cible bien adresser un problème des fois envoyé des séquences d'emails, ça faisait euh, six lignes et c'était en mode bon bah j'imagine que tu es en, en tant que de si as ce problème là et écoute moi je peux t'aider à résoudre est ce que ça t'intéresse pas si cet si c'est à ce problème là let's go, on, on en parle faut juste bien comprendre sa cible et insister sur le bon pain, tu vois. et ça je pense que déjà les sales le euh, le connaissent pas donc je sais pas s'il faut jeter la pierre. Je pense qu'il faut jeter la pierre sur les sales et sur le marketing parce que après c'est aussi la boîte qui doit former les sales qui doit leur expliquer OK c'est quoi notre SCP, c'est quoi. Après c'est comme quand même délicat le marketing. Alors tu lui as dans le
2: sens où c'est eux qui doivent amener les inputs marché quoi. Bah c'est pas un sales qui fait la user research, tu vois. Ouais. Bah normalement le sales, c'est lui qui est le plus en contact par rapport au marketing avec les clients
1: moment s'il est nul, il est jamais en contact avec le marché et puis au début, il est pas en contact avec le marché, tu vois. Je pars du principe genre tu rejoins une boîte, on va te former, on va t'expliquer euh, comment ça fonctionne dans la boîte, c'est quoi le marché, c'est quoi l'ACP. Si on t'a mal formé, bon bah déjà t es, t es, tu pars avec une balle dans le pied. Tu vois. donc euh... bah En vrai, le, le marketing n'a jamais formé le Sales en bon, passant, ça, ça n'existe pas, ça, ça dans un monde parallèle peut-être. Normalement, enfin en tout cas pour moi, dans la boîte, il y a ceux qui, ceux qui connaissent mieux le marché, ça doit être un peu la team market parce que c'est leur objectif de faire du contenu. Je suis d'accord avec de, ça. De c'est pas parce que c'est c'est pas parce que ça se dans fait le pas le modèle idéal de, de ouais, pas en,
0: vrai. Vrai, en, vrai, en vrai en vrai ça n'existe pas mais mais en vrai il a la raison sur le fait que ça devrait être comme
1: ça en fait et ensuite il y a aussi les vieux de la vieille dans la boîte qui ont de l'xp les sales et tout qui ont pris des baves qui ont su se relever et qui commencent à connaître le marché aussi parce qu'au bout d'un moment ils sont face à au marché de plus en plus et donc ils comprennent tu vois Genre, je ne sais pas le head of sales des trucs comme ça mais euh, mais la, ouais mais là bon. tu
2: soulèves un vrai truc quoi parce que en vrai ça existe les trucs tru de marketing qui connaissent le marché sauf qu'ils vont te pondre des vieilles fiches persona, euh, user laisse avec ouais bah le mec qui roule en mercedes machin ça que ça dalle quoi. et tu vois le, le, et du coup ils peuvent te filer ça mais le sales il va arriver en mode ok oui, super, mais non sais, mais tu... que,
1: du coup ça fera un, un marketeur qui te file ça il connaît pas son marché est ce que tu vas sur le sales navigateur et tu vas mettre filtre et il a une voiture en mercedes et il gagne de 40 000 euros par mois non c'est pas ça tu vois c'est pas ça qui fait qu'il va acheter un truc ou quoi que ce soit ça existe même pas je sais même pas des filtres ça, en fait ça sert à rien hein. il va juste se dire ok bah, Enfin, je sais même pas ce qu'il va dire. D'ailleurs, le pauvre, il a des informations qui lui servent à rien. Ah, mais c'est là où euh, toi, euh, t'as un gap. C'est-à-dire que l'équipe marketing, comme ça a été biberonné, truc, upspot persona, machin,
2: toutes, les, toutes ces conneries-là, t'as les fiches persona useless. Je sais même pas comment c'est créé ces trucs-là parce que tu, tu, es, c'est ça. Ils sont tellement useless la plupart du temps que tu dis ok, ça n'importe rien quoi. Ah mais, je pense l'équipe marketing se dit, on a fait notre job. Tu en as fait c'est bon, on a fait nos trucs persona, machin, bla Et en fait, quand tu vois sur la réalité terrain, tu vois qu'en fait, ouais, mais ça ne, ça sert à rien. C'est pas applicable.
1: C'est, c'est, c'est juste un truc. Que tu mets au mur comme ça mais que personne n'regarde quoi je suis d'accord avec toi mais juste c'est pas parce qu'aujourd'hui ça se fait pas que c'est parce qu'il faudrait faire tu vois? je pense qu'aujourd'hui du coup peut-être alors si tu penses... enfin si toutes les boîtes font ça elles se trompent en vrai marque eux il doit connaître son marché sinon comment tu fais une bonne ad comment tu fais un bon contenu comment tu fais plein de choses Genre, si tu comprends pas à qui tu t'adresses c'est c'est un peu chaud tu vois et plus après les les anciens c'est sont de la bouteille et tout mais, mmh. euh, mais là je peux même mettre dans la dans la tête d'un mec qui commence à lancer sa boîte d'une nana qui commence à lancer sa boîte au début, n'as pas, pas, pas parlé à 12 000 clients, donc la seule chose que tu peux faire, c'est de la user research, c'est faire un peu de market et tout. Donc, euh, donc déjà, le problème, c'est ça, c'est qu'ils écrivent pas des bonnes séquences parce qu'ils connaissent pas vraiment leur leur SCP, ils ils savent pas à qui ils s'adressent. Qu'est-ce qui fait que le mec il va se mettre en motivation, euh, en, en mouvement, pardon C'est quoi ces vraies motivations profondes et tout Ensuite, il euh, y a aussi le problème de ce qu'on disait, bah ils font la, ils font la ils pensent que les gens euh, euh, Personnalisation égale bon email, tu vois Alors que c'est pas vrai. Tu peux juste écrire Hello Laetitia. Si ensuite la la, la, la phrase d'après elle pas répond parfait à ton besoin, tu arrives en plus au bon moment, enfin plein de choses, t'as pas besoin de personnaliser, etc. Tu vois. Et ça, moi je me souviens qu'au tout début je me perdais là-dedans et je me disais vas-y, ce serait incroyable que je scrappe Welcome pour savoir qu'il est en train de recruter ça et puis euh, matcher ça et envoyer une séquence en lui disant que euh, j'ai parlé juste avant à son collègue et donc du coup tu vois il y a des variables y avait des variables de ouf dans tous les sens. En fait ça sert à rien. Faut juste revenir à l'essentiel, c'est de quoi il a besoin c'est quoi ses vrais problèmes et écrire des séquences sur ça ça c'est le gros gros du problème et derrière bah on, quand on a commencé à en parler c'est que du coup bah en fait les boîtes euh, elles savent pas à qui elles s'adressent. comme elles savent pas vraiment à qui elles s'adressent, elles ont un positionnement qui est pas ouf comme tu as un positionnement qui est pas ouf tu peux être tu peux faire tu peux avoir le meilleur celle du monde il arrivera pas avant ton produit etc etc tu vois. Et en plus pareil C'est si un mauvais positionnement et que tu comprends pas bien ton marché tu vas pas développer un bon produit ou une bonne solution ou un bon service pour elle tu vois donc en plus, t'as un mauvais produit, plus un mauvais positionnement, plus des celles qui connaissent pas leur ICP, donc tu commences à faire des séquences qui sont Ça fait, ça sont ça dupes, fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là. Mais non, mais bon, je prends l'extrême, mais en gros, il euh, y a des. En vrai, euh, souvent quand tu creuses, c'est pour ça que souvent, en plus, on, on s'en parle et tout. Mais tu vois, y a, tu vas avoir un client qui va venir, te, ou un client ou une personne qui t'envoie un message en ligne Ils disent que tu peux m'aider. Tu l'aides un peu. Tu commences à regarder les séquences. Ensuite, tu le challenge. Et puis tu te rends compte qu'au market ça va pas. Et tu te rends compte que le positionnement il est pas clair. Et tu vois, en vrai, le vrai problème c'est que c'est souvent ça.
0: Hein. Oui, bah, d'ailleurs, nous c'est un peu notre problème parfois. Tu sais pas, tu sais pas comment. Enfin, quand t'as des problèmes de, la plupart des gens ils arrivent à un problème en disant, euh, je sais pas, euh, on a des problèmes, on n'arrive pas à prendre des rendez-vous. Tu sais jamais si c'est vraiment parce que les 16 ne savent pas faire contre les accroches, si c'est une question de positionnement, si c'est une question d'outils, etc. Donc à chaque fois, tu es obligé de faire une espèce d'investigation. Bon, franchement, aujourd'hui, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que. En fait, j'ai rien que justement, toi, tu réponds à cette question-là, parce que, euh, genre, euh, Alex, parce que. Ouais, parce que, en fait, genre, moi, je me dis, c'est quand même fou, parce qu'on n'a jamais eu autant d'outils dans notre vie. Pour être des dingos de l'Autriche, genre, Genre, non, mais vraiment, tu vois, genre, tout à l'heure, il rigolait, il me prenait pour la mamie du sales, mais attends, en vrai, non, mais c'est. Non, mais.
1: Hey, il y a le droit de des fois sur les villes Ouais, Marwan, il a dit que Laetitia, c'est la mamie du sales. Hey, j'ai pas dit ça, moi. <rire> bon, c'est plutôt la, la, la boomeuse du sales, hein, je crois que c'était plus ça. Alors qu'en plus, à chaque fois, je dis, ouais, Laetitia, c'est la big boss et tout, genre, allez écouter son podcast. <rire> ah, bah, ah, non,
2: non, non, ça,
0: là, ça, là, mais, non mais, mais quand je dis. Non, mais moi, après, j'ai pas de problème à dire que je suis une boomer, hein, aucun problème, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, mais. En fait, tu vois, genre, avec l'IA, là, euh, je pense que vous le connaissez, genre, euh, Laurence et Barrec, Max, Max, bah, tous les gens de, de mon collectif euh, Winning by Design France, là, ils ont, par exemple, ils, là, ils ont des outils, mais de malade mental qui te permet d'avoir une information, mais tellement chirurgicale sur des comptes, c'est un truc que, mais genre, enfin, jamais on n'a pu avoir. Mais en vrai, je suis en train de me dire c'est incroyable ce que l'IA permet de faire en termes de connaissance de, de ton de potentiellement ton persona ou de tes comptes, mais je ne suis pas sûre que ça va résoudre le fait que ça va faciliter en fait le fait d'avoir des rendez-vous tu vois genre on a ça on a tous les outils qui nous permettent d'automatiser on a tous les outils qui nous permettent d'aller plus vite d'adresser au bon moment et ça j'aimerais te poser une question donc comment on fait pour que ça marche en fait parce qu'en fait on n'a jamais été aussi outillé moi j'ai l'impression que finalement on avait des meilleurs résultats quand on avait euh, euh, genre je sais pas Gmail quoi <rire> Tiens, genre... ah non, je, je...
1: juste avant que tu répondes Alexandre moi, j'ai bien envie de compléter, tu vois, un peu la, 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 la question de Laetitia pour que, comme ça, tu, tu nous fasses ta masterclass. ça, je vais
2: être bien dans la sauce, là. <rire>
1: <rire> comme ça, on va voir si t'es bon ou pas. Non, non, en vrai, on sait tous que t'es que chaud. Mais, bon, euh, je commence bon. à être sûr, là. Mais en gros, ce que, ce que Laetitia, elle dit, c'est que pour moi, il y a un autre aspect, et du coup, je ne l'ai pas mentionné, c'est pourquoi, pourquoi est-ce que ça marche moins et tout, c'est que les gens aussi, ils sont lassés, tu vois, genre juste, ils en ont marre. Ils en ont un peu marre, ils veulent qu'on crée des vraies relations avec eux Donc quand ils reçoivent une séquence, ils disent vas-y c'est bon Lui m'envoie une séquence qui sert à rien etc Plus, moi ça m'arrive tout le temps Mais j'ai pas envie de parler à un sales 30 minutes pour qu'il me raconte sa vie Et qu'il me parle de son outil genre Envoie moi des accès, je me connecte, je regarde Le tool, si c'est bien foutu je vais comprendre ce qui se passe Et puis après j'aurai envie de parler un petit peu
0: Oui mais ça ça peut marcher pour certains outils tu vois ça peut pas marcher, surtout, tu vois. Genre, euh, en vrai, ça marche ah, une, pour des
2: tu outils. Tu prends une scène Tu prends une SN, tu vas pas lui dire, prends. Ouais, tu on vois, genre. Tel, dans... euh, tout seul, euh, chez toi, voilà. euh, ouais. gratuit.
0: Et même... Franchement, toutes les solutions, même aujourd'hui euh, sur lesquelles j'accompagne, tu as besoin quand même d'un minimum de size. Mais par contre, genre, juste, tu vois, par exemple, ce que tu dis, c'est extrêmement. Après, euh, juste, par exemple, on parlait tout à l'heure de Breakhold. Tu vois, lui, il a créé un super outil qui permet en fait d'avoir des interactions euh, sur LinkedIn, sur Twitter. Bon, Twitter, c'est plus pour les US, mais on va dire sur LinkedIn. Et de te permettre d'avoir vraiment en fait ton CRM, ta visibilité pour faire tes emails. Et ton... Mais tu vois, genre, moi, je vois des choses parfois. Mais c'est pas évident, hein, je critique, mais voilà, c'est pas évident. Où tu vas avoir des gens qui vont, qui vont voir leur cible, tu vois, qui quoi, qu a, qu a fait un poste Ils vont dire. C'est très intéressant, Julie. Ils ont l'impression qu'ils ont une interaction. Et après, ils vont lui écrire un mail. Et moi, quand je vois ça, je me dis mais nope, nope. Il ne faut pas faire ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a l'outil. C'est génial, tu vois, de pouvoir avoir au même endroit la possibilité d'avoir tes réseaux sociaux, faire ton mail, faire ton call-call, tout en même temps. Sauf qu'en fait, c'est... C'est pas ça, en fait, qui compte, en fait. En vrai, c'est le savoir-faire vraiment derrière qui est l'approche... Et savoir faire des accroches, savoir faire tu vois. Euh, voilà. Même si je suis pété en accroche LinkedIn, mais. Vas-y
1: Alexandre, on te laisse avec ça. Maintenant, donne-nous ah, la méthode ultime. On je attend. note, on est à quel... Allez, On a combien là On est à. Euh, avant, à 32 minutes, je ferai un petit extrait et puis on enverra ça en mode masterclass, Alexandre. <rire> voilà, il bon, y a déjà des trucs sur lesquels faut faut qu'on vienne hein, sur le constat, toi.
2: Le, Déjà en, en France par rapport aux US, parce qu'il hein, y a euh, quand des trucs, faut faut qu'on soit complet, là, faut qu'on soit exhaustif, hein. Même, on ne pas laisser comme ça les gens euh, avec des, de la moitié des infos. Euh, déjà, quand tu regardes des trucs US sur la prospection et vs France, euh, aux US, j'ai l'impression que personne automatise le bordel et tout, et que c tout se fait à la main, quoi. Il n'y a que en France, j'ai l'impression que les mecs c'est fou furieux sur l'automation et qui partent de l'idée qu'il faut se il famer comme des gros sales. Euh, et, et, mais euh, parfois, quand tu vois les retombées de certaines campagnes, tu dis, mais en fait, ça sert tellement à rien, euh, vous, dans votre situation, là. Vous avez 10 pécores qui vous répondent euh, positivement, euh, sauf que tu as envoyé 1000 mails euh, de spam, là, pour, pour avoir 10, 10, 10 pécores. Et si ton marché, il n'est pas suffisamment euh, profond, ben, bah, quand tu as fait les 1000, qui suis-je à faire plus tard, là euh, Si tu pas d'autres euh, euh, milliers de boîtes à aller spammer, Bah en fait, tu es, es foutu, ce qu'il va falloir reparler, ces mecs-là. Et après, qu'est-ce qui va se, se passer ils, ils,
1: euh, ils vont t'épingler. C'est que pour choper les milles, t'as mis du temps hein, Parce que tu vois, t'as fait ton ouais, strike, bah, tu t'as faut, faut... Okay, clean ton non. machin T'as fait un autre outil, bidule machin chouette T'as upload dans ton HubSpot, dans ton, dans, ton dans ton CRM Enfin tu vois genre, il y a un, un investissement de ouf Pour qu'à la fin, comme tu dis, il y ait des rendez-vous ah, si, si je prends l'exemple de mon podcast toi, les, les épisodes je pense, qui,
2: me, qui sont le plus, les plus écoutés les, les, les retours qu'on me fait le plus Ça va être sur les épisodes où t'as des dingueries d'automation Tu sais les trucs, techniquement tu dis Ça va vous servir à rien, mais euh, c'est cool, c'est usine à gaz et tout. Ça fait de l'IA, des trucs, des machins connectés tout bordel. Et tu te dis, oh, mais c'est incroyable, mon truc est automatisé. Et tu sais, en plus, c'est un peu chelou si que tu te dis, bah, si votre bordel est automatisé, bah, du coup, on bah, va vous tèche après. Euh, tu installes le, le système et après, tu dégages parce que du coup, tu, tu sers plus rien parce que ton, ton merdier est automatisé. Donc en fait, tu tauto euh, vire de, de la boîte, toi. Donc euh, le, le move est pas forcément hyper intelligent, quoi. Euh, et j'ai l'impression qu'il y, y a que en France que tu as cette obsession un petit peu de l'automation euh, et tu prends pas, enfin, qu'il y a peu de boîtes qui, toi, je le vois dans mes clients, hein, euh, parfois ils, ils ont un, un petit marché et ils bloquent sur Ah mais ça on peut pas euh, automatiser et tout vais, bon, sans couilles, on s'en va que vous pouvez pas automatiser pas t'as 200 300 boîtes que tu vas les targeter euh, on va perdre de la pertinence en approchant ces boîtes là en automatisant enfin euh, c'est complètement stupide <spaghetti> hein, vs en contacter 10 correctement le, tous les jours et en fait en ayant une approche correcte tu auras une pertinence de message beaucoup plus importante euh, et en fait euh, bon, donc déjà c'est le
1: premier euh... constat quoi et c'est vrai qu'aux US, je vois pas trop des mecs faire euh, des screens de genre workflow de malade automation, je suis un ouf, j'ai fait une séquence en 14 étapes euh, avec 12 scénarios différents et tout, sou... enfin, en vrai, ces contenus-là, je les ai vus beaucoup en France. Hein, où as des mecs... Non,
0: en fait, ils font... eux, ils font des screens sur leurs sur leur... Sur leur mail ils font des screens sur leur mail. Ils font des gros screens sur leur mail. Voilà, ce mail-là, il a marché. Euh, et tu sens que c'est un mail qu'ils auraient pu envoyer qu'à une seule personne, tu vois. Et d'ailleurs, ils ils font ils sont des font tu sais, des concours genre. Euh, je lui ai dit lui euh, ça parce qu'il a j'avais vu qu'il avait fait ça etc etc ah c'est super nain tu vois ils se font des concours et ils rigolent là-dessus. Franchement je rêverais trop qu'on fasse ça en France tu vois genre qu'on se fasse des concours de mail. ce
1: serait trop stylé. Les gens, ils sont focus sur ce qu'ils envoient plus que sur comment ils l'envoient tu vois. Nous on est, on est très focus sur comment on l'envoie et tout. Et puis je me souviens que quand j'étais chez liste il y avait des gens qui voulaient pas comment c'est la prosp parce que ils avaient pas leur leur truc automatisé connecté pour envoyer des séquences et on récupère l'icebreaker mais comment ça marche Genre ils j'aurais été focus sur le comment alors qu'ils auraient juste dû se dire bon vas-y j'envoie des emails enfin moi je fais j'envoie plus d'emails à à, à, en automatique je fais tout parce que j'ai des petits process ça me prend pas de temps et...
2: Ouais, et puis en vrai quand t'as pas besoin d'un volume de ouf euh, et puis tu perds dès que t'es sur des tiers euh, importants tu vois enfin des des comptes importantes tu veux pas faire n'importe quoi envoyer n'importe quoi tu vois euh, et puis en vrai si t'as pas le, le, le besoin de faire du spam et que t'as pas le marché suffisant par exemple nous nous on pouvait le faire à l'époque euh, quand je travaillais chez Lewak parce que t'avais un renouvellement du marché qui était un peu infini donc même si tu faisais n'importe quoi t'avais tellement de boîtes qui se créaient et qui allaient recruter des gens dans le futur que tu pouvais faire le, le gros sale faire n'importe quoi faire des dingueries envoyer n'importe quoi à tout le monde là euh, maintenant je pense que ce serait quand même euh, plus compliqué mais as encore, toi, quand as ouais. pas un marché comme ça qui est énorme euh, tu, tu peux vite te griller. Euh, et tu vois, c'est pour ça que tous les, tous les petits clients, euh, tu vois, que tu as parfois au début, quand tu te lances en free, où les mecs se sont hypés sur le Lot Reach et tout le bordel, ça, ils viennent te voir en mode ouais, putain, faut qu'on fasse la prospection, machin, etc. Quoi. Et donc toi, tu es là en mode ouais, vas-y, euh, je, je vais faire un petit billet pénard quoi. Euh, sauf qu'en fait, tu euh, t'imagines pas trop le futur pour eux, parce que tu te dis, ok, en fait, là, on va faire un truc ensemble, euh, je vais te choper peut-être 1000-2000 boîtes mais en fait quand on aura fait les 1000-2000 boîtes euh, qu'est-ce qu'on va foutre derrière Bah ben en fait on va rien foutre parce que j'aurai pas des nouvelles boîtes à aller travailler du coup on aura chopé tu vois je sais pas 10, 15 20 boîtes et tu seras content sur l'instant T euh, sauf que deux mois après tu seras dans la sauce euh, et, euh, et là moi je serai parti parce qu'on aura terminé la collab et du coup, et du coup toi t'as pas t'as ce manque de maturité tu vois où tu te dis quand, quand tu pousses un peu plus loin tu vois vite en fait les limites de faire n'importe quoi avec la prospection parce qu'en fait si t'as pas le marché qui va bien euh, bah tu dis en fait ouais c'est pas adapté à moi et ça a pas de sens que, que je fasse une usine à gaz pour finalement avoir des taux de retour
1: relativement faibles. donc ça c'est ça c'est le premier point quoi. et après le deuxième un point qui avait aussi euh... ce que tu dis parce qu'on pourrait croire que du coup quand tu contactes un prospect qui répond pas à machin genre tu peux plus le recontacter tu peux toujours le recontacter mais juste tu laisses une sale image et puis en plus la ouais. première séquence où tu as eu cinq 6 emails où tu as tout donné bah, les, les prochains emails que tu envoies tu sais plus trop ce que tu vas dire et tout donc en vrai c'est pas que tu as une chance de faire mouche mais en tout cas la première chance c'est là c'est la meilleure pour réussir enfin je sais pas si vous êtes d'accord un peu avec
0: mmh, carrément ouais, ah ouais carrément. Carrément.
2: Bah, tu veux pas, pas laisser avec une mauvaise image et qui qu se rappelle de toi comme ok lui c'est le spammer qui revient tous les 6 mois et, et franchement
0: moi, avant je le faisais en fait moi franchement la vérité je le faisais hein. et tu vois c'est toi qui m'as fait un peu avancer là dessus euh, genre euh, euh, Alex c'est à dire que moi la vérité avant je disais bon Ok, j'ai mon CRM. J'ai envoyé, euh, genre, euh, des séquences à euh, des, je sais pas, on va dire à des RH euh, Bon, elle m'a pas répondu à mes séquences de 5 emails, call cool, call. Cool. Bon, parce qu'aujourd'hui, on fait du multicanal, etc. Bon, allez, dans 3 mois. Petit nurturing semblant-semblant. Euh, <rire> et allez, on, on refait, une autre, refait une autre campagne un peu différente, of course, mais tu vois, genre... Mais, oh, mais en fait, tu fais comment, tu vois Parce qu'en fait, la DRH de l'NG, tu peux pas la laisser tomber, elle est dans ton en vrai, en vrai, il vrai. Tu faut Il faut que tu te rendez-vous, quoi qu'il arrive, tu vois. C'est ça qui est complexe, mais tu vois. À, à Il faut faut que tu
1: et euh, et j'en avais parlé, du coup, je crois, dans le premier podcast. Mais par exemple, bah après, je dis contact avec des nouvelles approches en mode, euh, vas-y, on est en train d'écrire un article de blog, on a besoin de ton expertise. Mais en gros, j'essaie de te rentrer en contact avec elle, mais genre différemment ouais. Ouais, ouais 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 en dehors du sales. ouais mais du coup c'est c'est c'est
0: en ça que ta, ta compétence marketing elle est stylée tu vois moi j'ai enfin tu vois genre parce que tu vas avoir cette approche là mais moi je te dis c'est Alex en fait la dernière fois dans mon podcast il a dit moi par exemple Genre, euh, ouais, je t'ai envoyé une séquence, euh, tu m'as pas répondu. Euh, si j'ai pas un truc intéressant à te redire, je te recontacte plus. Et tu sais, j'étais un peu genre, ah, oh, oh, oh ok. Tu <rire> sais, genre, je. <rire> tu bah, bon, écoute. <rire> non, mais du coup, en fait, je vais te challenger. Est-ce que c'est vraiment possible dans l'échelle d'une boîte Parce que tu as. Enfin, tu vois, tu as, 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 as une liste de boîtes, il faut que tu les contactes. Faut faut... Enfin, enfin, en fait, ton approche, elle est hyper quali, elle est géniale, c'est ça qu'il faut faire, mais est-ce que c'est vraiment réaliste est-ce que la DRH DRHDNJ, après, tu pas obligé de la remettre dans une campagne tu vois
2: Mais non, mais tu vois, là, si, on, si on creuse un peu de sur, sur ces trucs-là, je pense que tu as plusieurs enjeux, tu vois, avec les, les clients, ce que j'essaye d'appliquer quand on fait des trucs un peu euh, au global. Euh, tu as le système d'acquisition, donc plus, tu vois, comment on va choper un peu du pipe, machin, etc. Enfin, ou tu sais, comment on va rentrer en contact avec certains prospects. Après, tu peux avoir des enjeux, tu vois, ben, avec un système un peu de maturation, c'est-à-dire, ok, si je tombe au mauvais moment, ou si en fait, je ne peux pas détecter le bon moment quand il y a un besoin. Et ça, c'est la vraie problématique quand tu des boîtes de type SN ou autre etc où en fait tu veux positionner du monde au sein d'une boîte tu, tu, tu sais jamais quand il y a un besoin parce que c'est les trucs en interne quoi. Tu sais, donc si t'as si pas le signal en interne qui te dit tiens salut machin là il y a un besoin faut qu'on se parle maintenant euh, la plupart du temps tu vas tomber au mauvais moment quoi, euh, et donc tu, as, tu peux mettre en place soit des systèmes un peu de, de nurturing que je, que je vais appeler du coup système de, de maturation où tu vas essayer de caler euh, ton prospect quelque part euh, pour pas qu'il t'oublie et du coup quand il y a un besoin il va pouvoir revenir automatiquement vers toi parce que tu restes dans son scope de considération quoi. Et et après, tu auras le système de closing derrière, tu vois, de conversion. Euh, et donc, par exemple, sur ces prospects-là, c'est là où le marketing peut faire des, des assets intéressants. Tu vois. Euh, par exemple, si tu regardes la newsletter que j'ai aujourd'hui, euh, elle a été pensée comme ça. Parce que le but de la newsletter, c'est de faire un, une séquence evergreen. C'est-à-dire qu'en fait, tu sign up, tu reçois la vidéo 1 jusqu'à la vidéo de, de fin. Hein, euh, tu vois, qui peut être, je sais pas, moi, la centième, la cent cinquantième. Je peux faire le truc un peu à l'infini. Euh, mais l'enjeu, c'est qu'en gros, tu vois... le le, 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 les prospects continuent à être meurtrés un peu par ce truc là et quand il y a un besoin à la fin ça devient tellement évident que bah, ok là j'ai un sujet là dessus bim c'est no brainer de, tu peux, de, de tu peux, fait tu fait peux fait préciser
0: quand tu, précises quand tu dis evergreen c'est à dire quoi c'est à dire qu'en fait en gros n'importe qui qui rentre dans ton, dans ton pipeline recevra la première vidéo en fait que t'as faite
2: Ouais okay. c'est ça c'est un truc qui
1: ne meurt pas euh, dans le temps normalement tu Ouais mais
0: vous en parlez, vous en parlez comme si c'est normal mais enfin tu vois genre
1: Ouais mais moi je suis inscrit donc je savais de quoi il parle <rire>
0: Enfin tu vois les gens ils font pas ça enfin tu vois genre euh, ok ouais. tu vois genre ok En fait ce
1: en qu'il fait, qu fait c'est qu'il a une séquence tu vois et en gros euh, toutes les semaines s'il si, ajoute une, un email Bah même si je me suis inscrit enfin moi si je suis nouveau je m'inscris je vais recevoir l'email 1, 2, 3, 4, 5 et puis lui il continue à en ajouter tu vois et après, donc, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que le, le moment où il y a un besoin, la personne, elle pense à toi. En vrai, bon, ça c'est vrai, mais dans la vérité, euh, il faut quand même venir un peu la titiller et tout. Moi, je pense c'est plus au moment où tu sens qu'il y a un truc, genre, euh, je sais pas, ça fait sept euh, fois d'affilée qu'elle ouvre ton email, j'en euh, sais rien, qu'elle clique sur un lien, elle a téléchargé deux ebooks. Tu vois, il y a des petits signaux comme ça aussi, tu peux te dire, ok, là, je, je peux me permettre un peu de la recontacter en lui disant, coucou, euh, la drh de NJ. Ça commence à ouvrir plein d'e-books plein e et tout. Euh, pourquoi t'es <rire> intéressé, intéressé par la -employeur, tu vois genre, je sais pas. Après, DRH, on prend quand même la pire cible de, de la planète.
0: Oui, mais en fait, justement, moi, la, la, la raison pour laquelle je prends cette cible, c'est que c'est la plus difficile. Donc, tu vois, les personnes qui écoutent, ils se diront, euh, tu vois, si on trouve des solutions Ça, pour catégorie.
2: eux. Euh, là, vous me mettez genre, dans la gigasauce, là. <rire> de
0: toute façon, on... tous les
2: trois, tous les trois, tous les trois,
0: tous les trois, d'ailleurs, en fait, on doit remarquer, hein, tous les trois, on a bossé sur ces cibles. Hein.
2: Tous ouais, les trois. Vrai. Mais c'est les cibles. Mais
0: c'est super dur. Oh my god! Que
2: les, les, les RH, c'est un autre game.
0: Franchement, il faut avoir de la créativité, il faut avoir de la patience, de la résilience. Il ne faut pas avoir d'égo. Il ne faut pas avoir d'égo. Il ne faut pas avoir d'égo. <rire> faut pas, faut
1: pas <rire> c'est parce que cette cible-là, pour que les gens comprennent, elle est genre harcelée. Tu as les candidats, as les, les ESN, les machins, les trucs, les bidules, les chouettes en interne. Personne ne respecte trop un recruteur ou un DRH parce que, genre, on se dit, oh, vas-y, c'est un job facile, <rire> c'est des ressources humaines. C'est ça,
0: c'est super dur. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils ont plein de trucs à faire. Non, c'est super dur leur métier.
1: C'est une, une ah, galère. Enfin. Et moi, cette... elle m'a mis en pelle. Et, tu vois, je venais de l'AMLIS, on faisait des séquences de ouf, j'avais des perfs de malade. J'arrive chez RFT, on lance des séquences, 50% de taux d'ouverture. Je me dis, ouais, oh, qu'est-ce qui se passe On a un problème de délivrabilité. <rire> je ne on, a... on a un problème de. On est sur le marché du recrutement, mon gars. <rire> on commence à réfléchir à des trucs, tu vois, on améliore des choses. On faisait des vidéo personnalisée par personne genre en mode, on avait tout un petit process euh, j'ouvrais le loom je faisais un record, j'allais sur leur page welcome ouais il y a des problèmes sur ça, bam 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 on peut des tac, tac 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 tu vois, on leur envoyait les vidéos on faisait 15% de, de de reply tu vois mais c'est nul comparé à Si je fais ce même process-là Sur euh, les fondateurs euh, CEO De trucs de je sais pas quoi sur une, sur une autre target en fait Sur les RH ça marchait pas Mais c'est aussi ça qui a fait Que j'ai commencé à me dire Ok bah là en fait Juste le sel comme ça Ça marchera pas Donc euh, faut venir coupler Avec du market et autres tu vois Et ça c'est un truc Que je vois pas beaucoup dans les boîtes En gros euh, J'ai un peu l'impression Que tu vois le market Ils ont dit Bah maintenant on a fait notre taf Débrouillez-vous avec vos listes Alors qu'en fait Ils devraient travailler un peu Main dans la main tu vois
2: D'après il y a quand même Un autre truc tu vois sur le... Pourquoi ça marche moins C'est que, euh, comme tu disais, euh, ça prospecte comme en 2015. Et en 2015, tu prospectes euh, comme à Gros sale, en mode Ouais, est-ce que tu veux une démo Voilà mon calendrier, machin, bla, quoi. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations de partout euh, que si tu es un C-level, tu vois, qui a un petit peu de responsabilité, si tu commences à dire oui à toutes les démos de la planète, machin, parce que parfois, tu sais, j'avais euh, un 16, moi, qui j'avais changé à l'époque, il me sortait, Ouais, mais les, euh, les, les mecs peuvent pas te, te dire non et tout, parce qu'en fait, c'est leur job de faire de la veille sur les outils, les machins et tout, tu vois. S'il ne me prend pas la démo, s'il fait pas son boulot, euh, mais t'as envie de dire frérot euh, oui mais en, en, en soi maintenant non euh, toi sinon le, le mec euh, euh, il fait ça toute la journée Il fait que des démos avec tout le monde Ah bah oui bah faut que je fasse de la veille sur les tools et tout pour être un peu à la pointe là Au final il, il faut rien toute la journée Il fait que des démos avec des gens euh, Il avance euh, Il peut pas avancer sur ce sujet quoi Donc toi t'as as quand même un, euh, aussi un, un enjeu là dessus où, où, où évidemment si tu gardes la même posture commerciale qu'on qu pouvait avoir à l'époque euh, forcément c'est quand même plus compliqué de de, euh, de performer euh, comme, comme, on pourrait, euh, comme on pourrait le faire avant euh, aujourd'hui si tu as quand même besoin je pense de retravailler un petit peu la posture commerciale pour pouvoir faciliter les contacts avec les prospects et toi là j'ai eu le cas avec un client juste avant avec qui j'étais en workshop tu vois. Euh, et maintenant moi je leur dis à mes clients est-ce qu'on est clair que sur les, 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 les réponses on n'est pas en mode ça va bouquer des démos tout seul dans le genre -là, hein ça ça n'existe plus quoi. on est plutôt en mode avoir une interaction avec les gens donc du coup ça va répondre et à partir du moment où il y a une réponse il va falloir traiter les réponses et du coup reprendre la main de votre côté il n'y aura pas d'histoire de euh, je ne veux pas lui parler tant qu'il ne veut pas de démo quoi. Euh, et là c'est plus mon client qui m'a mis un stop. Il m'a dit non mais moi justement moi je veux pas entendre parler de démo machin etc c'est mort euh, parce que le démo après il va me demander le pricing ça va être une galère machin et du coup ça, ça va mettre sur ça va partir sur des mauvaises bases euh, et c'est la première fois que ce, ce truc là m'arrivait c'était moi qui me prenais le taquet en mode est-ce qu'on est au clair que c'est pas on va pas parler de démo moi je dis bah, ouais. ah, bah, les moi, je, bras, je, tous les jours moi tous les jours je lui dis oh, vas-y euh, t'as pas besoin de payer la presta. Ouais, je te fais euh, là sur, sur, <rire> <rire> C'est ensemble sans problème. Euh, <rire> mais tu vois, du coup, je pense que les, les Size aussi ont du mal à avoir cette posture. Euh, et je crois que le, je te l'avais raconté ça. Euh, Laetitia le, euh, sur l'échange qu'on qu avait eu ensemble chez Lowork à un moment donné nous chez Lowork on avait un, une problématique euh, parce qu'on avait du mal à euh, choper certains prospects et en fait au niveau sales bah, on leur propose les sales avaient plus une posture un peu SDR c'est à dire ils avaient l'habitude de traiter de l'entrant donc ils te prenaient un peu en mode bah, voilà euh, l'offre voilà, voilà, voilà ce qu'on peut te proposer euh, euh, voilà du coup combien ça coûte sauf que du coup quand tu vas chasser du prospect tu peux pas euh, ils s'en fout toi, au début tu euh, as besoin de lui, lui proposer un truc un petit peu plus intéressant et donc qu'on avait imaginé, tu vois, euh, euh, leur donner un feedback sur leur offre d'emploi. Parce que tu vois comment on avait beaucoup de données sur les offres d'emploi, etc. On pouvait faire des tests nous, sur le copywriting, etc. Tu vois c'était un truc qu'on avait commencé à mener quoi, pour voir un petit peu ce qui performait, ce qui performait pas, parce qu'il y avait des clients qui galéraient à recruter. Et du coup bah pour éviter de se prendre le, la sauce, tu vois, euh, on avait commencé à mettre ça en place. Et du coup c'était moi qui devais euh, être en mode copywriter offre d'emploi, tu vois, à vouloir euh, à faire des dingueries là pour pimper des, des jobs, tu vois, en mode
1: regardez c'est incroyable l l opportunité de malade et tout. C'est là où le marketing est intéressant, tu vois. C'est parce que, en gros, quand le tu commences à se dire, ok, quel asset je peux créer pourrait aussi venir combler des problèmes qu'il y a dans la vente et tout, tu vois. j'ai l'impression que moi, le marketing et les sales, ils se parlent pas. Genre, les marketeurs, je sais pas pour qui ils se prennent. Déjà, les marketeurs, ils commencent à se prendre pour des grosses donc ils ont changé de métier eux. Ils c'est devenu un peu hype d'être grosse bidule machin chouette, je sais pas quoi. Donc tout le monde est grosse alors qu'en fait, vas-y, t'es un marketeur et c'est très bien, tu vois. Et bon, j'ai un avis un peu tranché, mais pour moi, le gros c'est un peu c'est juste une méthodologie mindset et tout donc tu restes un mec qui fait du SEO t'es pas bros je sais pas quoi du du machin chouette mais tu vois les, en, en gros j'ai l'impression que là tout le monde se prend se monte la, la, se monte la tête genre les sales ils sont en mode non non mais moi je prends que des démos machin un truc comme ça et tout je suis un ouf les marketeurs ils sont en mode non mais moi je suis un gross et entre les deux tu as un gros gap et genre il y a plus personne qui fait euh, qui se qui, qui se parle, il y a plus personne qui fait du contenu pour aider les sales, les sales parlent plus remontent plus du feedback pour aider le marketing et genre euh, tu as juste des, des des équipes séparées qui font leur life euh, et qui ont leurs orgas avec le SDR, l'AE, le machin, le truc, le bijou, le chouette. Côté marketing, t'as le head of content, le head of du head of content, le head of SEO, le head... Of... Ouais, c'est n'importe quoi.
0: Non, mais déjà, déjà t'as ça, mais en fait, un truc qu'il a, qu a dit, et moi, qui me fait, Il y a aussi, tu vois, quand tu disais, on fait du sales comme en 2015, il y a aussi que le niveau d'information de nos, de nos potentiels clients, il n'est pas le même. Tu vois, avant, quand t'arrivais en tant que sales, tu lui, appre tu lui apprenais la vie, tu lui tu disais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, et... Et donc, du coup, pour lui, c'était important de te parler. Aujourd'hui, euh, tu vois, genre. Euh, il y a des DRH et des, des influenceurs LinkedIn, tu vois, genre, ils sont comme toi, tu vois. Genre, tu sais, ils, ils font des trucs de fou, ils sont aussi au courant de toi, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, en fait, en vrai, bah, ils, ont pas forcément envie de, ils ont moins besoin de parler avec toi. Donc, si t'as pas une super approche de ouf.
1: Ils L'information que HelloWork avait avec Alexandre, j'avais que eux qui pouvaient l'avoir. Donc en fait, tu vois, les boîtes. Ouais, Celle-là, celle elle était intéressante,
2: mais la difficulté qu'on avait, c'était que bah, moi, j'allais pas commencer à faire des calls avec toute la terre entière, tu vois, en mode, on vient un feedback sur votre offre, tu vois. C'était normalement que pour les clients, mais du coup, à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, il faudrait répliquer ça au niveau safe, tu vois, pour que eux puissent le gérer et pour qu'on puisse, au niveau prospection, faire un retour aux gens pour leur dire, ouais, je suis allé guetter votre annonce là sur Indeed, je vois qu'il n'y a pas de salaire, machin, blabla, tu vois, et en, euh, par rapport aux euh, données que nous qu'on a quand il y a le truc de salaire bim, ça améliore de temps derrière je vois que vous pitchez votre boîte dès le début avec des trucs ultra auto-centrés et tout euh, nous on a testé une autre structure et ça a tendance à beaucoup mieux performer là-dessus euh, et, et en gros lui dire bah, attends mec euh, euh, si t'as pas de candidature sur ton truc c'est normal je pense que ça peut valoir le coup qu'on discute ensemble et en fait comme il y, eu, il y avait tout un, un discours commercial à avoir derrière c'était aussi l'opportunité pour nous toi de, de prendre le, le, le mec en meeting euh, de lui euh, montrer comment il pouvait améliorer son offre et en même temps de lui évoquer d'autres euh, problématique pour lui expliquer pourquoi en fait tu vas galérer à, à recruter sur cette plateforme et pourquoi finalement on est meilleure alternative euh, mais du coup toi t'avais besoin d'avoir un genre de pont pour euh, amener ses prospects chez toi euh, et leur montrer que même si tu veux pas bosser avec moi au début on, on s'en fout euh, parce qu'en fait le, le, la, la matière que je vais te donner va être hyper intéressante par rapport à ta problématique du moment et je suis le seul à pouvoir te donner cette information là sur le marché parce que les autres ne font pas ça quoi. et comme nous on a les data machin derrière et tout euh, on, on sait ce qui marche et ce qui marche pas donc en fait si tu veux cette info viens parler avec moi et après en parlant on verra si on, si on bosse ensemble ou pas quoi. et en fait on n'a jamais réussi Internaliser ce truc là parce que forcément au niveau 16, ils n'étaient pas copywriters donc c'était pas, le, pas leur job numéro un de faire ça quoi. Mais du coup, tu vois ce qui fait que tu avais une posture commerciale où le 16 le, le était un peu une friction euh, à partir du moment où tu pas tout de suite convaincu de vouloir avancer euh, au niveau commercial quoi. Et du coup, ça c'était euh, galère euh, parce que euh, je trouve t'as as pas mal de 16 qui gardent cette posture un petit peu en mode euh, alors moi je suis là juste pour euh, être un passe-plat euh, démo quoi. Tu vois, je suis en mode euh, viens pour me parler quand tu veux une démo, mais en fait, viens pas me parler d'un autre sujet et tout. Si, en fait, je peux pouvoir répondre des questions. Hein. Euh, tu vois je, je suis pas expert de machin etc et en plus comme tu parles à des gens qui sont experts euh, terrain sur leur sujet euh, c'est compliqué tu vois de d'avoir de, une posture de enfin euh, d'avoir plus d'expertise que quoi euh, tu vois le, quand tu parles à un RH euh, et que t'es un sales euh, si t'es pas ultra rodé sur ton sujet tu vas pas lui, à, lui à, ouais, tu vas pas lui apprendre grand chose quoi mais du coup toi je trouve que les sales sont pas très équipés là dessus pour pouvoir avoir une approche où euh, ils vont être en, peu en, en mesure tu vois de proposer des des, des, euh, des euh, types de rendez-vous intéressants à leurs prospects et du coup même si tu n'es pas sûr d'avancer commercialement tu t'en fous tu dis ok euh, en fait ce serait débile que je dise non à cette personne parce qu'elle a, elle a des vrais trucs là à m'apporter là qui sont intéressants par rapport à ce qu'elle me raconte là et toi parfois c'est euh, des trucs euh, pas compliqués hein, mais toi tu peux prendre un, un cas client euh, tu, tu vas prospecter des gens similaires et, euh, et tu vas juste lui sortir Ouais, mec, euh, euh, on bosse avec machin, il y a été problématique. Si c'est un sujet, on a, on a réglé ça en faisant XYZ, on a eu tel résultat. Euh, si ça te chauffe, je peux, je peux te montrer ce qu'on a mis en place. Quoi. Et toi, tu lui parles même pas du produit, c'est juste en mode pff, Nous on a un truc qui marche pour régler telle problématique, on l'a fait avec quelqu'un qui est identique à toi. C'est compliqué de dire non si t'es dans, dans la même sauce. Tu vois, bah, par exemple, si demain. On nous prospecte, on commence à nous dire, ouais, tout le monde dit que c'est la sauce sur, sur le Twitch et tout, et moi j'ai trouvé la recette miracle là, sur votre marché, Et ça marche de ouf sur les DRH. Tu vas pas lui dire, ouais, bon, bah les couilles, hein, Bon les couilles, on bah la race, euh, j'ai pas envie de te parler, quoi, tu vois. Euh, tu, tu vas dire, ouais, bah attends, euh, si de vraiment as t'a le truc, faut qu'on se parle absolument, parce que là j'ai envie de voir les dingueries que t'as mis en place, hein, euh, et après peut-être que c'est à, ce, à ce moment là où tu vas pouvoir hein, introduire plus tard la démo, quoi. Mais toi, je trouve, il manque cette étape intermédiaire où le, la posture du size doit évoluer pour avoir une posture beaucoup plus consultative, euh, comme pourrait le, le faire les, les size d'Opspot aujourd'hui, quoi. Tu vois, par exemple, ils ont cette posture, très expertes ou c'est des sales mais euh, ils sont en mesure de pouvoir euh, conseiller tu vois euh,
1: et d'avoir vraiment une, une, une vraie posture de, de marketing tu sais que sur cette posture là moi je me souviens chez l'amlist j'avais l'impression que genre les CSM ils avaient une aussi bonne posture que nous tu vois en sales alors qu'ils étaient tellement tout le temps confrontés aux problèmes des clients, ils savaient faire des bonnes séquences et tout. Des fois, ça a closé des deals, genre de ouf, dans le support, tu vois. En fait, les, les, les CSM, c'était d'autres sales. Et du coup, bref, c'est une réflexion, réflexion un peu, c'est une parenthèse, mais ça, en, un sales, presque, ça devrait pas être. Enfin, il devrait avoir cette posture un peu de CSM de vas-y, je vais t'aider, tu vois, tu sais quoi ton problème, dis-moi, et puis j'ai l'expertise, je vais pouvoir t'aider, tu vois. Plus que, comme tu le disais. Mais euh, c'est voilà, pour ça que, que dans, dans les, dans les ventes complexes. Enfin, moi, c'était comme ça à l'époque tu avais souvent le CSM qui
2: rentrait dans la boucle au niveau des deals pour justement être en soutien sur, sur les trucs et, et apporter la valeur que le ne peut pas apporter quoi. Bah
0: même même je dirais même tu vois genre sur le sur le même tu vois sur les le SAS tu vois genre ça peut être pas forcément le CSM ça peut être même le head of product tu vois. Moi j'ai pas un deal que j'ai signé j'aurais pas eu mon associé head of product je l'aurais jamais closé tu vois parce que tu es sur des niveaux tellement élevés que tu as besoin vraiment d'avoir du produit, avoir tu vois genre quand un client dit, bah, moi, en fait, euh, moi, c'est ça que je veux, qu'il soit capable de décliner en trois fois. OK, le produit ne fait pas ça, mais voilà comment je peux résoudre ça. Tu vois Et ça, toi, en tant que sales, il te manque plein de choses. Euh, de... Lui, il a vu tellement d'utilisation d'utilisateurs de pro... de... que tu ne les as pas tous en tête. Donc, euh... donc de toute façon, entre la vente complexe, il va falloir forcément que tu intègres des gens, etc. Mais tu vois, genre... par contre, ce que tu dis sur le truc, parce qu'en fait, depuis qu'on a eu cette discussion, ça m'a fait pas mal avancer aussi également, tu vois, sur sur, sur comment j'accompagne mes clients et, et tu vois sur ce, ce côté de comment, -ce, un peu ce que tu dis, c'est je vends, euh, je vends pas un rendez-vous en fait, je vends autre chose qui me donne envie de parler avec toi et de me dire en fait, en gros, comme tu, j'aimais bien ce que tu disais, c'est euh, en gros, euh, au mieux euh, tu me trouves une solution à mon problème, au pire j'ai appris. Grave de trucs, là, dans l'occurrence, dans ton cas, avec euh, Hello Work, tu m'as appris à faire des meilleures offres, tu vois. Donc, ça, c'est stylé. Donc, t'as pas perdu ton temps. Mais par contre, en fait, je trouve que, bah, du coup, tu vois, on parlait d'outils. Mais en vrai, en réalité, si tu gardes ce truc-là, je trouve que c'est facilité aujourd'hui, dans le sens où, aujourd'hui, avec l'IA... Enfin, tu vois, genre, moi, j'utilise vraiment ChatGPT, euh, vraiment, pour la partie sales. En fait, tout le monde dit qu'il l'utilise pour le contenu. Moi, j'utilise principalement pour du sales que pour du contenu. Moi, j'ai toujours, toujours des accroches pétées, donc euh, vous comprenez que <rire> ça marche pas, mes accroches LinkedIn, ça va pas. Tu, tu fais quoi Je quoi, sais. Avec, euh, en vrai, bah, bah, en fait, c'est tout simplement, tu peux vraiment euh, bah, aller au enfin vraiment poser vraiment des questions qui t'accompagnent sur euh, ok bah j'ai tel profil de, de, de enfin euh, ou tel profil de, de type de boîte parce que par exemple quand tu dis des grands groupes ça veut rien dire des grands groupes ça dépend si c'est un grand groupe d'une industrie ça dépend si c'est du retail ça dépend si c'est des groupes avec des filiales etc, etc. donc parfois en fait ChatGPT GPT peut t'aider à, à avoir plus d'informations sur les gens qu'est-ce qui peut leur intéresser quelles sont leurs peines du moment etc donc en fait en gros ça te prémâche ton travail plutôt que de te dire puisque tout à l'heure tu parlais du marketing etc., qui font de la user research aujourd'hui tu as des outils qui peuvent, qui peuvent te faire une grosse partie de ça et qui peuvent être en gros les CS peuvent être en autonomie là-dessus tu vois euh, du coup moi par exemple aujourd'hui si j'ai une cible hein, actuellement par exemple je bosse euh, sur une cible qui est principalement DRH mais sur des boîtes plutôt grands groupes ETI grand groupe on va dire bon bah typiquement euh, je suis sur, du, sur, sur, des, sur un sujet spécifique de la RH. bah au gros sur ce sujet là euh, quel est le problème bah, de cette cible bon, de mon RH euh, recruteur de mon responsable recrutement de mon DRH tu vois je peux aller dans les niveaux parce que c'est pas la même chose si, si je vais chercher euh, j'ai des campagnes différentes si je fais un DRH mon DRH il va être intéressé par exemple si je prends le recrutement il va être intéressé par euh, les performances de sa team sur la diversité sur euh, voilà par contre si je à parler de la diversité euh, à euh, la recruteur là, qui a ses chiffres et qui comme un sales en fait, qui doivent rentrer euh, son nombre de personnes, elle s'en foutra de mon argument, elle a juste besoin de savoir que j'ai un pool de candidats hyper quali, etc. Bah, ça aujourd'hui, j'ai pété peut me dire, bah écoute, je peux lui poser la question. Dis-moi un recruteur aujourd'hui de telle boîte, etc. etc. et maintenant, tu as des outils qui vont beaucoup plus loin et ça te le donne. Donc, c'était juste pour répondre à ton truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vraiment faire des trucs de dingue. En fait, ça t'apporte plus la connaissance, c'est-à-dire que tu peux avoir une connaissance de dingue sur les gens.
1: Ouais. Je mets ChatGPT là cette connaissance-là. En fait, ChatGPT peut écrire ta séquence en vrai.
0: Non, 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 parce non, parce que après c'est enfin
1: non. Eh, vous, vous voulez que j'ai plus de travail vous? Non non. En fait non. On va parler dia là.
0: Franchement, je pense va. Je vais. Enfin, je pense que celui qui a beaucoup plus avancé là-dessus, c'est je pense Laurent, c'est Barek Mais moi, personnellement, je pense que je suis au niveau zéro en fait de ça. Tu vois, je bidouille, je pas commencé à dire que j'ai des promptes qui me permettent de. Non non non, j'ai pas ça du tout. Mais par contre, aujourd'hui. Ça me facilite mon travail. Euh, moi, la mamie euh, sales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je commence à aller chercher un premier segment, euh, bah, typiquement, je, je peux euh, facilement, bah, tu vois, genre là, je, je refais du sales pour une boîte euh, sur les sujets inclusion, diversité. Je peux très bien demander, enfin, voilà, OK, ce type de boîte. Comment je peux les approcher Et qu'est-ce qui pourrait les intéresser Quelles sont leurs difficultés Et chaque chapitre me donne des réponses. Elles ne sont pas parfaites. Mais avant, je, avant il fallait que, que je parle avec des gens pour l'avoir, tu vois. C'est un, un, une dinguerie dans, le, dans, dans, dans ton truc de sales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bim, je tape un truc, j'ai des informations. Il euh, y a peut-être deux, trois informations qui vont m'aider. Après, il faut que je la travaille, il faut que je la l'affine en, en discutant avec des gens, en confrontant. Mais ça m'a fait euh, 50% du travail, tu vois. Donc, euh, je trouve que ça peut être pas mal, en fait, tu vois, euh, par rapport à ce que dit Alex, d'avoir en fait cette approche-là, tu vois. Ça peut vraiment aider.
1: Ok, ok. Bah Alex, il allait déjà un truc avant qu'on on, s'emballe. Non, bah, j'allais dire, j'allais avoir plus, plus de travail à cause de vous, là. Il s'hésite de... Mais non, mais la putain, là, là, là. C'est fini. C'est fini, parce que, tu vois, c'est dur, quoi. Je titille parce que s'il était ça elle te dit ouais, il a des informations sur mon ICP. En fait, à partir du moment, c'est ce qu'on disait. Non. On sait qu'il a des bonnes infos, donc il crée les bonnes séquences, tu vois. Bah moi, moi je. Oui, mais toi pour avoir testé sur les séquences, euh, déjà. non ben, c'est euh, nul. Euh,
2: pourri, C'est pas, pourri, pas pourri. encore au, au niveau. Non, non. Mais je pense que si si t'arrives, à bien le roder Enfin, en gros, ça, ça remplace pas le. Ça va te faciliter ton job quand tu sais déjà faire ton job. Mais ça, il va pas te sortir des dingueries tout seul, toi. Il va falloir lui filer un cadre ultra précis, lui dire ok, je veux telle structure, tel machin, tel truc, tel machin. Donne-moi d'autres pistes ou je sais pas quoi. Et là, mais toi ça, euh, du coup en vrai, tu, tu peux pas faire tout seul en mode vas-y fais-moi une séquence et en fait il va te sortir un truc éclaté, euh, tout pourri. Euh. Enfin, non il non, c'est pour ça que 2015, c'est dégueulasse pour, quoi.
0: C'est pour ça que moi je pense que l'IA là où ça apportera plus de valeur sur la partie 16. Alors franchement je le dis maintenant, je pense que dans deux mois ça sera ça complètement changé parce que tellement ça va super vite. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi aujourd'hui à l'instant T, ça m'apporte plus sur de la recherche d'information sur mon personnage. Tu vois, genre sur ça, bah même tu vois 16 navigateur a hein, intégré, enfin tu vois genre 16 navigateur. Aujourd'hui moi tu, si tu me dis demain euh, la Guerre, c'est la crise économique. Tu as le droit de garder que seul, un seul outil. Je, je garde 16 navigateurs, tu vois. Genre, euh, ou Apollo en fonction de ma cible, tu vois. Mais c'est le seul outil, tu vois. Genre, je, je me débarrasse de l'Emly je me débarrasse de Surf, je me débarrasse. J'adore ces produits, tu vois. Ça me facilite la vie. Et je... Non, je préfère dire euh, pour les gens qui écoutent, ouais, NCRM, pour les gens qui écoutent, outillez vos sales, s'il vous plaît. Arrêtez de faire les radins sur les outils, outillez vos sales. Mais par contre, genre, euh, si tu me disais d'en garder un, c'est ça parce que aujourd'hui, quand même, je pense qu'on est bien sur la formation, tu vois. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait il y a un peu la flemmardise. au départ je vous ai dit Le problème c'est qu'ils savent soit pas faire Soit les sales parfois sont un peu flemmards Ou ils veulent aller trop vite Du coup ils, ils vont pas chercher de l'information qui leur permette d'arriver là où en fait euh, Alexandre dit quoi qu Comment je peux proposer quelque chose qui intéresse vraiment ma cible Tu vois
1: Mais moi je suis pas sûr qu'ils soit trop flemmard. Hein. Je pense qu'ils savent pas juste Enfin je veux dire il euh, y a des gens ils. Enfin...
2: Bah après, je pense que tu as des questions de, de culture aussi, à mon avis. Hein. Tu vois, moi, quand, quand tu bosses avec, avec des gens un peu hot school, euh, tu as, ils sont, euh, ça, ils sont en mode années 80, tout ça. Comme ils ont toujours fait comme ça, euh, ils sont assez réfractaires au changement. Ils disent Attends, tu, tu, tu vas appeler par son prénom le gus et tout. Ah, mais non, mais là, on va se faire défoncer et tout, machin. Tu dire les mais mec, euh, t'inquiète pas, ça vient se passer. Hein. On va mettre le prénom, tu vas pas te faire défoncer. Hein. Et puis après, quand ils voient le truc, va, ah putain, vas-y. Euh. Enfin, parce que je crois sont tellement habitués à avoir certaines méthodes Et après, dans certaines boîtes, quand tu as une culture bah, comme ça qui est bien ancrée, euh, c'est pour ça que tu as souvent des. Euh, des euh, tu vois, des, bah des, une barrière hein, entre sales, market et tout, parce que tu as, as une culture sales qui fait que ouais, market ils comprennent rien, ils font n'importe quoi et tout, ils servent à rien, euh, ils comprennent pas nos bordels. Du coup, nous on reste focus avec notre vision et on s'en fout de ce qu'ils racontent. Euh, et du coup, ce qui fait que tu peux pas, tu peux pas vraiment décupler l'apport que tu pourrais amener quoi, et, euh, et personne se comprend, personne ne se parle. Tu vois, euh, donc, tu as aussi, je pense, cet enjeu de, en fonction des gens que tu as en interne. Euh, quand tu as une culture sales qui est assez forte sur une manière de faire, euh, ouais, tu en as qui vont rester bloqués là-dessus euh, et qui. Et, qui je trouve aussi, toi, te bloque un peu les itérations possibles. Tu vois, parfois, j'ai le cas avec certains clients où en fait, tu sais que c'est en mode ouais, frérot, là, on fait un effort pour bosser avec toi et tout. Tu as deux tests. Par contre, ont les deux tests, c'est pas le, le feu de Dieu, tu me fais l'idée d'un cri, ça saute de partout là. Euh, toi, tu te suis on ne plus jamais entendre parler, et puis là, là ce sera définitif que l'autre riche, ça plus la merde, ça sert à rien, et que vous êtes useless quoi. Euh, et toi, du coup, quand t'as un peu le, euh, cette barrière là, euh, t'as déjà la barrière de en interne, il faut que tu arrives à faire passer, parce que moi j'ai eu cette problématique là dans certaines boîtes, toi, euh, dans lesquelles je t'ai salarié quoi, Ou déjà tu te bats contre tes propres collègues, toi, en mode euh, non mais laissez-moi euh, tester cette merde La faites pas chier quoi, tu vois. Donc déjà, faut que eux, ils te laissent faire ton, ton boulot, et, euh, et après tu vois. Derrière si en plus ça marche pas, là tu te dis je c'est foutu. J'aurais je, 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 plus jamais le droit de, de faire le moindre truc, quoi. Euh, finito, parce qu'ils m'ont dit, là toi on t'avait laissé un peu de liberté, on savait que ça allait pas marcher et tout, quoi. Donc si ça marche pas du feu de Dieu direct, bah, tu sais que t'es niqué, c'est foutu, quoi. Et donc tu as aussi ce truc là qui, je trouve, bloque peut-être certaines boîtes, quoi.
0: En fait, tu, tu, tu remarques, là, genre Maroane, je fais hyper attention, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, en DM, que euh, dans un épisode, <rire> si tu voulais me trigger, il fallait que tu critiques les sales. Du coup là, je fais genre, en fait, je suis mais depuis tout à l'heure il cherche en fait j'ai envie de te dire Alex c'est à toi de faire de la pédagogie aussi d'avoir de, des résultats le plus rapidement possible pour convaincre en fait tes sales mais effectivement je comprends je comprends ton truc après j'ai l'impression que dans le sas tu vois les sales ils sont là surtout en ce moment dans la période actuelle tu vois les gens ils veulent du rendez-vous tu vois je pense que tu leur proposes des tests je pense que les gens ils sont en mode genre vas-y fais tout ce que tu peux pour nous aider tu vois mais mais je pense qu'il y, y a une pédagogie il y a aussi une pédagogie je pense aussi enfin tu vois genre il y a des sujets encore une fois tu vois, à chaque fois on, on revient sur le même sujet mais c'est un non-alignement des objectifs. Tu vois si moi mon objectif c'est d'avoir euh, beaucoup de rendez-vous et d'avoir un variable sur ma transformation, et je ne vais pas être patiente dans ta capacité à faire tes tests pendant six mois pour pouvoir trouver le bon moment, etc. Je ne vais pas, je vais pas être parce que moi en fait ce que je veux c'est avoir de la thune, mon, 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 <rire> mais oui, attends, mon variable. Mon, tu vois genre non mais c'est ça en fait
2: non mais ce que je veux dire parler, tu peux dire OK. Non, tu peux parler les, les leviers safe. Toi, tu, par exemple, si tu dis on fait que du col tu dis OK, on va pas enlever le colco, tu vois, ça marche bien pour l'instant, sauf que le colcolo tu vas faut trouver euh, des compléments, tu vois. Par exemple là le client dont je vous parlais tout à l'heure, eux ils sont dans cette situation là quoi. Ils font que du col et c'est une, une boîte qui est très focus 16 euh, mais euh, avec le colcolo et euh, je pense qu'ils voient un peu bah attends, si on veut faire plus de chiffres, on est obligé de prendre plus de 16. C'est-à-dire qu'on va on va jamais toi euh, trouver le, le truc de ouf parce que c'est un jeu de volume quoi. Et donc c'est là où ils commencent un peu à se rapprocher toi du côté market et à se dire OK, peut-être en fait, il y a des trucs à faire avec de l'email, avec des trucs parce qu'on n'a jamais trop testé jusqu'à maintenant. Quoi. Euh, mais tu sens quoi, les expériences qu'ils ont eues là-dessus n'étaient pas folles. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu le truc qui vient confirmer. De, ah, bah, regardez, ça confirme que ça n'a complètement rien et du coup, il faut qu'on continue le truc. Euh, et le marché est tellement ghetto aujourd'hui.
0: Oui, mais là, tu as dit un truc super intéressant. Tu as dit un truc super intéressant. Je pense tu as dit un truc super intéressant. Parce qu'en fait, la, la, la confusion qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, on est parti du principe que les emails, c'était les sales qui devaient les faire. Tu vas choisir. Je, euh, je sais pas euh... si tu vois aujourd'hui.
1: Vas-y, vas-y, attends.
0: Attends, attends laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, parce qu'il a dit un truc très intéressant. Il a dit Je suis dans une boîte, ils ont une culture très sale, ils ont une culture call-call, ça marche, ils ont des rendez-vous. Malgré, mais maintenant, en fait, le truc, c'est que la boîte, elle veut scale. Si elle veut scale, Bon bah il faut que tu, 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 tu surveilles un peu ta masse salariale, quand même, un petit peu. Donc, euh, tu vas pas bah, commencer à la faire exploser en disant bah, Tu vois, c'est mathématique, hein, tu vois, moi, je passe mon temps à faire du contenu là-dessus. Euh, tu veux avoir euh, tant de rendez-vous en call-call, il te faut tant de tant de calls. Euh, et donc temps d'humains etc. Donc, euh, c'est très scientifique. Donc, euh, du coup, là, ils se disent, bah, on n'a rien testé autre chose. Ce qui permet de tester autre chose, parce que là, toi, tout le monde est en mode, genre, c'est call call, c'est la fête, etc. Mais il faut quand même des équipes, tu vois. Donc, du coup, bah, tu veux faire du mail. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est les sales qui... La, allez, on va dire que la majorité du temps, c'est les sales qui font du mail. Mais est-ce que c'est nous qui sommes le mieux placés pour faire des mails, je te parle parce qu'aujourd'hui il y a le copywriting qui joue en jeu. Je suis désolée, mais les sales et moi la première. <rire> vous voyez, on est trois. Vous êtes deux marketés, vous êtes excellent en copywriting. Je suis la plus éclatée des trois. Des trois. Pourtant, ça veut dire ça veut dire, ça veut dire que je suis meilleure, je suis meilleure que vous. Mais par contre, je suis plus nulle en, en copywriting. C'est
1: un sales à la mode. Et c'est moi qui faisais mieux.
0: Ouais, mes mais toi t'as un 16 à la spot, toi, tu t'as un salesor. Pépites, tu vois, genre, tu vois, les 16 marketeurs, tu vois, genre, une nouvelle génération de 25 les, ans, tu vois,
1: genre. Vas-y, merci. Mais si les gens, ils savaient comment je fais <rire> après tout, des fois en mode, <rire> quand je du prix.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je trouve ça intéressant. Pourquoi je dis, je dis ça Parce qu'en en fait, si, ça peut être une solution, tu vois. Moi, j'ai l'impression, tu vois, genre, en fait, aujourd'hui, je, je vais faire un espèce de, 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 de rembobinage. Tu vois, si j'avais un mec comme Alex, par exemple, dans ma boîte, Genre, quand j'étais chez C-Cube, euh, genre, c'est moi qui écrivais les campagnes avec la meilleure personne dans ma boîte, qui s'appelle Rania, big up pour Rania, qui était celle qui était un peu comme toi, même profil. Genre, je suis sales, mais je suis bonne en market, tu vois Et donc, du coup, bah, je, 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 je travaille avec elle le soir, genre, euh, tu vois, genre, en mode, vas-y, viens, on va revoir toutes les campagnes. On revoyait euh, toutes les campagnes des mails et après, tac, le lendemain, on diffusait aux sales. » Et parce que moi, par contre, je n'étais pas genre en mode, vous faites ce que vous voulez, c'est YOLO, vous faites vos campagnes. Non, non, non. Les campagnes, c'est celle-ci. Vous utilisez ces messages-là et il n'y a, a pas, si je vois un truc dans un reply, genre quelqu'un qui a improvisé, c'est recadrage. Donc voilà, parce qu'après, que, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a des boîtes où c'est le 16, ils décident tout seul de dire bonjour Julie. Non, 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 ça, il n'y a, a pas de ça. Mais par contre, je pense que j'étais, tu vois, le marketing, il aurait été meilleur. Ouais, tu vois, genre, en fait, moi, du coup, avec euh, Rania, on a été finalement, on, on a fait un espèce de binôme. Mais tu vois, genre, là, dans le truc d'Alex, bah, tu vois, c'est un marketeur qui s'occupe de faire plein de tests. Et du coup, t'as moins l'impression, tu vois. Genre, lui, il teste son truc. Toi, tu testes tes campagnes. Il regarde ses chiffres. Il fait des retours avec le head of sales ou avec le sales manager ou avec les sales ou avec le CEO, peu importe. Et il regarde, en fait, ce qui marche. Il itère, il itère. Et pendant ce temps-là, les sales, ils font du call, ils font de l'outreach euh, LinkedIn. Euh, le marketing peut continuer à faire, hein, effectivement, du, du ads et, et du SEO. Mais euh, en fait, peut-être que c'est ça. Parce que, regarde, quand je t'ai raconté l'histoire au début, je t'ai dit, bah, nous, au départ, les sales, quand on a commencé à faire de l'outreach, on faisait du cold email. Après, on a appris l'automatisation Après, on a fait du replay. Donc, c'était normal que c'était les sales qui le faisaient. Peut-être qu'en fait, finalement, l'outreach email, parce que, tu vois, aujourd'hui, on, 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 on est toujours dans l'exagération. Avant, on disait que les emails, c'est ça que ça marchait. Après, on a dit, non, mais en fait, ça marchait pas. Vous, 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 vous savez pas faire des emails parce que vous avez pas personnalisé vous êtes pas assez pertinent et après bah du coup maintenant les emails ça marche pas donc maintenant faisons que du call call, moi je peux te dire enfin tu vois genre euh, non, enfin tu vois genre moi et pourtant je suis la première à être très bonne en call call mais je vais te dire enfin jamais je développerai commercialement une boîte qu'avec du call call tu vois euh, les emails font partie du truc important et puis d'ailleurs en plus c'est, moi je fais jamais du call call en froid comme ça tu vois genre c'est toujours dans, intégré dans une campagne d'email donc euh, donc en fait, peut-être que c'est là, tu vois, genre où tu dois faire en sorte que ce soit le market qui s'occupe de ça et que ce soit sa responsabilité de suivre les tests, etc. Et, que, et si c'est vendu comme un truc comme le market, tu as moins la pression de, ouais, il faut que tu fasses des mails, faut il faut qu'il y ait des résultats, bon, bon finalement, j'ai pas de résultats, vas-y, je prends mon téléphone, tu vois, genre, euh, et tu peux vraiment itérer. Je sais pas, enfin... Hein, tu as
1: l'impression le sales. As dit quoi tu dis à moins l'impression Qui a moins l'impression Le sales ou le marketer
0: bah, le, Parce que le sales En fait après Enfin tu vois genre, Un sales c'est en mode Il est en mode survivor <rire> quand, quand il est en mode Il sait, vois, Il est en mode survivor Après si, si on doit lui dire Tu vois après C'est pour ça que tu te retrouves Avec des gens euh, Je sais pas Qui vont commencer à faire des humours bizarres Dans leurs emails Ils vont se dire Vas-y Je tente le tout pour le tout Tu vois <rire> Sauf que Sauf que lui <rire> Sauf que lui... Ils font des trucs de fou Ils font des trucs de fou Sauf que tu vois Genre le marketing, il est un peu garant, tu vois, de la brain de la boîte et, tu vois, de son image, du fait de la cohérence, etc. Donc, toi, t'es en mode, genre, t'es tout seul, t'as ton, ton head of qui dit, tu vois, j'aime trop les trucs de, de, de sales feed, tu vois, genre, les, 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 les gifs, tu vois, à chaque fois, tu t'as ton head of, head of qui est Dis-moi, t'en es où là T'en es où T'en es où tous les jours T'en es où le, le sales, il est il en plus, tu vois, les gens, il est en train d'envoyer un truc, Bonjour, un café s'il te plaît. Tu viens, viens, on prend un café s'il te plaît, genre, vois, Moi, j'ai eu des trucs comme ça. C'est pour ça que je laissais jamais mes sales faire des trucs. Vas-y, viens, on prend un café s'il te plaît, genre tu... <rire> C'est
1: quand ce café Connaître la limite, c'était le mec avec euh, café pas café. <rire> vraiment mode j'ai plus rien à perdre j'ai plus rien à perdre
0: tu vas me répondre je vais te faire rire je sais pas je vais te faire pleurer et c'est n'importe quoi et en fait du coup du coup c'est pour ça que je disais moi la pression de commencer à faire n'importe quoi qui ait une cohérence qui qu'on qu garde le truc qu'on garde aussi tu vois genre la brain etc
2: voilà après je pense le, le marketing je pense pas que ce soit les. les moi je le vois sur les, les clients, quand c'est des trucs faits par les marketeurs, c'est souvent dans un arbre quoi. Parce qu'en fait, les marketeurs ils sont habitués à faire des emails, mais des emails de newsletters, et en fait le, ils, ils savent pas prospecter, mmh. c'est pas leur game quoi. Et c'est pour ça que je trouve j'ai vu une grosse différence moi, je trouve par rapport à quand j'étais salarié et que je prospectais pas parce qu'en fait bah, j'étais pas size, tu vois euh, et quand je suis passé freelance et du coup là il faut chercher ton bise et tout tu vois, et du coup tu, à un moment donné tu vas te mettre à prospecter et je trouve toi le, le, le je pense que si ça devait être, enfin si je devais refaire euh, mes, mes expériences salariées je pense que je me mettrais beaucoup plus côté ont attendez bon prenez moi une journée formez moi un peu vite fait au 16 là faire des, des calls des conneries tout le bordel là, je prends quelques calls et je vais, je vais faire un peu votre job vite fait là pour mieux comprendre vos, vos bails là euh, et je vais essayer de prospecter des, des, des trucs quoi toi vois des, des comptes et tout pour voir c'est quoi le vrai truc et je je pense que là, quand tu comprends vraiment le... La, la, tout le, le, le site de vente la mécanique de prospection et tout ça change ta perception non, attends Donc, ce message là en vrai c'est n'importe quoi newsletter t'es écrit à quelqu'un qui, qui s'inscrit tu vois qui s'attend à recevoir le oui c'est pas pareil là il attend pas ton mail Donc, et c'est pas les mêmes mécaniques c'est à toi pas ça. un email il va être beaucoup plus court dans la newsletter tu vas faire ouais. des emojis des dingueries n'importe quoi et tout quoi voilà c'est pas c'est pas du tout les mêmes mécaniques toi et c'est vrai que du coup quand c'est les marketeurs qui font moi je le vois chez tous mes clients quand ils sont pas habitués à faire de la prospection tu
0: même faire un email en coliméga genre en fait, tu, vois, tu reçois des newsletters j'ai craqué comme objet tu peux pas faire ça quand tu veux prospecter un DAF ou un CEO ou, ou un DRH tu peux pas mettre j'ai craqué ou tu vois je peux pas mettre des trucs comme
1: ça, ça t'es déjà dans un bon niveau en vrai les marketeurs ils t'écrivent des trucs en mode des phrases qui font déjà écrit une phrase dans l'objet <rire> il y a la moitié des trucs que tu vois pas et tout non, bah, moi, bah, en
0: fait pas... du coup c'est quoi ta solution alors ouais vas-y
1: non mais moi je suis d'accord avec Leticia mais je suis aussi d'accord avec, avec euh, Alexandre et en fait ça m'emmène sur un autre truc c'est que si on fait ce que tu dis à Laetitia, ça veut dire que le Sales, genre, euh, genre toute sa vie, on, il, il, il restera nul ou quoi. Enfin, genre, en fait...
0: Non, mais attends, mais lui, là, il a vraiment des trucs, c'est vraiment extraordinaire, tu vois. Genre, en fait, tu sais que le Sales, en fait... Attends,
1: c'est C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais si le Sales, il n'est pas capable d'écrire un email qui convertit, ça veut dire qu'il ne comprend pas son audience. Qu'est-ce qui va me convertir un lead en démo Tu
0: vois ce que je veux dire L'objectif d'un Sales, c'est de transformer quelqu'un en client. C'est peut-être pas forcément, en fait... D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, dans toutes, les, dans toutes les boîtes SaaS qui fonctionnent, on a spécialisé... D'ailleurs, en fait, tu vois, genre, tout à l'heure, je disais qu'il y avait beaucoup d'outils et ça fonctionne pas. En plus, on a spécialisé les sales... Et ça fonctionne pas Parce que tu vois Normalement euh, Tu as des SDR, BDR Ou qui devraient être En fait des machines Après en France Justement le problème De la France C'est qu'on voit Ces métiers-là Comme des métiers euh, Genre vas-y euh, C'est le métier de galérien Tu vas chercher des rendez-vous Puis un jour euh, Comme tu seras bon Tu vas devenir un sales Tu, vois, tu vas closer des deals C'est un problème Tu vois aux US Moi j'ai rencontré des gens Ils sont SDR Ils ont fait Stanford Tu vois Genre c'est des super SDR et, et puis ils sont des SDR ils sont super bien payés Donc euh, c'est pas du tout la même manière dont tu penses le truc tu vois Genre les gens ils sont contents d'être à eux, ils sont contents Mais il y a des gens ils kiffent ce métier d'aller vraiment chasser Nous on n'a pas cette culture là tu vois Genre d'ailleurs euh, tous les tous les podcasts que j'ai fait avec des gens qui ont accompagné des SDR Ils te disent toujours c'est 8 mois, 1 an, 1 an et demi Mais qu'est-ce que tu peux apprendre en 1 an et demi sur ta capacité à rechercher des gens Tu peux pas être un pro à la prospection en 1 an, un an et demi Moi j'ai réussi à étudier vraiment, je pense que franchement la vérité je suis bonne en prospection. Je suis vraiment bonne en prospection. Mais euh, en fait, il m'a fallu peut-être deux ans, trois ans, des murs. Mais des murs, des, 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 des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. Quoi. Enfin voilà, tu vois, genre, où, tu vois, même des trucs où... où je me souviens par exemple, je peux le dire parce que ça fait longtemps, il y a prescription. Genre voyage privé, un jour j'avais envoyé tellement, tu sais, quand je faisais mes premiers, les premiers trucs d'automatisation, j'avais envoyé tellement de campagnes, et genre, il y avait un site qui me dit et ça, je peux envoyer à tout le monde, je fais franchement, t'envoies à tout le monde des voyages privés, J'ai dis, il faut qu'on ait un rendez-vous, je dit t'envoies à tout le monde, <rire> il, envoie, il envoie à tout le monde, et la, 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 genre, le truc, la DRH, là, vraiment la DRH, elle m'envoie un message, elle m'a dit, merci, vous êtes, je vous interdis de vous adresser, tu vois, quand on ressembles à ça. je vous interdis de vous adresser encore une fois à un seul membre de voyage privé, si je vois ça, je, je vous attaque tu vois, j'étais honte, j'avais chaud. Tu sais, tu dis, mais attends, tu tu dis, mais comment je fais et tout Et genre, en plus Et puis, la sèche, elle me regarde et me fait, c'est toi, les ça qui m'a dit de mettre tout le monde et tout, tu sais C'était les débuts où t'apprends, tu vois, parce que... Au début, sur l'automatisation, c'est comme ça que j'ai appris de dire Ah non, non, attends, il ne faut pas mettre tout le monde. Oui, il faut targeter deux, trois personnes d'une boîte, mais il faut leur faire des messages différents. Avant, je faisais toujours les mêmes messages. Genre, OK, celui qui répond le premier, on a rendez-vous avec lui, tu vois. Bon, après, finalement, avec la belle histoire, je vous raconte l'histoire c'est que quand même six mois plus tard, je l'ai contacté et je lui ai dit que, un, j'avais merdé, que c'était inadmissible ce que j'ai fait et que j'espère, en fait, qu'elle me, qu me laissera une chance. Surtout que, franchement, vente privée, c'est. En termes de spam, c'est les. C'est les numéros 1, quoi, tu vois, genre, euh, voilà. Et elle m'a donné rendez-vous, je les ai en client. <rire> mais je lui ai dit, vous avez des commerciaux, en fait, qui ont les mêmes techniques. Je lui pas dit comme ça, mais je lui ai dit, vous avez des commerciaux les, les qui sont les plus, les plus agressifs possibles, vous connaissez, en fait, tu vois. Alors, la meuf, elle m'a dit, vas-y, rendez-vous, c'est devenir un client. Mais bon, ça, six mois, j'ai perdu ça, six ça, mois dans ces que d'autres. Mais ce que ça, je veux ça, te ça, dire, ouais. c'est que... Oui, mais juste, je voulais juste te dire ça pour te dire que, en fait... On ne sait pas, au bout d'un an, un an et demi, tu peux, pas, tu peux pas apprendre à être un super prospecteur. Oui, en
1: Je n'ai pas dit que tu seras un super prospecteur, mais alors, du coup, tu seras jamais un bon prospecteur si tu prospectes pas. <rire> non, mais oui, je il suis d'accord. Non, mais il faut laisser, si tu laisses. Bah, on, je pense qu'on forme plus les sales à faire des calls qu'à faire des, des
2: emails, hein. euh, toi dans les boîtes c'est plus, vas-y, ne fais pas chier avec les emails, oui, vrai. tu prends le téléphone, machin, tu prospectes par téléphone. Et ce qui fait que euh, ils peuvent pas trop, euh, bah ils savent pas faire des emails parce qu'en fait c'est pas la culture de la boîte parce qu'ils ont l'impression que c'est une perte de temps parce qu'on leur dit va ouais, des calls et tout. Mais toi les calls, hein, en même temps si les gens te décrochent pas, tu, vois, tu peux spammer les gens par téléphone et tout, mais ils vont pas te décrocher, ils vont pas décrocher, c'est tout quoi, tu vois. Alors que par email, tu vois, par email, tu, tu même si la personne te répond pas par mail, c'est un truc qui t'aide. Potentiellement derrière à avoir euh, un décroché euh, par la suite, quoi. Euh, alors que quand c'est euh, que du call, tu à un moment donné, si la personne décroche pas, t'es foutu, quoi. Alors que par email, au moins, tu restes visible, même si le mec open pas, il voit ton nom, il voit l'objet, il voit la, la première ligne. Euh, alors qu'en fait, pas, par téléphone, il voit juste un numéro, il sait pas qui c'est derrière, euh, il décroche pas, il, pff, il sait
1: pas qui t'es. J'interromps cet échange 30 secondes pour t'apporter une précision importante. En moyenne, un épisode comme celui-ci, à Laetitia, Alexandre et moi, ça nous demande un peu plus de quatre Heures de travail et environ 150 euros de budget entre le montage et les outils. Donc, si ce que tu es en train d'écouter, ça te parle et que ça te plaît, il y a une façon très simple de nous aider. Et en plus, elle est gratuite pour toi. C'est de simplement nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et si tu es en ce moment même en train de nous regarder sur YouTube, simplement liker cette vidéo et t'abonner. Nous, ça nous fait ultra plaisir. Et en plus, ça nous aide à faire découvrir notre podcast au plus grand nombre. Je te prends pas plus de temps et je te laisse avec l'épisode. Juste, je pense, du coup, pendant que tu parlais, j'ai réussi à structurer mes pensées. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si. On t'écoute Laetitia. Tu vois les gens ils vont dire ouais Laetitia big boss du sales à a vendu sa boîte et tout. Moi je suis d'accord avec Laetitia. Maintenant c'est le marketing qui écrit des emails. Bah ben, en fait si <rire> les sales, ils écrivent plus. Si les sales ils écrivent plus des emails. Pour moi ils perdent une source d'apprentissage. De ouf genre.
0: En fait en fait je suis d'accord avec... parce que en fait en vrai je suis d'accord avec toi. J'ai dit ça comme ça parce qu'en fait je me suis dit en fait c'est vrai que par exemple Alex c'est un marketeux. Il sait... Enfin voilà il a des vrais il a des vrais chiffres. Tu vois genre il... il sait écrire des campagnes, il sait faire des tests, etc. Toi en fait sur les list t'es un tueur aussi également sur les messages. Et vous êtes marqueteux c'est pour ça que je disais ça. Mais là où tu as raison, et enfin, c'est ce que dit Alex, c'est qu'en fait, on ne forme pas les 16 à l'écriture de mails. Donc forcément, il peut pas être bon Donc ton truc, tu as raison. Ça peut être les 16 qui continuent, mais il faut qu'ils soient formés. De la même manière que moi, je fais des role-play pour du call-call, comme tu dis. Tu vois, genre à dire, euh, vas-y, rentraîne-toi. Non, c'est nul. Non, tu dis pas ça. Non, non, non. Non, tu fais ça. L'objection, c'est ça qu'on fait en fait en tant que 16 manager, enfin, généralement. Donc du coup, bah, on devrait faire la même chose sur la partie euh, peut-être que mais du coup c'est peut-être le marketing qui doit qui doit former les les sales ça tu vois parce que en vrai enfin moi personnellement dans mon dans mon réseau je connais pas beaucoup de head of sales tu vois qui sont des tueurs en copywriting je n'en connais pas je connais pas tu vois j'en connais pas tu vois genre euh, je connais pas donc en fait je pense peut-être que le marketing doit les aider peut-être à, à faire à, ou peut-être ouais voilà mais oui tu
2: La chose Peut-être le, le, le marketing, tu peux le former, toi. Je pense que peut-être les, les... les mais... ouais. Ouais, il
0: est plus dispo jusqu'au Q1
2: 2024. Mais sur le, le sur le marketing, t'as il faut les il faut qu'ils comprennent comme l'arrêté terrain d'essai. Ouais. Il faut que tu que tu fais pas des newsletters, enfin que tu t'envoies pas des newsletters aux gens, quoi. Tu sais, tu vois parfois je je vois parce que quand, quand j'ai mes clients, toi, je peux retourner sur leur ancienne campagne et parfois je vois des dingueries dans les anciennes campagnes, vois, avec les petits chats, les machins là, les, les, les gifs et tout le bordel, truc comme ça. Tu te dis ah, mais attendez qu'est-ce que vous m'avez fait encore là Qu'est-ce que c'est -ce, quoi ces conneries là toi <rires> Je je pense ça, c'est je... <rire> du marketeur qui, qui a fait du n'importe quoi et s'est dit Vas-y, j'ai vu, vu ça sur la même liste. Par contre, c'est carton de faire ouais, J'ai vu un template. Je vais, je vais envoyer ça. Je vais faire n'importe quoi et on sait jamais. Hein, sur un malentendu, peut-être peut ça va générer de l'intérêt. Hein. Mais là, tu commences à faire des. À faire des... Et puis parfois, l'effort est tellement conséquent parfois pour balancer les trucs. Donc ça, tu te dis C'est un peu. Euh, euh, no... C'est un peu le, le truc, bon, euh, cache-misère. En, en vrai, comme on galère à créer de l'intérêt en te parlant du produit, vas-y, je, je, je vais t'envoyer n'importe quoi, quoi. Je t'envoie n'importe quoi. Comme ça, c'est comme ça. Ça, ça va te faire loler et tu vas dire oh ouais vas-y euh, ouais, je sens que t'es perdu toi tu dis euh, vas-y viens ok on, on se parle je vais pas acheter ton truc mais ok je vais euh, on va quand même se parler quoi et toi là je me dis quand t'arrives là-dessus je trouve que tu vas un peu loin euh, dans les tests et je trouve c'est souvent un mauvais signe tu vois d'aller dans les trucs euh, euh, et puis ça j'ai l'impression que c'est toujours à la marge toi tu euh, t'avais un mec euh, je sais plus euh, euh, qui avait un template, soi-disant, euh, où c'était le drunk email, je sais pas quoi, un dernier comme ça, tu vois, où soi-disant en mode euh, le storytelling, c'était euh, ouais, euh, un soir, euh, j'étais bourré, j'ai un ras le cul et tout, euh, j'ai envoyé un, un mail, je sais plus, à HP, je sais pas quoi, tout bordel, et un ah, apparemment c'est un énorme pavé, tu vois, euh, et derrière, regardez les réponses que j'ai eu, et tac, et du coup, euh, voilà, c'est ça le secret de la prospection, et ça je me dire mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, là, le, le, le truc, tu te dis, du faut, coup, il faut, faut faire ça.
0: Mais du coup, c'est. C'est quoi pour toi euh, la, la, la manière aujourd'hui de faire de l'Autriche Parce qu'on a dit plusieurs choses là, mais aujourd'hui en 2023.
2: On va embrayer, mais quand même sur ce,
1: sur ce euh, truc là. Sauf si Marwan a mais encore une déclaration à faire. Non, non, je voulais faire une conclusion parce que moi j'aime bien arriver en mode conclusion. Ouais. Je ferme le débat. Non, <rire> non, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai pour moi, un bon marketeur, c'est pas un bon marketeur si c'est pas un bon sales. Enfin, en tout cas, au moins, il n'est pas capable de closer au moins un deal ou faire un peu de pros Et un bon sales, il doit être au moins un bon marketeur, tu vois. Genre, c'est un, un truc un peu important. Bah, non, mais si, tu vois. Tout à l'heure, tu me dis, oui, mais toi, parce que t'es un marketeur, c'est pour ça que tu arrives. Bah, euh, tu le dis toi-même. C'est que En fait, les sales, il faut qu'ils aient un peu cette logique de marketeur, de vas-y, j'arrive à brander mon truc, à faire ci, à faire ça, au mieux copier -té. Et il faut que le, le, le marketeur, il arrête d'être dans, dans sa tour d'ivoire où il envoie que des emails à une liste de gens qui attendent l'email et où il va pouvoir faire des dingueries dans ses objets et mettre des, des emojis ou je sais pas quoi. Et qui rentrent dans la vraie vie d'un sales et donc, du coup, qu'ils comprennent comment ça passe un closing, comment on fait de la prospe, etc., etc., tu vois. Et ça c'était trop important chez les amis. Je me souviens que les sales, les marketeurs, ils closaient des deals, tu vois. Ils y arrivaient autant que autant que nous. Et, euh, et parce qu'en fait, ils, ils comprenaient, ils comprenaient l'offre, ils comprenaient tout. Et ils arrivaient. À... Enfin, je veux dire, en fait, à chaque fois, que au bout d'un moment, quand tu comprends ton marché, normalement, tu sais un peu closer. Même si t'as pas les bonnes pratiques, les bons trucs, les bons machins, tu parles, tu parles suffisamment bien pour convaincre la personne, tu vois. Mais donc, bref, en tout cas, pour moi, c'est important. Et euh, du coup, ça veut dire que le sales, tu dois le former. Mais par rapport à ce que tu disais aussi, Leticia, le marketeur en vrai, là, tout de suite, tu dois aussi le former. Tu dois le former un peu au copywriting parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas et tu dois le former aussi à la vente pour qu'il comprenne son marché.
0: Oui, parce que marketing veut pas dire que tu es bon en copywriting, quoi. Effectivement.
1: Ah ouais. ah, c'est pas parce que tu, tu crées des newsletters toi que
2: tu, tu vas faire des dingueries en prospection quoi. C'est plus ça toi. Euh, t'as as fait des belles newsletters et tout, les gens ils kiffent et tout. Ok, mais tu vas pas me faire ça. Et ça c'est souvent l'erreur classique hein, quand tu vois que c'est le, le marketeur qui a fait. Ça fait n'importe quoi, ça fout des emojis partout, machin, des trucs. Et tu reçois ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que -ce, ces conneries quoi. Tu vois ouais. euh, là, là, là là on, on s'est trompé. Là il y a eu. Euh, ah non, mais euh, mais eux, eux pour eux c'est ça. Euh, comme t'as
1: pas une, incroyable. une... <rire>
2: comme t'as pas une dissociation tu vois entre euh, entre le, 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 la newsletter et les, les trucs de prospection euh, bah, si tu mets comme ça un, un marketeur en mode vas-y toi tu fais des emails et tout est à l'aise et tout normalement tu vois, euh, il va faire n'importe quoi faire n'importe quoi et tout. Bah après
0: je, je vais casser ta conclusion ouais. parce que du coup je vais un peu continuer mais en fait tu as raison mais je trouve que tu vois ce qui nous manquerait euh, je le redis euh, c'est qu'on puisse se partager vraiment euh, tu vois il manque ça en france tu vois genre euh, en fait les gens ils partagent pas leur campagne tu vois tu sais, ils sont en mode genre. J enfin tu vois, il me manque en fait tu vois, de se partager des campagnes qui marchent, etc
1: et putain tu sais pas trop ce qu'il y a eu genre en mode ouais j'ai suis de d'ouverture
0: oui mais moi tu vois j'aimerais bien tu vois qu'on soit comme comme même qu'on fasse du contenu comme aux yeux moi j'aimerais qu'on fasse comme du contenu comme aux yeux c'est qu'on fait vraiment les vrais screenshots tout le monde sait te suit donc tout le monde sait c'est quoi ta cible tu vois genre moi les gens ici si, si je le faisais tu vois les gens ils savent que ma cible c'est les si je principalement sur les euh, soit sur les DRH soit sur des CEO, enfin euh, voilà tu vois et donc du coup tu connais ma cible je te, je te mets un truc et tu tu vois les gens qui sont dans ton même milieu ils se disent ah ouais en fait elle fait ça dans sa campagne etc parce que quand tu fais ça et que tu regardes le contenu moi je suis principalement mon c'est principalement le LinkedIn américain. gars américains. Je peux pas prendre leur contenu, ça matche pas en France, tu vois, ça ça marche pas en fait leur, 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 leur campagne à l'américaine, tu fais ça avec un français, il te met une gifle, il te dit euh, allez, euh, tu me dis même pas j'espère que tu vas bien. Tu vois, il y a tout le monde qui dit oui, non, faut pas mettre j'espère que tu vas bien, faut directement dire pas un problème, vas-y, viens en parler. Et, et on est en France, gars. Si tu pas dit bonjour madame nana, mais oui, enfin tu vois ça ça n'existe pas ça. Ça, ça me rend folle ça, genre quand je vois des trucs comme ça. Genre la dernière fois, il y, y, y a je dirais pas mais j'ai mis, j'ai fait un carrousel en disant voilà ce qu'il faut comme comme un, pour un col d'email il y a quelqu'un qui m'a dit euh, j'enlèverai le j'espère que tu vas bien je suis ah bah ouais à ah, toi je vois bien que tu t as déjà fait de la toi tu regardes son titre copywriter ok mec enfin, t as jamais t'es jamais parti chercher un mec enfin es jamais t'as jamais as jamais, as jamais prospecté parce que va va dire va dire à certains profils de tu vois genre des, des gens qui ont 40 50 ans etc tu tu arrives tu sais ouais. hey, je sais Micheline que t'as un problème avec ça viens on se parle
1: non t'es dit seulement ça par bonjour
0: hey ça va toi tu vas bien ah, moi j'ai pris non, Attends, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît soyons, soyons un peu sérieux Nous sommes en France quand même
1: <rire> T'as raison, mais ça c'est un truc que genre Même moi au début je faisais l'erreur, c'est que du coup on s'inspire beaucoup de ce que mais oui, mais ça c'est. à l'étranger On, 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 on calque oh. des choses qui marchent sur d'autres marchés Et on veut les appliquer à d'autres marchés à nous Tu vois,
0: bah, tu vois genre là, en ce moment je fais le truc Enfin en, tu vois j'accompagne la boîte italienne Eux ils font du call call Genre c'est ciao Comment Com'est-tu ?» es Je sais qu'on ils sont en mode genre. Le mec, il, il te répond, il dit Ouais, on ouais, pas de soucis, on n'a pas de problème, on peut prendre deux minutes pour se parler. Mais jamais ça existe en France, ça, tu vois. Genre, ils n'ont pas besoin du. du, du euh, Je sais pas, euh, ouais, euh, tu, genre d'être hyper euh, stressé, genre de. Comme euh, par exemple Adrien Ouatt, il dit Ouais, il faut parler, tu, tu, tu fais semblant que tu n'as pas entendu, qu'il a dit qu'il n'avait pas le temps, tu vois. Genre, par exemple, c'est sa, sa stratégie. Genre, en Italie, il n'y a pas ça, tu vois. Genre, les gens, ils sont, ils sont tranquilles. Donc, tu vois, chaque pays a sa, a, sa, a sa culture et tu peux pas choper des trucs, etc. Et. Euh, et c'est pour ça que je voulais un peu, enfin c'était pas pour casser ta, ton, ton, ta conclusion, tu as raison mais de dire voilà ce serait bien qu'on se partage des trucs tu vois, pour avoir cette culture à outreach euh, en vrai je pense que tu vois genre les américains je pense qu'ils sont bons parce qu'ils se partagent à chaque fois les choses, ils se partagent des nouvelles techniques en, en, en call call, ils se partagent même des vidéos, genre tu vois moi j'avais vu une vidéo de l'espace genre d'outreach de, de, dans un mail euh, et, et c'est même le client qui a dit je réponds jamais au mail mais voilà la vidéo qu'on m'a envoyée, elle est tellement stylée que je lui ai répondu et qu'il a un rendez-vous et limite j'ai envie de lui acheter son produit tu vois ce que je veux dire Genre en fait du coup c'est même le client qui dit genre non mais attends là on m'a prospecté d'une manière c'est incroyable et du coup t'as un espèce de jeu où le sale c'est pas le mec relou c'est pas la friction c'est le mec qui a des super approches qui est rigolo qui est créatif et chacun se fait euh, j'aimerais trop mais en fait euh, bah du coup c'est pour ça que faut aller, faut aller sur d'autres marchés pour s'éclater mais ce euh, serait bien qu'on ait ça en France
2: aussi
1: mais pour casser ta conclusion. Non, je... non mais là, pour, pour
2: casser vos conclusions, quand même, parce que moi, j'ai une, une vraie cassure. Euh, en vrai, le, les, t'as l'Emnis qui partage quand même les campagnes. Euh, et puis, on va faire un, un petit, petit big up aussi à Florian Rosotte euh, sur son podcast, euh, qui, Hot Burn Burnouts, qui pareil aussi, en euh, prendre des campagnes. Mais tu vois, euh, prenez ces trucs-là. Euh, tu vas vite, en fait, c'est que, moi, je le vois en formation, toi, ce que je, je, fais les, à l'époque, je m'occupais du bootcamp, ce qui allait quoi. Et en fait, dans la presse de base, Copywriting, ce qu'elle donc qui maintenant, est, enfin qui existe mais qui, qui n'est plus utilisé normalement. Euh, T'avais des exemples de messages, vois et en mode regarder, ça, ça a performé de ouf, machin, bla. Et moi, j'en sortais, ouais, en, en vrai c'est un peu c'est pas ouf quoi euh, donc prenez pas ça en mode ouais, copier coller ça va être des dingueries et tout parce que t'as plein de trucs en dessous que vous ne voyez pas qui font que ce message là spécifiquement a marché dans un contexte précis quoi et en fait ce qui est important c'est le contexte précis quoi et pas le message en lui-même quoi et c'est pour ça que quand t'as des exemples de campagne où les mecs te disent ouais c'est bon j'ai craqué le, le 16 et touche un boss et touche tout compris au game voilà voilà comment faire de notre quoi tu vas dire frérot calme-toi euh, t'as fait une seule boîte donc euh, t'as as trouvé le truc dans ta boîte dans ton contexte précis quoi tu euh, t'es peut-être pas au courant de tous les aspects que t'as quoi 100%. Ah, mais, mais, moi je vais te prendre dans les vraies entreprises dans les entreprises un peu euh, provinciales, un peu ghetto là tu vois là un peu obscur là tu vas me faire ça dans une belle petite esn qui galère avec son positionnement quoi et là on va voir comment comment tu vas chier ta maman quoi ah, parce que là le, le... non c'est esn bah, pour et moi oui. c'est le typologie de boîte où tu sais que c'est bourbier ça, ça va être la sauce quoi euh, ou toi tu lui dis viens viens faire ça sur les
1: DRH quoi euh, sur un autre ouais. produit quoi en vrai ouais. c'est un jour sur il y un produit tu tu marque employeur viens viens on va bien vendre la marque employeur à des voilà on va, on, va, on, va, on, va, on va voir
2: on va voir ce qui va se passer avec ton playbook la, la prospection non mais tu vois et, euh, et ce qui fait que ça c'est véridique c'est qu'en fait parfois tu as une campagne qui marche et, euh, et tu te dis vas-y c'est bon J'ai tout compris je tout cartonné euh, c'est bon je vais dupliquer ça je vais être un boss quoi alors qu'en fait non derrière t'as as plein de, de petits trucs sous-jacents qui fait que ce truc là a pu marcher dans ton contexte mais nous si on le copie colle t'auras peut-être pas du tout les mêmes résultats et là tu dis attends les bah, de fuck et même je le vois même avec mes clients hein. parfois il y a des clients qui me disent ah, mec putain, ça pue, là. Et moi, je leur dis, ouais, t'as raison, ça pue de ouf, là, c'est de la merde, là. Euh, et là. Et là, je leur sens un peu sur le coup, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas parce que, tu vois, j'ai un autre client, même industrie que vous, euh, on a fait un truc moins bien ça marche, vous, je sais pas, il y a une dinguerie et tout, tu vois, alors que normalement sur le papier, vous devez. Ça, sur, le, sur le papier, j'achète votre bordel, quoi. Euh, mais là, il y a, y, a, y a un truc qu'on capte pas sous-jacent qui fait que dans votre contexte, ça ne marche pas, quoi. Et c'est pour ça, toi, tu, tu peux faire des trucs de ouf sur pas mal de contextes, mais en fait,
1: ça ne marchera jamais, quoi. Je l'ai vu chez liste, c'est un truc aussi que du coup, les gens aiment beaucoup faire, c'est que, genre, ils, dupl fin, tu sais, ils dupliquent des templates. Genre, ils se sont dit, ah, bah ça marche, ça, je vais le dupliquer. Mais non, attends, frère, ça marche, il a envoyé un petit gif et tout, mais ça se trouve, avant, le gars, il a envoyé 12 000 euros d'ADS sur cette target, ça fait 6 mois qu'il. Ouais, c'est vrai, complètement, Donc, ouais. Tu vois, est complètement. en mode prend le contexte et pas juste dupliquer.
0: Non, euh, du coup, on duplique pas, mais tu peux t'inspirer, tu vois. Tu peux être inspiré.
2: Oui, tu, tu, peux, vois, genre, tu peux un peu t'inspirer. In tu peux
0: t'inspirer. Euh, si tout, si tout chacun en partageait, si tu avais une, vraiment une culture sales en France où les gens partageaient vraiment euh, leur campagne d'email, etc., les... ou même leurs gros fails, en fait, tu vois. Genre leur gros il et justement ce que tu es en train de dire. Enfin, tu vois, ça de la valeur, tu vois, genre de dire euh, oui, bah, du coup, sur ce contexte-là, j'avais fait ça, ça cartonné, ça, ça marche pas. Pourquoi bah, Tu vois, genre, comme dit Marouane, bah en même temps, cette boîte, elle a fait vraiment du multicanal en ayant. Euh, fait du ads et de la pub sur eux il y avait des super campagnes SEO il y a une team derrière qui fait du call call il y a un supermarket avec une super brand enfin tu vois genre euh, enfin demain tu as demain tu envoies une campagne outreach euh, genre une campagne email euh, à une boîte et tu as une super brand enfin tu vois genre je suis désolé, moi. Enfin, tu vois, je, je, je kiffe la boîte que la boîte que j'ai montée parce que c'est la boîte que j'ai montée. Mais tu vois, c'est pas la même chose de faire du sales quand t'es Welcome to Jungle que quand t'es c Cube, tu vois. Genre, euh, voilà, tu vois. Et Mais du coup, la, voilà.
1: La, la, la brune du sales, hein.
0: La du 16, oui, du coup, tu as la brand du 16, mais tu vois, genre, nous, on n'avait pas un marketing qui était over développé donc on était très bon, par contre, on chasse, mais on n'avait pas un marketing, donc c ça demande beaucoup plus d'efforts. Welcome to Jungle a une brand de fou, euh, c'est The Place to Be, etc. Derrière, tu as un sales qui envoie une, une, un mail, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, euh, tu vois, toi, il te faut beaucoup plus d'efforts, tu cas,
1: en en envie de parler, quoi qu'il arrive. <rire> c'est ça, tu as envie de parler
0: de à Welcome, tu as envie de parler Tu as envie de parler, ouais, il y a plein de boîtes. T'as deux je vais retirer les sales de Google, ils galèrent pas, tu vois. Je vais retirer les sales de Google, ils galèrent pas, les sales. De...
1: Ah ouais, surtout Alex, c'était dépendant de ton positionnement, tu vois. Bah, et du, de, ouais, du, du problème que de. tu vas adresser. En vrai, si ah tu es voilà. un, sur un nice to have,
2: tu vas galérer de ouf. Euh, tu peux faire meilleur mail du monde, meilleur hack, je sais pas quoi, je sais pas quelle connerie. Ça va être la misère, ça va être la misère, c'est tout. Quoi. Euh, et dans un autre cas, où là, tu as un produit pain killer de ouf, machin, les mecs ont une galère de ouf là-dessus. quoi. Exemple concret. Google Analytics là, quand ça, quand ça commençait à être la source là. À ah, tout le monde, là, a été euh, surexister. Ah putain, Google Analytics, vas-y RGPD, putain, faut trouver alternative. Tous les trucs avant qui marchaient pas un cul là, tu vois. Les trucs, enfin, euh, Vazo Analytics là, tu vois. Le, le machin j'ai plus le gars qui est derrière là. En plus, c'est un mec US connu, tu vois. Il va, s'il si, si parle français, il va dire attends mais il me crache dessus, va mais c'est un fou. Lui. Et, euh, mais tu vois, ces mecs là quoi, euh, qui étaient un peu des trucs de niche, où tu dis ouais ça c'est les, ça c'est les clochards de l'Analytics quoi. vois tu, sais, tu vois, personne ne veut de ces trucs là à part les fous furieux euh, qui sont à fond sur les euh, trucs confirmés confidentiels de données machin et tout qui veulent pas partager les, les données à, à google machin blabla enfin tu sais qui sont un peu les psychopathes qui mettent les les caches euh, webcam là sur, le, sur leur ordinateur quoi tu vois donc as avec que ces types là je ça. pense qu'il y a qui allait <rire> qu vers ce truc là là je, je me fais je me faire insulter là il y a des gens qui vont se dire ouais mais lui c'est un malade mais tu vois ça,
1: ça
2: euh, euh, et, est, et, euh, et en fait le, avec le contexte marché euh, ces trucs là qui étaient avant des nice suave sont devenus des trucs painkiller de ouf parce qu'en vrai putain il nous faut des alternatives ah vas-y bah vous votre truc apparemment vous êtes rgpd compliant machin je sais pas quoi et tout ah bah vas-y go faut qu'on aille sur votre truc donc toi typiquement ces boîtes là avant c'était la misère maintenant c'est moins la misère et ben tu l'as vu avec le covid toi les mecs là qui vendaient des masques là qui sont passés là sur m6 là je sais plus comment ils s'appellent ces mecs là là euh, r euh, ouais c'est ça r
0: ouais, ouais, des... ouais
2: je crois que c'est un autre Enfin euh, le, on trouvera sur internet euh, ça pareil je pense à l'époque bah, c'était des types qui se faisaient galérer de ouf qui allait se trimballer avec un masque et tout parce que oxygène si je sais pas Alors quoi le, France, le truc est pollué quoi. Pays, pollue, euh, nobody quoi toi, personne quoi toi et après avec Covid là le feu de Dieu tac dinguerie machin euh, euh, le truc est devenu indispensable
0: oui, es euh, en, es en fait t'es euh... en fait, dépendant de ta brain quand tu fais de l'outreach
2: de c'est clair c'est beaucoup plus difficile ou pas bah, je pense, je pense c'est même pas la brain c'est le problème que t'adresses c'est plus,
1: ouais. euh, plus le pain est fort plus tu vas avoir de facilité à rentrer parce qu'en fait les mecs vont tout Dessus si t'as une solution à leur problème, Même mes séquences, l'aime list, les qui ont marché le mieux et tout, si je les reprends maintenant et juste je les renvoie et tout, je suis sûr que ça marche pas, tu vois. Ah, parce qu'entre temps il y a plein de choses qui ont évolué il y a eu des concurrents il y a eu ci il y a eu ça les gens sont ouais plus puis le, le comme on disait tout à l'heure le, le niveau
2: augmente avec le temps du coup t'es obligé toi tu peux pas te dire bah tiens je vais faire comme il y a deux ans Pénard et tout tranquille bah non il va falloir level up c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que t'as de plus en plus de sales aussi qui veulent se focus col col parce qu'ils disent putain mais l'email machin faire des campagnes je sais pas quoi c'est une misère sans nom le bordel quoi tu vois ah, bah là franchement là,
0: là, là, là je dois refaire des campagnes franchement tu vois sais c'est ça demande un ouais ça demande un travail de fou en fait ça demande un travail de fou euh. En fait, c'est pas un truc que tu peux faire vite fait. Et après, bah en plus, surtout, bah, t'as l'éducation de la boîte, tu vois. Genre, t'as des CEO ou, ou par exemple quelqu'un dans la boîte qui va dire « Non mais, enfin, il comprend pas pourquoi tu mets deux jours ou trois jours à faire des emails. »« Le mec, enfin, tu vois, j'écris je, voilà. je, je, pas, tu vois, genre, je me prends un peu la tête, etc. » Donc, euh, non, en fait c'est hyper compliqué. Maintenant, par contre, je pense que... Euh, c'est compliqué mais en vrai je pense qu'on a quand même les. on n'a jamais eu autant les ressources pour être bon là-dedans je pense que c'est. Enfin, tu vois, on jamais eu autant les ressources comme je disais tout à l'heure avec l'IA, ce que je disais par rapport aux. Ouais, mais outils. comme tu dis, personne, tu vois, partage,
2: personne veut trop partager, tu vois. Enfin, surtout en France. Et en fait, comme aux US, ils sont, ils sont pas sur les délires automation, machin, tout bordel. Eux, ils sont plus en mode, on va vous apprendre à faire des mails à la main. Quoi. oui Mais
0: en fait, la Et vérité, si c'est que là, nous, balles, on hein. le dit ici, nous, on le partage. Moi, personnellement, je ne fais pas d'automation aujourd'hui. Le moment où je faisais l'automation, c'était en 2015-2016, quand c'était vraiment un game changer pour moi, parce que euh, la boîte juste en face, qui était mon concurrent, qui était job à la Fopac, bah je sais pas s'ils faisait en même temps que moi, mais je pouvais avoir des rendez-vous plus rapidement qu'eux euh, sur la même target, tu vois. Et puis bon, je quand même sur une target à la fois qui est dure, qui n'a pas un budget, euh, tu vois, genre euh, extensible. Donc il faut que je les ai en premier pour pouvoir prendre une ligne budgétaire, euh, tu vois, avant tous les autres qui arrivent. Donc il euh, faut que tu sois rapide. Mais aujourd'hui, ça marche plus ça. Donc moi aujourd'hui, ce qui va marcher, ça va être de ma capacité à être moi ce que j'aimais bien en fait. Vous avez tout trouvé ça un peu mais j'aimais bien la discussion que j'avais eu euh, du coup avec Arnaud. C'était le côté de dire en fait les gens aujourd'hui. Ils close Et ils veulent parler Aux gens qu'ils apprécient Qu'ils aiment bien Donc c'est à dire que tu, sois, tu dois être bon En fait dans tes approches Donc ça veut dire que bah, Donc ça veut ouais, dire que là, Tu ne peux là, pas faire De l'automation Tu ne dire... peux pas ça, faire De l'automation compliqué
2: De développer ta brand toi, si tu si, vois, par exemple, on prend le, on prend le cas de Scalazia, toi. Scalasia, je pense, ils vont avoir des, certaines facilités sur la prospection, parce que, en fait, c'est connu, toi. Donc quand tu, tu pinges quelqu'un, ah bah oui, Scalazia, je connais, ah bah oui, machin, même si je suis pas intéressé par votre bousin, euh, ouais, ça peut être cool de se parler, machin et tout, parce que, as que je vois sur les réseaux, les conneries, les machins truc trucs comme ça, quoi. Euh, mais toi, un 6 qui est un peu inconnu au bataillon, lui, il aura peut-être plus de difficultés à jouer un peu sur sa marque personnelle. Et du coup, quand il va prospecter, ça va être, ah non, lui, c'est un inconnu, je sais pas qui c'est, machin. Mais c'est pour, pour, euh, pour, pour ça
0: que tu dois faire de la, du, du... Tu peux pas faire de l'automéchant, c'est pour ça que tu dois... Être hyper personnalisé et que tes approches elles doivent peut-être pas être genre un icebreaker spécifique, etc. etc. Mais euh, voilà, tu dois être pertinent en tout cas dans, dans ce autre truc. Mais en fait, pour moi, tu vas pas envoyer, euh, tu vois, alors, Moi aujourd'hui, enfin, je l'ai et pourtant, je l'ai fait, hein, mais aujourd'hui, je ne fais plus le truc de genre j'envoie 40 emails automatisés par truc et ensuite je fais, je le fais beaucoup moins. Ça,
1: tu vois, aujourd'hui, je, juste... je suis plutôt sur, tu vois, oui. genre. Euh, oui, sur les relances, c'est différent. Relance, tranquille. Genre, les deux, trois premiers emails, tu les fais à la mano. Après... Tu... Hop, ça part en relance,
0: bien sûr. Et, et, et même et moi, moi, dans ma séquence, tu vois, j'ai toujours un. Mon premier mail il doit péter parce que je dois essayer, mais généralement, c'est pas celui. Alors, je sais pas si c'est si pareil pour toi, mais moi, c'est pas celui sur lequel j'ai plus de, de retours. Mon mail de relance, ça, franchement, il est, il est plutôt classique. Et là, je commence à avoir un plus de, re, de retours si j'étais bonne en fait dans mon approche du premier mail. Ensuite, troisième mail, franchement, je suis moins bonne. Quatrième mail, comme je, je suis plutôt en mode comme ce que tu disais avant, je propose vraiment un truc. En bon, ok, t'es pas intéressé par le rendez-vous, donc faut que j'oublie, faut que j'oublie la démo, faut que j'oublie tout ça. Ça. Euh, moi aujourd'hui, enfin, il faut que je te propose un truc qui n'a rien à voir. Ok, tu pas intéressé pour me parler pour l'instant. Qu'est-ce que je peux te proposer d'autre, etc., etc. Donc là, je vais me creuser la tête. Et puis après, as ton moi, j'ai mon sac mail, bon, mon mail de, de rupture qui est simple. Et comme c'est pratiquement pour le coup, mon mail de rupture, je me prends pas la tête. Il est euh, il est pareil pour tout le monde, genre tu vois. En vrai, je bon, mais...
1: ah, mes emails euh, répond 1. Si tu
0: ouais, franchement, mais en vrai, en vrai, en, en fait, je suis désolée. à hein, moi, mais en fait, je suis désolée, mais en fait, mais vous rigolez, mais ce message, enfin, moi personnellement, j'en sais rien, mais moi, ce message, il marche de ouf, hein. euh, genre tu fais feedback, euh, ok, je t'ai
1: écrit. Continue à l'envoyer.
0: Peut-être peut moins... Alors, il est moins dit, il est différent qu'avant, parce qu'avant, je mettais genre... Euh, euh, non, je ne pas dire ce genre de truc, parce que les gens <rire> vont dire... T'es bon
1: dingueries <rire> Émojiqueur, si tu veux non. Tu t'es noyé, <rire> machin... Euh.
0: Je vais balancer, en fait. Il y a un mec qui, aujourd'hui, était un de mes sales, et qui est passé chez le marketing. Bon, aujourd'hui, il est quand même, genre... C'est un, un pont du marketing chez Malte. Il était dans mon équipe, il faisait des campagnes. À un moment donné, c'est lui qui faisait mes campagnes du mail pour ces cubes Il faisait un truc, genre, en fait, en gros, genre... Je sais pas si tu me réponds pas, peut-être que hein, je sais pas, j'ai été enlevée par un pingouin ou je sais pas quoi. <rire> ils faisaient des trucs comme ça. Ou en fait, je me suis réveillée, je me suis dit si tu me réponds, euh, c'est vraiment que les poules auront des dents. Tu réponds des trucs comme ça. <rire> et tu te fais. Et mais en fait, au moins tu suscitais la. Franchement, tu... c'est con mais tu suscitais des réponses. Soit tu te faisais insulter, et la personne, je vous dis, si je vous ai pas répondu, c'est que je suis pas intéressée. Ok, bim, supprimé du CRM. Euh, T'es pas intéressé je te rappelle plus. Non mais en fait, euh, attendez, excusez-moi. Hein. Mais ah, le... ça, attends l'email. Bon, non non c'était c'était truc en fait ce que je veux dire c'est que l'email ça te sert à une réponse, non c'est une réponse, tu cherches à avoir une réponse Ça aussi faut il faut se sache en fait c'est pas avoir que du oui, hein. euh, la, la, la partie campagne email Et,
1: euh, et pour moi tu vois pas genre pas je... Dans mes relances, je disais ça aux gens, je leur disais écoute moi genre tant que tu me réponds pas je vais te relancer Genre juste dis-moi si c'est oui
0: Après aujourd'hui le problème c'est que les gens peuvent te spammer tu vois, c'est le problème
1: ouais. Oui mais non mais, euh... oui, non, mais quand t'as une réponse en général t'as pas ah, mais la séquence a s'arrêter tout mais en, en vrai il y avait vraiment des séquences où des fois je disais PS je pense que je peux t'apporter de la valeur du coup je vais te, je vais te relancer si tu veux pas que je, tu t'apportes de la valeur ou que ce soit genre tu je, je tournais la phrase mais juste dis-le-moi et je t'envoie de la séquence. Ouais. nos problèmes frérot T'inquiète non
0: mais après tu vois genre tes campagnes de, tes campagnes d'email en fait as raison il faut il faut il faut il faut être dans ce dans ce, dans ce truc là après enfin euh, je sais pas si ça existe tu vas être du répondre Alex mais si ça existe moi que mon rêve en tant que sales tu vois genre ce mon rêve, c'est vraiment qu'on ait des campagnes qui marchent de fou et qui et en fait les gens qui non les gens qui répondent pas, c'est des gens après sur qui tu fais du call call et tu sais parfois parce qu'en fait le problème qu'on a on n'a pas vu ça en amont mais le problème c'est ta base de données tu vois genre parfois en fait tes emails t'as pas de réponse parce que en fait ta base de données elle est pas bonne et que tu peux pas avoir une base de données clean à 100 c'est pas possible euh, et donc du coup par exemple ce qui se passe c'est que parfois bah, le call call va te permettre de te dire bon bah ok les gens ils vont jamais te répondre pour te dire que je suis pas la bonne personne est-ce que tu as déjà eu toi des réponses pour te dire que je suis pas la bonne personne
1: si j'en ai eu pas...
0: ah, moi c'est très rare T appelles la personne la personne après elle te dit je compte je, je, vous, vous joindre etc etc tu fais du call call ah ouais ouais j'ai vu vos emails mais bon c'est pas moi qui m'en occupe et c'est parce que tu fais du call call que tu vas avoir la bonne personne tu vois euh, du coup ça te permet aussi également de tu vois le call call de qualifier etc si ton truc etc mais moi mon rêve ce serait ça tu vois genre c'est que le call call me permet juste de pouvoir peut-être en savoir plus sur les gens etc mais euh, ouais, comment tu fais en fait, -ce, comment tu fais pour avoir euh, je sais pas moi des chiffres ouais, de fou là. Tu ah mais la du en fait parce que là en fait on a envie de savoir en fait
2: ouais je pense qu'on va en parler c'est vrai que là je peux de faire une heure et demie qu'on parle du coup ça. peut-être falloir avancer un peu sur le bordel c'est tu donc euh donc comment comment qu'on fait parce que c'est que sinon les gens ils vont rager ils blabla ça raconte n'importe quoi ça repart de là en mode ok ça marche pas ça marche pas super merci quoi tu vois donc peut-être falloir donner des infos un peu actionnables sinon on va
0: se en plus on a négocié t'as donné des trucs t'as donné des trucs
2: ouais mais on va essayer de faire plus structuré donc comment qu'on fait de l'outbound bound en 2023 pour avoir des performances de qualité de l'outreach t'as dit voilà de l'outreach si on veut être dans les vrais termes donc déjà c'est vrai que là des audiences et je pense que ça va être quand même le point numéro un. Euh, vrai que, euh, moi je le vois, jusqu'à jusqu peu, j'étais pas sur les audiences avec mes clients. Si je les laissais gérer ce bordel. Et en vrai, bourbier Je pense à foutre des sauces et tout. Parce en fait, j'ai pas de visibilité sur sur c'est qui les mecs en fait derrière là. Et ça sort d'où Comment vous avez récupéré ça Vous avez fait quoi avec eux avant Tu vois et Du coup, forcément, t'as as un, un manque de contrôle là-dessus. Et si tu le contrôles pas, ça va être ça va être compliqué quoi. Donc moi, tu la la partie audience. Donc comment euh, comment on récupère les, les bons prospects quoi euh, Et donc pour moi là-dessus, moi j'aurai un premier truc et vous me direz ce que, ce que vous en pensez quoi. Euh, bah pour moi, justement, tu te bases pas seulement sur la démographie si tu, toi j'ai des clients parfois qui où il n'y a pas de, de ce que j'appelle les déclencheurs tu vois des, des internes particuliers ou des, des signaux qui t'aident à arriver au bon moment quoi. Euh, et du coup là c'est la, la, la galère la galère de ouf hein, parce que c'est là où tu vas vraiment devoir pousser loin pour prospecter ces gens là euh, mais toi dans j'ai envie de te dire entre le ce que je pourrais te dire en public toi, et la réalité terrain tu as quand même parfois un gap où euh, tu as certaines boîtes te dire oui en vrai on devrait faire ça euh, maintenant la réalité c'est que là il y a les invests il y a machin il y a tout bordel donc tu vas pas nous faire des petites conneries là, à vouloir faire du propre tu vas te démerder là on a cette grosse audience là et tu fais fais ta, fais ta merde invente tes trucs euh, <rire> euh, et c'est là c'est là où ça devient ghetto quoi. oui, euh, oui, oui c'est euh, la, la réalité des... des... oui, mais toi en soi normalement si tu fais propre par exemple moi si, si je dois prospecter aujourd'hui pour moi-même euh, pareil je fais les trucs à la main je vais pas essayer de, de spammer la terre entière euh, Et donc je vais plutôt essayer de toi de, de capter euh, des signaux qui vont m'aider à Mieux approcher le prospect avec un, un, un élément de contexte pour éviter d'avoir un mail. Euh, de toute façon, tu les repères tout de suite les, les mails en fait foireux de prospection, parce que ça démarre, ça démarre toujours pareil quoi. C'est en mode euh, oui, euh, c'est des trucs ultra génériques, toi. Donc t'as même pas besoin d'ouvrir tu mets direct à la poubelle et même si le mec à l'intérieur te mettait euh, tu vois un portefeuille Bitcoin avec plein de thunes dessus tu verrais même pas parce en fait comme le, le début du mail est tout pourri euh, toi, tu vois tu dis ouais, je peux pas open, je peux pas open, son truc ça ressemble à rien je dégage quoi euh, et donc pour moi ce serait le premier truc c'est il faut que tu une 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 tu, en gros tu ne dois pas contacter les gens euh, si t'as pas de si t'as pas de justification pour les contacter quoi si la seule justification c'est j'ai un truc à te vendre bah non frère euh, c'est on s'en fout t'as un truc à te vendre euh, euh, qu'est-ce qui fait que tu penses que je pourrais avoir intérêt sur ton bordel quoi et là tu as intérêt à avoir un vrai truc et pas, pas me sortir un truc foireux euh, donc tu as intérêt à avoir une vraie info tu vois un, un vrai machin où tu, tu vas pouvoir faire une connexion assez tangible entre euh, ton excuse de pourquoi tu me contactes et finalement ce que tu peux me proposer comme next step par rapport à, à ton produit ou l'échange que tu peux avoir avec moi quoi. donc j'ai du reste premier truc là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce constat
1: si pas. Bon, si mais juste vas-y euh, vas vas-y non vas-y vas-y vas Juste, t'es pas obligé d'avoir une info sur la boîte. Je pense que quand tu connais suffisamment bien ton SCP, juste lui, lui, lui nommer le problème, ça marche. Enfin, je, je simplifie, tu vois. Mais, euh, parce que quand on t'entend, on imagine qu'il faut aller chercher l'icebreaker, le truc, etc. Mais. Euh,
0: Ouais mais lui, ouais mais oui mais parce que Alex Alex il va lui parce que ça parce qu'en fait vous n'êtes pas d'accord là-dessus Alex lui il veut aller plus loin lui il est en mode genre intendata data genre en fait euh, il est en mode genre euh, ok en fait tu vois les, les nouvelles tendances c'est un américain en fait Alex tu vois genre en tout oui. cas Alex il est en mode genre ok on fait les, on fait des choses manuellement mais par contre en fait on a les déclencheurs on sait exactement et les déclencheurs massifs et tout genre je suis capable de savoir en fait que ce segment-là aujourd'hui en 2000 euh, en 2023 euh, il a tel problème et donc du coup c'est maintenant que je dois l'adresser ou je devrais de moi, lui, il est dans des trucs plus deep, tu vois. Euh...
1: On parle d'outreach pour moi, ça rentre dans la l'outreach.
2: Ça, hein. après, ça, ça peut être des trucs un peu bullshit, tu vois. Tu vois, là, ouais, je, on va filer, on va cool filer cool. vrai tips. quand j'ai pas de déclencheur, tu peux jouer sur des déclencheurs que toi-même tu vas créer et qui sont du coup qui sont pas un truc basé sur le prospect mais qui, qui sont un truc qui viennent de toi. Euh, par exemple toi si tu fais un, un je sais pas une étude, un truc comme ça, parce que toi, euh, souvent dans les mondes de l'emploi tu as des trucs d'études ouais, qui sont faits, etc., des baromètres, des machins et des, des conneries dans le genre quoi. Euh, Bah là tu, tu pourrais très bien faire un, un truc euh, 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 là-dessus euh, pour euh, utiliser ça en mode bah, tiens on est en train de faire une étude euh, sur euh, ton secteur à toi. Euh, et euh, c'est chelou mais en fait dans notre échantillon de données t'es l'un des seuls qui n'a pas telle caractéristique quoi. Euh, et toi là, du coup tu déclenches euh, ton truc par rapport à ça ou tu mets en avant après bah tiens ça c'est chelou est-ce que c'est est-ce que c'est un volontaire chez vous en fait de pas travailler ce machin là ou bien on a on a loupé une donnée quelque part quoi et là bim tu déclenches la conversation avec ton bordel quoi et toi là du coup t'as un déclencheur qui ou en fait au début du mai tu sais pas trop le tu sais pas trop ce que le mec va te raconter parce que tu sais pas tu sais, en gros est-ce que c'est le mec veut m'interviewer enfin toi le, pour moi le, le, la première phrase, la première enfin tout, tout le début c'est à ton objet, l'expéditeur et la, la prévue de ton email, le seul objectif ça va être de pousser le prospect à cliquer sur ton email et à se dire attends lui je, je, je sais pas trop si c'est un mail perso pas perso, si c'est une dinguerie pas une dinguerie quoi. donc je vais open son, son, son bordel et là après tu vas avoir l'enjeu quand il a ouvert ton, ton email euh, d'être de, 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 engagé dans la lecture de ton message et d'arriver jusqu'à la fin et à la fin en fait la, de répondre est tellement simple qu'en fait la, la personne n'a même pas réfléchi à la réponse quoi. et là-dessus je sais pas si vous avez, si vous avez croisé cet article-là, euh, euh, tu avais un mec de Dropbox je travaillais au Product, c'est euh, il, il, un, un article sur Medium qui date, il parlait de, de ce qu'ils appellent les, le, le, le psychique, tu vois, le la, la psyché on va dire si on traduit un peu en, en français quoi. où il sortait qu'en gros euh, euh, chaque micro-effort euh, cognitif euh, euh, va compter pour le prospect euh, et donc le, le moindre petit frein sur ton produit va l'amener à un moment donné à passer en dessous d'un certain seuil où il va commencer à réfléchir et à se dire en fait c'est relou son truc ça me saoule vas-y je me casse euh, et tu dis euh, et, tu, et ça c'est ce que tu veux éviter en fait dans les, dans les emails quoi tu veux des emails qui sont tellement sans friction qu'en fait la personne quand il commence à arriver sur le truc, euh, t'as un concept là-dessus de, de copywriter, là, euh, le, le toboggan glissant, tu sais, où t'es. Euh, en fait, quand tu commences à faire le truc, tu peux pas t'arrêter parce que c'est tellement fluide. C'est comme un bon bouquin, quoi, as, quand t'as un bon livre et tout, tu commences à lire ton bordel au début et après, euh, tu t'es arrêté, t'as l'idée 200 pages et tu dis, what the fuck, attends, j'ai oublié ma vie à côté, là, en fait, j'avais des dingueries à faire, quoi. Bah, avec, avec l'email, c'est un peu pareil, toi, il faut que tu arrives à avoir une fluidité où la personne te répond sans avoir le sentiment d'avoir fait un effort et du coup, elle, elle s'est pas mise en mode, attends, c'est un truc de prospection, c'est un mec machin, c'est euh, ça après la difficulté mais euh, mais pour moi l'objectif du début du euh, du, euh, du message c'est celui-ci quoi. Toi c'est vraiment en mode de faire open et donc il faut un truc qui soit pas trop générique où la personne a un peu euh, un petit doute sur okay, est-ce que est quelqu'un que, que je connais que je connais pas que machin, je sais pas trop trop d'où est sort Si tu un truc trop générique, ça a pas open tu va dire OK, ça c'est prospection, m'intéresse pas, ta que je connais pas le gueule, je connais pas la boîte, aucun intérêt, vas-y, on s'en fout j'ai d'autres trucs à traiter.
1: Ça c'est de de l'email tape que je mets à la poubelle. Quoi. Pour donner un exemple euh, en plus de ça va te parler un moment hein, avec on taper des écoles. Il y avait des emails, même avec un autre client que j'avais accompagné. Il, il, il tapait des écoles, il y avait des emails qu'on envoyait. C'était en mode euh, ⁇ Hey, il y a 75 étudiants de l'école de votre école qui se sont inscrits à nos événements pour trouver un, une alternance ⁇ Genre euh, ⁇ On travaille pas avec vous, on n'est pas partenaire et tout euh. ⁇ pourquoi, tu vois Est-ce que vous pouvez mettre en relation avec la bonne personne et tout Les gens, ils répondaient <rire> en mode comment ça Ouais, mais là, t'as un vrai truc. Hein. Ouais,
0: t'as un vrai truc, là. Ouais, ouais t as, t as, t as, ça, des fois,
1: fois, je l'ai bullshitté. Genre, c'était fake, tu vois. C'était une variable qui mettait n'importe quoi. Alors, euh, je quoi.
0: vous dis, on ne ment pas dans les mails d'outreach. Euh, C'est une règle, on ne ment pas.
1: Non, mais euh, au début, il faut bien aller. Fait qui te chill ou make it. Non, non, mais. <rire> bon moi je le dis des fois on était des petits bullshit hein, ça ça <rire> et juste par contre ce que tu dis avec le toboggan glissant les trucs et tout c'est par contre ça demande des vraies skills de ouf oui c'est vrai que là c'est c'est avancé
0: oui en fait, la, en fait quand je ça, ça, ça quand bon je t'entendais bon parler je me suis dit tu sais je me regardais je me disais bon tu vois genre c'est euh, pas un voilà, GPT ouais. qui
1: va vous aider là-dessus là, le vocal
0: okay.
1: que je t'ai envoyé Laetitia quand tu m'as parlé tout à l'heure du poste je t'ai dit tu vois là les trucs ça ça bloque et tout tu vois ça ah il y a un gars il se pose et qui se dit attends entre ça et ça Il y a un problème ce mot là faut l'enlever mais t'as vu
0: là mon il est mieux quand même il était mieux après
1: j'ai kiffé, il était grave bien. Tu
0: vois, non, il, il, me, il me corrige pas, c'est en fait, c'est dans ça. Du coup, je commence à progresser <rire> en copywriting. Attention, Alors... là, je vais être une, une dinguerie de fou en sales, tu vois, genre waouh.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en vrai, c'est parce que les gens, ils se disent, ok, tu bon, vas-y, je vais mettre mes petits trucs et tout. Non, mais ça veut dire que genre chaque mot vaut vraiment, tu vois, se, se poser.
0: Non, mais en fait, après, en... ouais, mais tu vois, ça, c'est vraiment des skills de fou. Mais je comprends complètement ce que tu dis sur le côté, euh, ce côté fluide. Et en fait, je trouve ça. Euh... Quand tu dis en fait le truc, euh, je trouve ça intéressant quand tu dis en fait parce que ce qui est très difficile pour une boîte c'est de se dire euh, ok qu'est-ce que j'ai moi euh, à part moi c'était assez simple tu vois genre si cubes si tu si tu recrutais euh, je pouvais savoir en fait que tu recrutais je pouvais savoir exactement qui tu recrutais c'est facile d'avoir mais il y a plein de là en ce moment j'accompagne des boîtes sur des choses waouh c'est compliqué quoi de savoir en fait en fait les boîtes en soi elles ont pas forcément besoin directement de toi ça peut être vraiment cool parce que ça peut améliorer vraiment leur vie d'avoir leurs leur tools je te donne par exemple le média. Ouais, le média, oui oui je donne un exemple Parce que c'est vrai que t'as raison Un média, tu vois par contre la partie vidéo euh, Vidéo Tu vois euh, on, sait, on sait tous que par exemple tu vends des vidéos tu, La vidéo permet d'avoir de, de, de monter en termes d'acquisition de, de faire de meilleurs marketing etc Par contre, bah, tu te retrouves avec plein de boîtes bon bah, qui, qui se disent si, c'est pas mon sujet Ou j'ai déjà fait ça marche pas Ou je crois pas vraiment etc tu vois ta probabilité de tomber sur une boîte qui a besoin de faire une campagne marketing là maintenant quand tu es sales, elle est de euh, allez, de 1%, tu vois. Genre donc mais par contre quand tu es sales, tu es censé aller euh, chercher plein de gens. Qu'est-ce que tu fais comme email euh, pour dire à une personne, écoutez en fait moi aujourd'hui je vous propose de faire des vidéos parce que ça va vous permettre d'augmenter votre brand d'être beaucoup meilleur de, de, de parler de votre boîte d'une autre manière etc euh, t'en sais rien en fait t'es pas pote avec le marketing tu sais pas s'ils ont besoin donc c'est un peu tu vois genre donc je trouve ça intéressant quand dit que ça doit partir de toi euh, donc tu peux soit par exemple essayer de te dire euh, voilà aujourd'hui euh, je sais pas on a plein de boîtes euh, euh, je sais pas on fait une étude et on voit que toutes les boîtes qui aujourd'hui ont une vraie stratégie de vidéo euh, réussissent à avoir euh, X% de plus sur leur vente ou je sais pas quel chiffre tu pourrais choisir qui sera intéressant. Euh, versus, euh, euh, tu peux. Donc ça, ça vient de toi. Donc tu lui permets de susciter ça. Mais je trouve pas ça évident, tu vois. Genre parce que tu vois, les gens peuvent dire bon, c'est un peu bullshit. Pas...
2: Tu vois, vois c'est pas évident. Après, ça, ça c'est dans l'optique où tu veux faire de l'automatiser. Mais après, ça se pour répondre au truc de Marwan Sur le... moi, démarrer par le problème je trouve pas ça top. Parce que tu t'arrives et tu vas sortir. Ouais. Euh... Bonjour Marilyn. Euh, bah en tant que des RH, euh, <rire> j'imagine que vous avez des, des gros problèmes de recrutement à trouver des, des bons candidats, quoi. Euh, et là, et là, là, après, tu te fais cracher dessus là elle clique sur ton mail, elle met spam elle bloqué définitivement.
1: Et après, ils disent, putain, j'ai 50% d'ouverture. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là Là, il y a un bug. part. tout à l'heure, j'ai commencé par le problème en disant, il y a 70 étudiants de ton école qui sont inscrits à l'OBA. Ah oui, voilà. Mais là, toi, du
2: coup, tu as un déclencheur. Tu as un événement spécifique qui s'est passé chez toi, où tu leur dis, ouais, c'est chelou. On a 60 pécors de chez vous là qui ont débarqué dans notre piole. En fait, on est vous aime pas, client. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de votre côté et tout. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Mais ça, évidemment, là, les gens vont un peu rager parce qu'ils vont dire, ouais, mais ça, c'est à la marche. Il faut faire à la main, machin, babla font les Américains là. Si on veut des conseils comme ça, on a qu'à aller voir les Ricains. Mais si tu vois... Non,
0: mais en même temps, bah écoute, ils n'écoutent pas ce que dit les Ricains parce que, enfin, enfin, personnellement, je pense qu'il faut...
2: Ils écoutent pas nous, on est en bullshit. Ça, ça pour moi, oui, ça c'est le vrai truc. Maintenant, si tu veux automatiser ou faire des trucs un petit peu à l'échelle, je pense en fait, ça va être des micro segments à chaque fois que tu vas aller travailler. Par exemple, si tu te bases sur les job offer, des choses comme ça, etc. Tu vois, tu as plein de trucs que tu pourrais aller un petit peu capter. Par mois, ce sera pas énorme, mais en fait, si tu mets tout bout à bout, ça te fait quand même pas mal de trucs qualité. Oui euh, mais attention
0: euh, tu vois plus sur plus le plus truc plus de l'échelle parce que encore une fois tout à l'heure tu as parlé de l'audience. Le problème c'est quand tu fais des trucs à l'échelle, il faut que tu sois extrêmement bon pour connaître l'intégralité de tes ah segments ouais. et quels sont les messages parce qu'il y a les gens en fait qui ils font, font... C'est ça.
1: Et tu la croises et donc en fait,
0: Parce que, que les, les gens ils font à l'échelle mais tu vois ils vont confondre en fait, ils vont se dire grand groupe, bah, Vas-y je ferai à l'échelle sur les grands groupes et bah les grands groupes ils sont ça comme alors, problème. Alors, bah euh, non, enfin tu vois, oui mais tu vois genre franchement moi en tout cas, je sais pas sur mon segment ou sur mes segments que j'ai pu avoir et sur lesquels j'ai pu adresser en sales, tu vraiment des spécificités tu vois genre limite euh, euh, en termes de évidemment taille de boîte de secteur de boîte de, de typologie d'interlocuteur en fait dans ta boîte tu vois euh, donc tu vois tu peux pas faire à l'échelle tu vois genre enfin tu vois tu, genre tu peux pas faire vraiment à l'échelle en fait tu perds du temps à faire à l'échelle oui tu perds en pertinence oui
1: et tu risques de perdre du temps oui, euh, si oui, non, oui pas mais chose. oui si tu, tu veux pas. vraiment à l'échelle tu enfin genre t'imagines les mecs derrière c'est ce qu'ils te racontent là ils scrapent toute la planète des tower house, machin un truc non mais
0: par contre le vrai ouais. tip le vrai tip ce que tu peux donner c'est que de toute façon et c'est pour ça que je pense qu'au départ il faut être extrêmement bon dans ta segmentation c'est que tu as ton tiers un t'as ton tiers 2 sur lequel tu fais vraiment euh, bah, ce travail en fait manuel et puis as effectivement un tiers 3 sur lequel où tu vas des gens sur lesquels tu veux tester des choses. Ce n'est pas ta cible principale, c'est ton persona secondaire. Ou bien où tu te dis, bon, bah écoute, je vais tester des messages sur eux, mais ce n'est pas ce que j'ai envie. Enfin, si je les dessine, c'est cool, mais euh, voilà. Ou bien tu te dis que c'est une cible qui est plus enclin à te répondre. Bah là, tu peux faire de l'échelle. Tu, tu peux aussi avoir cette logique-là de dire, enfin euh, moi d'ailleurs, c'est ce la logique que j'ai, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, que j'adresse une cible, je vais avoir mes boîtes de mon tiers 1, ou sur lesquelles là, je vais faire, mais oui, que du chirurgical. Et que du chirurgical sur. Euh, voilà. Et puis j'ai mon tiers 2 où je vais faire un peu plus de chirurgical et mon tiers 3 où vraiment je peux faire tu vois genre trois trois emails qui partent comme ça parce que de toute façon c'est pas c'est pas ça tombe c'est cool ça tombe pas euh, c'est pas grave tu vois ça va pas ça va pas révolutionner mon business tu vois ou bien bah, parfois parce que j'ai envie de tester une cible tu vois j'ai envie de tester ouvrir un segment mais j'ai pas envie de me mettre complètement là dedans parce que j'en sais rien j'ai une touche parce que tu sais parfois tu closes un deal tu dis, ah intéressant tu vois genre euh, euh, ah je savais pas qu'en fait ces clients là ils pouvaient être intéressants etc bah là tu vois tu fais de l'échelle tu vois tu dis bon bah écoute je vais aller euh, je vais aller trouver le, le truc sur lequel j'ai réussi à closer ce deal là tester le message envoyer j'ai 3 4 5 deals qui te enfin, 3 5 uh, opportunités qui viennent je vois si je close et puis après si je close et que ça devient vraiment un vrai segment qui compte dans mon chiffre d'affaires là je vais commencer tu oui, vois à, même à, as...
2: même même ce truc là problème c'est que, que sur le, quand tu dis automatiser etc c'est que les gens vont rester souvent bloqués un peu sur le niveau 1 et se dire bah attends je vais capter par exemple des signaux de croissance toi des trucs comme ça tu vois en mode tiens bah vous êtes en croissance ah, bah du coup peut-être qu'il y a tel problème je sais pas quoi mais, mais tu sens tout de suite un en fait, c'est foireux parce que derrière, tu n'auras rien euh, où on, tous les extra-mal que tu ferais à la main ils seront inexistants. Par exemple, si tu, si tu prospectes quelqu'un à la main, s'il a son équipe commerciale, par exemple, qui grossit, et eh peut-être qu'en fait, tu vas aller guetter l'équipe commerciale. Tu vas aller voir un petit peu le niveau de sonorité des gens dans le bordel. Et imaginons que tu vois, ce soit un profil junior. Là, tu pourrais dire tiens, euh, euh, est-ce que pour, je sais pas, tu vois, Albert, euh, je vois qu il, qu il vient, qui vient de sortir d'école, etc. Euh, voilà, que, comment ça se passe le <rire> ramp-up d'Albert et le bordel, tu vois <rire> Qui, qui, euh... qui
0: s'appelle Albert
2: ouais, enfin, ça, ça s'appelle Non, mais c'est parce que je, je, suis, je suis allé voir cette semaine là, le, le, le film, là, Une année difficile, là, un truc comme ça là, de, de Toledano, je sais pas quoi. Et dedans, dedans tu as l'acteur Pio qui s'appelle Albert. Donc je me suis dit, ok, vas-y, euh, c'est le, le premier nom qui est venu comme ça. Quoi. <rire> euh, et donc, bon, imaginons, il s'appelle Albert, le, ou sinon on peut l'appeler Kevin, hein, on peut l'appeler, je sais pas, Hugo, n'importe qui, tu vois, le, euh, on, on va appeler Hugo le, le bonhomme, quoi. Et ça, toi, c'est le, le truc que tu ferais à la main. Techniquement, tu pourrais les, tu pourrais les capter la donnée, tu vois. Sauf qu'en fait, pour pouvoir mettre en place à Cette automation-là, tu vas devoir faire quand même beaucoup plus d'efforts, il va falloir capter plus de data, il faut la Et puis
0: il faut, des faut des être tech. Hein. La vérité, il
2: voilà, faut être tech. Et là, du coup, il faut être tech. Et si tu n'as pas, si pas l'appel des personnes ou les ressources en interne, c'est
1: un peu illusoire de, de vouloir faire des dingueries comme ça. Au début, tu parlais de faire des emails, tu disais, faut faire ça, faut faire ça. Mais là, en fait, tu coup, tout l'aspect en fait, de l'outreach qui est aussi tout ce qui se passe. Hein. Ah
0: ouais, ça en fait, en vrai, aujourd'hui, j'avais fait cet épisode avec Valentin. Et en fait, en vrai, tu faut que tu sois tech. Enfin, il faut que tu mettes un tech de la tech quand même, en fait, dans ton, dans, dans, dans ton délire. Que ce soit, bah, effectivement, sur ta délivrabilité, mais pas que ça. Hum... Il y a aussi également, oui, tu vois, lui, il allait super loin. Lui, il allait super loin. Lui, il me disait, en fait, tu vois, genre... Surtout quand tu fais de l'automatisation... ⁇ Ouais, c'est ça, Valentin de Find Ce qu'il disait, il allait super loin, il disait que, alors que je ne le fais pas du tout, mais il disait que limite, si tu fais de l'automatisation, ou si tu envoies vraiment beaucoup de mails, il faut que tu es différent. Alors oui, un, un nom de domaine différent, ça on le fait tous, mais il faut que tu aies des noms de domaine genre vraiment différents. C'est-à-dire que là, j'en envoie 10, sur celui-ci, j'envoie en 10. toi en termes de gestion, quand tu es quelqu'un random, euh, random, tu ne sais pas le faire, en fait. Tu tu es, es, es là, enfin, tu vois, genre personne fait ça, mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois.
1: Moi, il dit des noms de domaines différents, c'est quoi Genre Le nom de la boîte, il... Enfin, le nom du domaine, il change complètement non, bah, bah, il Par
0: exemple, si on est track, t'auras track 1, track 2, track 3, track 4, tu vois Et donc sur track euh, TRAC 1, enfin, on va dire track, c'est ton nom de domaine principal. Ça, tu touches pas, c'est pour tes investisseurs, tes VC, etc. Et par contre, ta prospection, voilà, ta prospection elle se fait sur track 1, track 2, track 3, track 4. Et sur ces 4 emails, tu envoies à chaque fois des emails différents pour chacune de tes cibles. Et tu envoies sur chaque, euh, chaque mail, sur chaque boîte mail, 10 emails par jour. Euh, enfin, ouais. dis-moi les bases. Mais, mais en fait, ça, c'est si tu veux être propre en termes de délivrabilité, c'est ça qu'il faut faire,
1: tu vois. C'est sur... surtout si tu, veux être... si tu veux être propre quand tu fais de la haute bande en mode un peu massif, tu vois.
0: Ouais, bah. Euh... Si en
1: fait, on fait ce qu'on a dit là, où. il fait à la main. Il, a, il a ajoute le. Tu vois, enfin, je veux dire, après, ça, en fait, ça dépend de plein de trucs. Là, lui, il est en mode, vas-y, je bombarde et tout. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de ça et tout, tu vois. Hum. Sur... Ah, il y a un autre truc aussi c'est que je pense des fois il faut être un peu créatif justement on en revient tout à l'heure ouais. hein. les gens ils sont trop l'habitude de suivre leur template et tout là euh, des trucs que tu pourras envoyer sur euh, la vidéo c'est euh, hey, j'ai regardé votre lp là euh, j'ai vu que le taux de conversion il n'était pas il était pas au dessus de X vous avez testé de mettre une vidéo Pour l'interrogation ciao <rire> genre tu peux tester des trucs tu vois il y a des gens ils ont peur de tester des nouveaux trucs et tout genre juste et hey, au fait là ta lp là elle convertit ou pas parce que je, juste je me pose la question et tout le gars il est en mode bah quoi c'est de la prospection qu'est-ce qu'il me... Qu qu me veut ce mec? et puis tu peux relancer derrière tu vois tu relances après avec un e un truc, un machin, j'en sais rien. Là, je donne des trucs à la volée, mais tu sais, ils sont trop dans les modèles de OK, faut que je commence comme ça. Premier email, j'apporte de la valeur. Second email, je relance. Troisième email, je d'apporte de la valeur sous un autre angle. Non, non, je teste de nouveaux trucs. C'est sur, surtout qu'il refuse de faire les extra-miles.
2: C'est-à-dire qu'en fait, quand tu essayes d'automatiser, tous les trucs que tu pourrais faire en temps normal à la main, tu vois, par exemple, quand tu pourrais, par exemple, si tu dis à un mec qui te parle de ton website ou je sais pas quoi, euh, tu veux lui parler de son site, bah, en fait, si tu faisais à la main, tu irais guetter son, son site, donc tu irais donner des éléments un peu tangibles de, sur des trucs précis que tu as pu voir. Euh, alors, et du coup, tout de suite, tu vois qu'en fait, il n'y a, a, a pas eu d'effort. Donc parfois, en gros, tu, tu te casses le cul à faire des audiences de ouf, avec des signaux intéressants, etc. Sauf que ça va pas forcément plus t'aider. Euh, à avoir de l'impact avec ton message parce que le, le reste du boulot n'aura pas été fait tu t'auras fait un peu la, la moitié du taf hein, alors qu'en réalité il aurait fallu compléter avec pas mal de petits trucs supplémentaires bah, typiquement toi l'histoire des de low work là, euh, avec les, euh, comment ça les, les offres d'emploi euh, ça on avait essayé d'automatiser le bousin et En fait, pour automatiser le bordel, euh, on n'allait pas faire euh, le truc. Euh, Chat GPT, ça n'existait pas, tu vois. Euh, donc, il n'y avait pas d'histoire de dinguerie. On va automatiser le merdier quoi. Donc, là, la, la solution c'était euh, de, de faire des trucs en offshore à Madagascar ou autre, tu vois, avec des assistants virtuels où tu allais leur donner un playbook et tu allais leur dire Ok, tu pas besoin d'être euh, un smartass, toi, pour comprendre le, le process. Tu, tu vas sur l'annonce, tu regardes s'il y a ça, ça, ça et ça. Tu regardes dans quelle ordre c'est et tu me remplis mon doc là en mettant dans, dans les cases Ok, là, il y a ça, là, il n'y a pas, là, il n'y a pas ça. Et on voulait faire en, en gros des, des campagnes de toi, automatisé avec on allait guetter ton annonce euh, c'était euh, éclaté au sol euh, du coup je t'ai préparé une LP personnalisée pour ta gueule t'as juste signer dessus et tu auras une séquence personnalisée pour pouvoir corriger ton annonce euh, tout au long de, de la semaine toi avec des, des emails personnalisés par rapport à ce qu'on a vu exactement sur ton annonce quoi. et ça en vrai tu pouvais le mettre en place mais euh, ça nécessitait quand même un, une action manuelle d'une personne qui allait repasser sur le fichier et qui allait quand même mettre enfin euh, remplir un google sheet et toi c'est pour ça du coup tu as des trucs où en fait quand tu regardes certaines boîtes tu as l'impression que c'est full automatisé et en fait non, tu as souvent des petites mains planquées derrière et tout Qui te font des trucs euh, manuellement quoi. Et du coup ça te donne le sentiment qu'en fait euh, Tu peux faire tout à la euh, tout, euh, tout en automatisé Alors qu'en réalité c'est faux t as souvent des trucs euh, qui, qui sont continuellement faits à la main Mais euh, ça te donne le sentiment que c'est automatisé Parce que tu le fais pas directement toi-même Et ça par exemple ce serait un, un cas d'usage Ou euh, peut-être aujourd'hui ce serait plus simple de le faire avec euh, ChatGPT ou autre S'il si, euh, arrive à être intelligent euh, pour, pour lire et non, quoi euh, Mais à l'époque toi ça c'était pas possible quoi Et donc tu étais obligé quand même de, de faire ce truc là à la main mais toi du coup le, le je trouve ça souvent ce truc là avec les, tout ce qui est intent ça les gens vont faire la step 1 donc c'est quand même mieux de, de, de rien avoir Mais tout le reste c'est tu vas faire du dégueulasse C'est en mode euh, euh, si, je, je, me suis, euh, je me suis sapé en haut Mais en, en dessous je suis en calabar Donc euh, le, c est, c est, c est, non ça, ça ne va pas Il faut, faut, faut que tu sois sapé Complètement parce que sinon le, Ça ne va pas aller quoi. Euh, Et du coup je pense que c'est l'un des problèmes par rapport aux audiences tu vois, où, où la partie intent on l'a fait à moitié Et, euh, et toi tu parlais tout à l'heure de, Des grands comptes où tu disais que tu faisais les mêmes mails sur les mêmes boîtes, euh, enfin sur la même boîte. En vrai, ça, ça existe encore, hein, mais finalement, il y en a très peu de, des boîtes, tu vois, qui font. Euh, j'ai un compte, j'ai plusieurs interlocuteurs euh, et je vais les travailler en simultané avec des trucs quali. En fait, ça, ça, leur, ça leur casse le cul de ouf. Hein, ils sont là en mode. Oh, Parce bon. que c'est super long. Envoyer les mêmes messages super euh, long. aux mêmes personnes. C'est super ah bah, vois, long. Coup, ce qui fait que bah, ce je... genre de truc, tu en as très peu qui vont finalement faire le vrai extra mal de OK, tout le monde veut faire des dingueries d'automatiser, machin, etc. Mais en fait, si moi je suis le seul à faire un peu les, les petits efforts que les autres ne font pas, bah bah en fait, c'est même si j'ai un truc. Oui, mais tu auras, au ou, auras, auras, auras,
0: auras plus de résultats. Moi, je sais que depuis que je ne fais plus ça, d'envoyer les mêmes mails, etc., j'ai plus de résultats. Et après, ça demande, par contre. Là, et ce que disait Marwan, ça demande du taf, mais ça demande aussi également une, juste une organisation qui est de okay, d'une meilleure connaissance de ton persona, de tes personas, etc., de justement quel problème tu résous pour eux. Et genre, là, moi, tu vois, genre ce travail-là, à un moment donné, genre bizarrement, tu vas dire, celui qui m'avait aidé à faire ce travail, c'était mon product, mon head of product. Dans ma boîte, c'était parce qu'en fait, on était obligé de travailler. Tu vois, on faisait des trucs là, genre des. On se prenait pour des Américains, les trucs Google, là, tu sais, pour euh, pour bosser sur... <rire> sur ta roadmap, là, tu vois. Bah, du coup, tu étais obligé de te dire, OK, mon produit, il sert à quoi pour un DRH Mon produit, il sert à quoi pour, 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 pour le recruteur Pourquoi, pourquoi, tu vois, en fait. Bah, C'était le projet qui le faisait, mais le projet que obligé de le faire. Mais c'est un travail marketing et, et du coup, comme on faisait ce travail là ensemble euh, entre 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 fondeurs, bah du coup moi ça me nourrissait, tu vois. Et donc du coup moi après je revenais avec mon équipe et je me disais écoutez les gars on va faire des mails différents en fait euh, du coup les mails des RH c'est terminé on fait plus les mêmes mails que pour les RH euh, les responsables de développement RH c'est pas un responsable de recrutement il a pas du tout les mêmes enjeux le responsable de recrutement il, il a pas du tout les mêmes enjeux parfois même ils sont en contradiction avec le responsable de développement tu sais qui veut faire style genre moi je kiffe l'innovation je vais te mettre de nouveaux produits le responsable de recrutement il te dit moi je veux juste un truc qui marche moi euh, laisse-moi tranquille tu vois genre voilà euh, le recruteur tout simple qui qui est saoulé d'avoir un énième outil euh, parce que on lui a dit euh, vas-y enfin euh, voilà tu vois il veut juste un... Donc, donc, tu vois ça tu as déjà fait ce travail là du coup avec te, avec toute la team et donc du coup tu es capable mais par contre ça demande effectivement de pas être dans une over personnalisation parce que là ça rajoute un peu de trop de trucs ça demande juste par exemple de faire bah, d'être pertinent tu vois genre de faire des mails pertinents où, où, où en fait tu es capable pour chaque chaque cible de faire des séquences et quand tu as fait ça quand tu as fait ce travail là une fois bah après tu les rentres, tu peux même les rentrer dans ta machine hein. Ta machine, ton reply, ton woodpecker, ton, ton tu peux le faire. Euh, tu t'envoies pas des trucs de masse. Tu regardes les résultats. Puis après, tu vois, genre si t'as si quelqu'un qui est ops à l'intérieur de ta boîte ou même si t'es un peu, euh, si t'arrives à te débrouiller, bah après, tu fais que de la b-testing dessus. Tu regardes en fait tes chiffres. Est-ce que ça marche? je dois changer. Peut-être qu'il y a du travail sur du copywriting à faire parce que si t'es bon, t'as trouvé euh, pourquoi les gens vont acheter ton produit. Euh, après, c'est plus qu'une question de copywriting et ça fait vraiment la diff. C'est un mail, c'est vrai. Tu vois, ça fait vraiment, 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 vraiment la diff. Donc, euh, donc tu vois, je pense. Parce que ça pour moi c'est le niveau zéro du, du sales. Hein. Si tu fais pas ça,
2: as raison. sur, le, sur la, le, le niveau de connaissance, c'est souvent ça aussi qui va bloquer sur la suite. Que même si tu as le bon, le bon petit inton qui va bien, et c'est pour ça que je trouve c'est aussi un problème avec les marketeux. C'est que souvent quand tu échanges avec les marketeux sur leur séquence, euh, ils te sortent des trucs obvious shit, de, des trucs. Que tu dis, mais en fait, tu connais que dalle ta cible, tu me racontes n'importe quoi. Toi, tu, tu me racontes juste ta, ta proposition de valeur. Ouais, mais tu vois, ce qui souvent tu un bah, pas. J'ai eu le cas justement avec l'autre client là euh, tout à l'heure où tu as aussi parfois la vision. Euh, de la boîte qui prend le dessus sur la réalité terrain. Ou toi et du coup, il, moi je leur sortais en fait, on s'en fout de euh, de ce que euh, vous vous voulez lui raconter parce que il comprend rien et c'est un débile quoi, toi. Euh, parce qu'il me sortait ouais, le client c'est un peu de tocard et tout qu'on comprennent pas que ce notre truc, c'est machin et tout. Et, euh, et je leur dis ok, on s'en fout. Euh, c'est, euh, tu vois par exemple si, si moi je prospecte quelqu'un qui me dit en fait l'email ça pue et le call call c'est mieux, euh, je vais pas utiliser l'email pour essayer enfin le, le, la prospection pour essayer de l'éduquer parce que ça va pas marcher. Tu vois il faut plus de temps, il faut il faut vraiment qu'on discute être réellement ensemble pour vraiment avoir un shift de pensée en face. Et donc le, mon job, ça va être plutôt de voir, ok, c'est quoi sa perception des choses, c'est quoi ses croyances, et comment je peux surfer sur sa perception actuelle, pour pas que ça euh, rentre en confrontation et qu'ils se disent, ok, non c'est en, en dehors de mes croyances et du coup c'est mort, lui il est pas pertinent, quoi. Euh, et tu vois, souvent, parfois, au niveau 16, euh, ils, ils ils vont prendre en compte, voilà euh, en fait ce qu'ils devraient croire, et pas forcément, voilà ce qu'ils croient actuellement, et du coup comment on fait pour pouvoir le convaincre avec ces croyances là pour qu'il qu avance avec nous alors qu'en fait on sait qu'il euh, est pas convaincu et qu'en fait ça va poser problème à un moment donné quoi. Euh, et toi du coup même au niveau safe parfois t'as le t'as ce de cette perception-là qui peut changer quoi et qui les amène du coup à privilégier en fait leur leur perception à eux ou en tout cas ce qu'aurait besoin de croire le client pour que il puisse se dire que leur produit était intéressant quoi et donc toi le niveau marketeur t'as as souvent le manque de connaissances là-dessus et puis au niveau sales parfois t'as as aussi ce truc-là de voilà ce qu'on aimerait bien que nos clients pensent et du coup et du coup ça me fait toujours marrer parce que c'est tout tout se connaît toujours bien tu sais, quand tu leur parles et tout, c'est en mode voilà, le problème c'est ça, machin, blah, etc. Le cas d'usage c'est ça. Et ça, tu dis bah putain, votre produit c'est un truc de ouf pour votre marché, du coup, c'est incroyable. Mais du coup, pourquoi vous galériez comme des porcs là C'est quoi ces conneries Et en fait, c'est après où tu te rends compte que, en fait, ça c'est notre truc, notre tambouille interne, Ou ça c'est ce qu'ils devraient croire. La réalité, c'est qu'en fait, ils s'en battent les couilles, ils s'en foutent, machin, ils ont pas envie de mettre de la thune là-dessus, quoi. Et c'est là où mais en fait,
0: pour moi, je pense que là, ce sera peut-être un autre sujet qu'on devrait traiter, mais. C est, c est, pour moi, c'est le, les dégâts aussi également de la spécialisation des sales. En fait, ça a créé en fait, des SDR et des BDR qui s'occupent que de la partie prospection, mais qui ne savent pas du tout ce qui, permet de dé qui, qui, qui déclenche l'achat. Moi, quand je fais un closing, je suis capable en fait, de dire voilà sur quelle chose la personne a acheté. Donc, ça te crée, en fait, un, en fait ça te crée un truc où es, tu peux être super puissant sur la prospection. Tu sais comment, pourquoi les gens t'achètent. Donc, derrière, en fait, t'es capable de dire... Euh, ouais, tu, donc du coup, tu
1: Parce qu'il y a plein de gens aussi, ils n'ont pas fait le travail. Tu vois, le tra en fait, c'est le taf que je fais en positionnement pour faire du contenu avec mes clients. Exactement. Ok, à matin. Raconte-moi le vrai truc, la vraie histoire de La vraie histoire, histoire. voilà. Exactement. Le euh, qui qui fait qu'ils se mettent en mouvement et tout, parce qu'en en fait, savoir que ton, ta solution c'est la meilleure, ils s'en foutent un peu, donc viens on, on creuse et tu te rends compte que savent pas
0: Bah voilà, et du coup en fait tu as quand même un... Dé... Donc c'est cool parce que ça a permis en fait aux équipes d'aller beaucoup plus vite, clairement. Euh, mais par contre, tu as eu de la perte, tu as de la perte quand même. Parce que, en fait, du coup, tu as de la perte d'infos parce que peut-être le gars il prend des rendez-vous, mais il n'est pas extrêmement bon en fait dans sa capacité à aller chercher, à savoir exactement ok, moi mes clients aujourd'hui ils m'achètent pour ces quatre raisons-là. Et j'en suis sûre, et je suis capable en fait de le, de le transmettre à n'importe qui de la boîte. Et, euh, et du coup, bah, ça crée un peu des illusions dans les équipes. Euh, L'équipe le, pro, équipe pro, prospection elle est en mode genre. Tu vois, elle a des arguments que le marketing va lui filer ou des arguments, des, des croyances qu'elle s'est fait. C'est pour ça, en fait, que mon produit sert. Sauf que ça se trouve, à côté, là, eux, qui close vraiment, lui, il se dit, non, pas ça n'a ça absolument rien à voir. Hein. C'est pas pour ça que les gens t'achètent, etc. Je pense qu'en fait, on perd aussi également d'informations dans ce côté-là où t'as de la de hyper, pers enfin, hyper spécialisation. À l'avantage, quand t'as un full cycle, t'inquiète qu'en fait, sur la prospection, tu galères pas tant que ça, en fait. Hein. En fait, quand tu, quand tu fais du full cycle, ouais, tu, tu, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Marwan. Les CSM, s'ils arrivent à closer aujourd'hui, c'est que les gars, ils savent exactement euh, qu'est-ce qu qu'ils veulent. C'est quoi, c'est quoi les pains et, et qu'est-ce qui fait que le produit parfois ne répond pas tout de suite euh, toujours bien ou qu'est-ce qui fait que le produit y répond et qu'est-ce qui fait que euh, qu'est-ce que ça ça enclenche, euh, qu'est-ce qu'il faut ah, comme, comme chose derrière.
2: Les les, les CSM ont une relation qui fait que les gens vont commencer à te sortir les vrais bails quoi alors qu'au début ils vont bullshiter, toi le 16 machin et tout donc, euh, et toi c'est ce que je vois moi, en interview client hein, c'est pour ça c'est le, le, -ce toujours mieux de faire tes interviews par quelqu'un d'externe parce que tu as souvent moins de barrières par rapport au côté humain et du coup les gens te racontent les vrais trucs en mode ok bah, au début c'était ça machin, j'avais telle perception au niveau 16 c'était éclaté au sol parce que blablabla j'avais tel doute etc et ça ils te le diront jamais euh, vraiment en face parce que forcément comme tu es impliqué dans le truc euh, les gens veulent pas être des, des bâtards avec toi donc du coup euh, ils voient pas qu'en fait en faisant ça ils te dessert euh, et du coup que ça va t'amener à être encore plus mal par la suite quoi euh, mais du coup ce qui fait que t'as pas mal de trucs ou entre le, le la loge le, le, ce que, ce que veut bien te dire toi t'as une meuf au, aux US qui fait de la, de la recherche client qui s'appelle Ami euh, Ami je sais plus quoi là euh, Amy Grec elle a un délire vous pouvez regarder parce que ça se trouve facilement je crois elle appelle ça je crois le safari Research un truc comme ça je sais pas quoi ou ouais, elle ouais, dit qu'en gros, faut pas aller interviewer tes clients, tes machins Faire des sondages, je sais pas quoi et tout Les gens vont te bullshiter et ils vont te T'intectualiser euh, euh, Leur choix pour, pour que tout Paraisse logique quoi, et donc elle dit en fait le safari Et ben bah c'est comme euh, le, enfin, le safari research, c'est comme le safari Tu montes dans ta petite caisse là, tu vois, tu vas dans la savane Et tu regardes dans l'environnement naturel Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font le, le peuple quoi tu vois euh, Et là tu, <rire> tu vas sur les forums Tu vas sur les forums Les machins, les trucs comme ça, et tu regardes Les, les gens, les dingueries qu'ils vont faire quoi, et là tu Dis ok, putain, vas-y, mais c'est des mythos de ouf quoi. C'est des mythos, les, les mecs qui me racontent n'importe quoi. Et là, après, quand ils sont entre eux, là tu vois les, les bails et tout, les, les, les vrais trucs quoi. Et c'est là où tu as la vraie donnée quoi. Mais du coup, je trouve c'est assez compliqué euh, d'avoir les vraies infos euh, quand tu tu vois. Euh, et comme tu dis, je pense c'est l'info, la réelle info, elle est, elle est au niveau CSM ou elle est au niveau de toi-même quand tu as aussi l'expérience terrain. Euh, et ça te permet au niveau de tes mails après de, de citer les vrais problèmes parce que tu sais le, le vrai truc quoi. Tu sais, tu, tu et surtout, surtout
0: de sujets. pas. Ouais, et surtout ce que tu disais à un moment donné, c'est-à-dire que quand t'es full cycle et voire même hein, quand t'es au début par exemple dans ça, tu, enfin, tu fais du prospection, sales et après tu fais du customer success, du delivery, tu fais tout et c'est le moment où t'es le meilleur en fait en prospection parce que tu sais, tu sais quand tu disais à un moment donné, il faut que dans le mail la personne se dise en fait ça va pas être relou. Ce produit-là, il va pas me demander parce que c'est ça, c'est c'est pas que juste apporter un, une solution, c'est pas juste résoudre un problème, mais parfois il y a, il peut avoir 10 solutions qui résolvent un problème, sauf qu'il y en a une parmi eux qui a réussi à dire non seulement je te résous ton problème et ça va être hyper simple. Non non non, tu vas pas mettre 20 ans, tu vas pas mobiliser je sais pas combien de gens dans mon équipe, tu vas pas euh, ça va pas te prendre 6 mois, ça va pas te demander d'aller euh, je sais pas mobiliser la D6 qui fait peur toutes les boîtes. Enfin tu vois genre, il faut que tu sois hyper rassurant là-dedans et ça tu peux le savoir que quand tu euh, quand es avec les CSM parce que tu vois en fait le client il, il rage parce que tu lui as dit, écoute, euh, en fait, euh, finalement, tu étais, étais, étais avec moi. Il euh, faut que j'ai un petit rendez-vous avec le DSI. J'avais pété un câble parce que voilà. Ah oui, au fait, euh, et puis je t'avais pas dit, il euh, faudrait que tu t'intactes telle personne. Ah oui, il faudrait que tu fasses ça aussi, que tu remplisses ce, ta, ce dashboard. Tu, vois, genre, tu comprends, en fait, au fur et à mesure, en améliorant ton produit, qu'en en fait, qu'est-ce qui, qu qui saoule les gens et qu'est-ce qui fait, bah, comme tu disais, il ne faut pas qu'il y ait de la charge mentale, quoi.
2: En vois, le, le, bah, comme tu disais, l'action le, 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 du, du say c'est justement de combattre l'inaction. Euh, si l'inaction, euh, elle est plus gratifiante pour le prospect que l'action, il va se dire, ouais, vas-y, flemme, flemme. C'est bon, le cul. J'ai pas envie de me faire des dingueries. Euh, je préfère être pénard et mais tout. Cette euh, race, cette race. Euh, donc, le, le, voilà, ce sera, ce sera un extrait d'intro, ça. Euh, mais tu vois, mais du coup. So en vrai du coup les fondamentaux connaissance client indispensable mais vraie connaissance client où en fait les, les gens commencent à, à te raconter des trucs obscurs quoi. tu sais la, la réalité terrain bah, tu sais comme on, on racontait dans le premier épisode t'as aucun marketeur qui va te dire ouais moi je fais mes petits trucs northerie machin je sais pas quoi toi par exemple là pour un, un, un des clients euh, euh, sur lesquels on, on, on est ensemble dans la loticia, donc on, on, on va pas citer mais un des clients du coup euh, il m'a mis en lien avec la personne qui allait faire du contenu avec lui et, euh, et je voyais le... alors il, il était pas complètement bullshit mais je voyais les limites de son truc et il me sortait ouais on va faire Livre blanc, machin, nurturing, tout le bordage. On va pas faire le, le, le... ça, ça c'est non. Parce que je sais ce que ça va donner. Ton nurturing, ça va être des cimetières à Qu'est-ce que tu vas en faire après les, les mecs là Tu vas rien en faire. Là, ils vont rester bloqués, il va rien se passer. Et du coup, la, la stratégie n'aura servi à rien quoi. Euh, et toi, ça évidemment, il va pas te le dire, mais il en est conscient quand même. Toi, quand il prend du recul, son truc, il sait qu'en fait, son truc, ça marche pas vraiment complètement qu'au grand maximum, il va se taper 5-7% de, de conversion rate tu vois, sur, son, sur son funnel de nurturing. 5-7%, tu te dis que c'est quand même pas ouf. Hein, tu vois. Et c'est déjà des taux vois, qui sont assez élevés. Quoi. Euh, et en fait, tout, tout le reste, les 95%, t'en fais quoi bah, T'en fais rien. Ils vont mourir là, tout seuls, dans leur coin. Quoi. Euh, et tu vois, du coup, as, ça, si t'interviews un marketeur il va jamais te dire « bah En fait, moi, ma problématique, c'est que je fais des trucs qui servent à rien. Je fais des trucs de nurturing parce qu'on m'a dit de faire des trucs de nurturing. Mais en fait, je vois que ça me crée des cimetières de, de mecs qui ne réagissent pas. Euh, et en même temps faut on m'a appris comme ça Donc qu'est-ce que tu veux Je vais pas réinventer la, la roue Tu vois je fais comme ça Apparemment c'est ça la vie quoi euh, Mais ça il va jamais te le dire Direct toi Il va te dire ouais On fait des trucs de nurturing C'est la dinguerie J'ai des workflows de bâtard Et tout machin Regarde ça se connecte de partout Et tout Et tu vas dire oh, ok Mais du coup ça génère du bise Ouais non le bise c'est la noto Et tout machin c'est Rien à voir ça Tu comprends rien frérot quoi C'est la notoriété nous Tu vois c'est la brand Tu vois comme, comme dirait Marwan quoi, Tu vois <rire> Et... Ouais, mais...
0: L'important c'est la brand, c'est la brand,
2: c'est la, la brand, c'est le branding. Vous comprenez rien. N'attendez pas des résultats. Du coup, là, là, ça a marché. Arrête, 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 arrête.
1: Après les gens ils vont se dire oh, Je suis un bullshitter de brand de branding
2: le, le, tu vois, et, et ça les gens te disent pas les vrais trucs au début quoi T'es obligé d'aller un peu toi avec eux De devenir un peu un peu copain enfin, Comme le CSM tu vois CSM à force d'échanger avec eux Alors, Les gens ils sont saoulés Ils te racontent leur, leur vrai bail tu sais, Ils te racontent leur, leur vrai dinguerie En mode oh, putain C'est bon là mon job il est relou Il y a lui qui casse les couilles Il y a machin Il y a truc euh, euh. Et toi c'est là où aussi l'expérience terrain Au sein des boîtes aide si tu comprends aussi les, tout, Tous les petits trucs euh, Tous les, tous les non-dits Que tu as dans les boîtes tous les, tous les tous les trucs planqués En fait derrière hein, euh, Et c'est là où tu comprends Les vrais problèmes des gens quoi, euh, Mais ça du coup C'est souvent le niveau De connaissance qui, qui manque Et à partir du moment Où ça t t as, t as ce genre d'infos là C'est quand même Beaucoup plus facile De mettre en avant euh, les vrais problèmes dans les emails parce que tu vas pas citer le problème de surface, tu vas en mode tiens est-ce que tu vas faire plus de leads Bah non il va se dire ouais c'est bon ouais, casse toi quoi ça va être avec est ce que tu galères sur tes trucs nurturing parce que t'as pas des mecs en fin, de, en fin de tunnel là tu sais pas quoi faire et là en mode oula putain là il commence à m'exploser celui-là qu'est-ce qu'il me raconte là euh, Et toi là tu captes attention et tu dis ok lui euh, lui apparemment il semble avoir une vraie expérience terrain S'il a une solution à ces trucs là ça peut être intéressant quoi Mais c'est souvent tu vois le, le niveau de granularité qui manque au sales et du coup sur tes messages Tu pars déjà avec un gros handicap parce que t'as as des trucs beaucoup trop génériques toi et qui sont un peu les, les, les problèmes obvious quoi tu vois euh, tiens vous êtes vous, vous avez des recrutements euh, bah du coup euh, je suppose tu veux des candidatures ah bah super euh, putain super super déduction quoi tu vois euh, <rire> alors que c'est pas ça mon vrai pain toi peut-être que ça va être un autre truc euh, qualité des candidatures que que dit, il m'envoie n'importe quoi euh. Donc et ça, du coup, ça te demande de creuser un peu plus.
0: Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, typiquement par exemple, si on prend cet exemple-là, parce que tout à l'heure, j'ai parlé en fait de différenciation de campagne en fonction des gens. Bon, ça, c'est un peu classique. Mais tu as aussi, en fonction d'un même segment, si je prends par exemple un, les grands groupes d'un même secteur, dans le recrutement, par exemple, je pouvais avoir euh, des campagnes pour les boîtes avec des belles notes et des campagnes pour les gens qui sont inconnus au bataillon. T'as des problématiques de recrutement et quand t'es Danone et Decathlon, tu vois. Decathlon, tu vas pas lui dire, euh, vous recrutez, euh, est-ce que je peux vous aider Tu vois, Decathlon, euh, même si les gens euh, s'en rendent pas forcément compte, c'est des gens, c'est tu sais, une boîte stylée, quoi. Tu vois, genre, ils sont très très chauds, euh, ils ont, euh, voilà. Par contre, leur problématique, c'est qu'ils ont une problématique 1 un, de qualité, et justement, ils ont tellement de monde qui chopent qu pas, ils perdent en fait les gens qu'ils devraient absolument avoir chez eux. Et au contraire, tu vois, une boîte qui a pas de notoriété, bah elle, elle galère, elle a besoin de, elle a besoin de pipeline, quoi. Donc, du coup, tu vas pas lui faire les mêmes campagnes et ce que tu vas avoir parfois tu vas voir donc c'est pas les mêmes peines donc tu peux même en fait avoir des différenciations euh, c'est pas que des parce que les gens quand tu le dis selon le segment ils vont penser SMBs grands groupes tu vois ETI mais t'as aussi entre entre Typologie, caractéristique des il faut pousser les caractéristiques en fait. Il faut, il faut, il faut... et sur ouais, ça, en fait, ça il faut. Ça
2: revient à notre truc de tout à l'heure. Tu as des assets que d'autres n'auront pas, qui te permettront de faire n'importe quoi et de marcher. Et, et, et toi, tu, si tu essaies de répliquer le truc du gros et de le faire chez toi alors que tu es inconnu au bataillon, ça va pas marcher pareil.
0: Non, ouais, c'est clair.
2: Tu pas ces, tous ces trucs que lui a, que tu ne perçois pas comme ça, forcément, de l'extérieur. Et c'est vrai que du coup, forcément, tu as, as, ouais, as, as, as des trucs comme ça qui vont, qui vont changer la donne euh, et qui, du coup, vont pas te permettre d'adresser les boîtes de la même manière, quoi.
0: Complètement. Mais alors, du coup, en fait, là, on est quand même 2h. c'est heures... a... fait quoi c'est 2h17 qu'on parle Ça euh... Et...
1: oh, <rire> a duré 4h. Franchement, j'attendais le moment pour vous dire Ok, là, ça y est, vas-y, venez, la prochaine partie, <rire> on attaque sur comment on fait de la haute bande pour de vrai. Tu vois. Parce que de toute façon, ce sujet, on savait qu'il allait nous prendre du temps. Bah là, là, on, là, on a ah, commencé quand même. attends, on
0: a donné beaucoup de trucs. Hein. <rire>
1: On a donné on a beaucoup commencé, de trucs. Mais... On
0: verra ce que les gens, on verra, on verra ce que les gens nous diront, mais là, on a donné quand même beaucoup, beaucoup de trucs, non
1: Non, par contre, les... de... non, par contre, il y a les limites qu'on n'a pas abordées. Exactement.
0: A par contre, chose. on n'a pas parlé des limites de la bande. On n'a pas parlé de, ouais.
1: j'ai envie de dire, des on a, ressources. On a parlé de rien là. Il y a plein de trucs là. Non, <rire> voilà, mais attends calme-toi, parce que là, moi, je me suis tapé six démos sur track aujourd'hui. Je suis en PL, je commence à fatiguer, je commence à me dire, ouh là là. là. Sens,
0: non, là, non, et même, non, non, et, et, et même, là, en fait, déjà, il y a beaucoup de choses là, déjà. Enfin, il y a beaucoup de choses à digérer là etc donc euh, du coup non non bah, vas-y de on... toute façon on va reparler de épisode 2. épisode 2 Outbound de partie 2 en plus ah, oui, oui, oui. voilà on...
2: là, là je pense que là, 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 ça va être nécessaire hein.
0: non, mais... <rire> non mais en plus ce qui est bien c'est que de toute façon donc, si on fait une partie 2 comme on est dans sur le terrain on aura d'autres apprentissages à l'aune de la décision qu'on a eue ça sera deux fois plus intéressant en fait tu vois, genre. Ça.
1: donc vous voulez skipper la, la partie euh, comment on fait et on passe plus du coup aux limites quoi ah, on va pas skipper, on va arrêter là. Là, t'as pas compris là. Là, ça fait deux heures.
2: Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes fragile là. Vous êtes fragile. <rire> là. Tu
1: fais pas, pas, pas de
2: podcast Marwan. Toi, t'es pas <rire> habitué encore à faire des interviews longues et tout. Là, ah, c'est la fragilité t as, t as, ça.
1: Aujourd'hui, j'ai eu une journée. T'sais, mardi, j'ai lancé euh, NCRF. Euh, mercredi, j'ai lancé Track. Aujourd'hui, j'ai lancé le podcast. <rire> Aujourd'hui, ma semaine, elle est vénère de ouf. Et non, en vrai, en plus, on... ça fait commencer à faire deux heures. Euh...
0: Non, non, mais c'est non. En fait, en vrai, en plus, on... bah, alors, du coup, genre juste peut-être, euh... peut récap quoi. faut faire un petit récap.
1: Bah, faisons un petit récap. Go. Let's go.
2: Bah récap, ça va être volu là. Euh... Bah du Au récap du début, bah, c'est de plus en plus galère de faire de l'otrich. Ça hein. première chose, parce qu'il y a de plus en plus de pression commerciale de partout, etc. Euh... Et parce que aussi toutes les méthodes de spam entre guillemets se sont généralisées. Hein. C'est de plus en plus facile en fait de. T'es un... un noob, t'as jamais fait de mail. Par exemple, tu prends des trucs comme euh, Wallaxi. Toi, euh, Wallaxi, on peut penser ce qu'on veut. Ça, ça a quand même été constitué, on va dire, pour faire du spam. C'est-à-dire, t'es un, un noob, tu fais n'importe quoi. T'arrives dessus, tu sign up. tu, tu as des trucs qui partent, tu c'est sais même pas comment ça part. quoi. Euh, et, toi, et du coup, forcément, ça amplifie le, 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 bah, le, le, tout le bruit ambiant généré chez Prospect. Quoi. Euh, et j'ai l'impression que ça va aller de pire en pire notamment avec le truc qu'il y a parce que du coup as, ça, ça, ça va être de plus en plus en mode je veux prospecter je clique sur un bouton ça part tout seul quoi. et du coup ça va faire n'importe quoi ça va générer du bruit de partout quoi. donc ça va être de, de pire en pire quoi. Euh, du coup problématique le, le les sales euh, ont une connaissance souvent de leur marché qui n'est pas suffisamment euh, approfondie et qui du coup les empêche d'avoir des, euh, des euh, des approches de qualité euh, Tu as aussi la posture commerciale qui rentre en compte Que forcément si tout le monde veut caler des démos avec toi à la fin tu te dis ok à l'époque j'avais peut-être pas autant de demandes de démos que ça Donc euh, à la limite tu pouvais peut-être un peu me chauffer à faire des démos quoi. Là maintenant euh, tous les jours j'ai dizaines et dizaines de demandes je, je vais passer ma vie à faire des démos donc c'est pas possible euh, Donc tu as, as besoin d'avoir une posture Où tu vas pouvoir apporter de la valeur à ton prospect euh, Comparé à, à une simple démo classique euh, Parce que s'il n'est pas chaud pour avancer De toute façon ça va bloquer avec lui Donc tu as, as besoin de, de, de retravailler ce truc là quoi. Euh, Et après du coup sur la partie audience hein, si je reprends les audiences donc euh, pareil euh, euh, rapprochez-vous de vos CSM hein, normalement ils connaissent ils connaissent un peu les trucs obscurs les, les trucs qui se passent dans les coulisses quoi. Euh, allez bouffer avec vos clients machin dans les dans les trucs voilà le, le, rentrer un petit peu plus dans leur vie perso pour pour comprendre leur vraie réalité et puis ils commenceront à parler des de, de, de vrais problèmes hein. euh, et après sur la partie intent
1: skipper la partie démographique hein, ça, hein, savoir ah oui oui puis skipper ça ça s'en fout ça, ce, ça va en nous en tout ce qui est démographique. Donc, en gros, les, les personnages ouais, ouais. spot et tout, vous pouvez tor torcher ça, euh, foutre à la
2: poubelle, c'est useless. Hein. Euh, donc, bon, on va pas être aimé par HubSpot, mais bon, ça, ça a généralisé des pratiques un peu, un peu inutiles. Hein. Euh, mais en temps, faut bien qu'ils vont qu vendent le tambouille. Hein. Euh, et, euh, et derrière, bah, on sera jamais sponsorisé par HubSpot, je pense. Oui, HubSpot, ils m'ont ok, mais ouf. <rires> oui, c'est d'être. Ah, en plus, je voulais Je voulais qu'ils nous sponsorisent. C'est d'être, on va leur foutre du dessus, face avec là. là. Euh, et du coup, l'autre point, toute la partie intent, etc., enfin, tous les trucs automation, ne no, no, ne remplace pas la connaissance ce client et en fait c'est pas parce que tu mets un petit inton sur un truc machin etc que ce sera suffisant pour avoir une dinguerie sur, euh, sur la finalité de tes messages quoi. Euh... Et après, oui, l'autre point, euh, le contexte euh, joue énormément. C'est-à-dire, euh, plus tu as un produit qui va être pain killer, plus tu vas avoir de facilité à pénétrer le marché avec des, avec des messages pourris. Euh, plus tu vas avoir un truc nice to have, euh, plus ça va être compliqué euh, d'avoir des retours, parce qu'en fait, euh, ton, ton, c'est souvent l'emballage le, et le fond. Quoi. Même avec le meilleur emballage, euh, une merde reste une merde. Quoi, tu vois Donc en fait, ça va continuer à puer, euh, même si tu fais un truc euh, euh, top. Euh, le... C'était Louis Grenier qui m'avait sorti ça, il m'a dit « Une merde ne sentira jamais le parfum bah, ». Voilà, C'est un peu pareil, un, un nice to have ne sentira jamais vraiment le, 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 le must-have donc en fait c'est un live nice suave tu sais que ce, ça, ça va être un peu galère et donc il va falloir se préparer à avoir des retours pourris et à beaucoup plus travailler que, que les autres pour avoir des retours quoi. donc ce serait mon, mon récap je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à ajouter
0: c'était très très bien comme récap euh, très bien franchement j'ai rien, rien d'autre à ajouter
1: rien d'autre à ajouter Qu'est-ce qu'on se fait là l'épisode numéro 3 qui sort c'est la partie bah C'est partie 2, 2 là non, 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 Là c'était pas non, assez non,
2: là non, non, non. On, a, on a pas parlé de. Euh, on a parlé du mail 1, les autres mails on n'a pas parlé. <lit> LinkedIn, Call Call, Bale, qu'on n'a pas parlé. Euh, on, on a, uh.
0: Mais non, mais en fait, en fait la, la, la vérité, c'est qu'il faut qu'on fasse un, podca enfin, un podcast, hein, un épisode spécifiquement sur le Call Call, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le Call Call. Il faut qu'on fasse quelque chose sur la spécifiquement LinkedIn, que les gens mélangent trop avec le Call Demail. Euh, voilà, il y a trop de gens qui se disent, oh bah, c'est un Call Demail plus court. <rires> genre, <rires> voilà. Merci Donc, euh, du coup, tu vois, <rires> <rires>, genre, voilà. Donc, je pense qu'il faut des trucs spécifiques là-dessus. Mais l'épisode du... Mail, 3 on va parler de LinkedIn en fait voilà on reste sur le, sur le là, voilà on parle que... de LinkedIn.
2: là ça va être 5 heures d'épisode hein. là il va y avoir les, les trucs obscurs qui vont sortir hein. là on va
1: falloir se préparer hein. lui aussi il va être parti 1 parti voilà, 2, là, parti là ça 3. va balancer les
2: vrais by. il va y avoir beaucoup de bips hein. là ça va bipper sec hein. franchement le...
1: ah si si on est gentil ok bah moi j'avais rien à ajouter pour conclure hein. le spécialiste de la conclusion il a rien à dire pour le coup là très bien <rire> C'était un gros épisode qui était dense, c'était stylé. Et euh... Non, c'était trop
0: stylé. En ouais. plus, la vérité, ça, je me congr je congr nous congratule nous-mêmes et on a. Il faudra juste euh, voir avec les auditeurs, mais je trouve qu'on a apporté pas mal de valeur là.
1: Et franchement. C'est quelqu'un qui est arrivé jusqu'ici, là, jusqu'à. Franchement Jusqu'à ces 2 minutes 24, 22h24. Et hey, il m'envoie un message, je lui donne un code promo sur ma femme.
0: Bah, elle même. a tout écouté. Ouais, bah. et, et franchement, si c'est lui qui arrive jusque-là, je lui offre. Euh, ouais, je lui offre en fait. Euh, pareil, tu vois, genre, je lui offre euh, une prestation gratuite, en fait, pour l'aider sur le saison. <rire> et tu m'as vu, tu m'as vu, là, t'as plein de. T'as plein de. As plein de, de hey, J'étais là, j'étais là, j'étais là, elle a Oh, bah mince, alors. Bon, allez. Écoutez, les gars.
1: Moi, j'offre rien. Si vous. Bon. Vous pouvez écouter, je j'offre rien. <rire> de toute façon lui il est full ça y est il a besoin ouais, des clients euh, jusqu'en 2024 euh, les est ah, c'est grâce à vous c'est
2: vrai que les gens ne savent pas parce qu'on ne parle pas trop de, de, de tous les trucs euh, bises hein. enfin on parle des trucs bises hein, mais pas forcément de, de, de toutes nos activités quoi. Euh, mais du coup c'est quand même beaucoup lié à nos échanges en privé et Mastermind hein. ça m'a fait quand même step up sur des trucs hein, donc, euh, donc euh, merci à vous si, euh,
1: il voilà, faudrait, faudrait que je vous donne un peu, un peu d'argent hein, quand même pour, pour vous rétribuer de ouais. on veut être on ouais, veut tu, tu vois sais, ça fait <rire> des petits posts LinkedIn ça envoie des lits tac tac ça close et tout c'est euh, ça la puissance de Mastermind
2: <rire> mais ça en vrai ça pour être un truc, euh, allez, un non, épisode. Arrêtez, hein, comment ce truc-là nous a aidé. Euh, voilà, avec, et ce qu'on fait réellement dans les coulisses. Ah,
1: ouais, complètement. Ouais. Épisode numéro 4 si vous voulez.
0: Complètement, complètement, complètement. Bah du coup, on retrouve les gens euh, sur le sur sur le call call ou sur euh, ou sur les limites de, lin, de la bande. On préviendra. Et bah du coup, voilà.
1: Next step LinkedIn. Next step LinkedIn. Voilà. À bientôt. See you. et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il t'a plu autant que nous ça nous a fait kiffer de l'enregistrer de toute manière ça je pense que ça s'est entendu de ton côté si tu estimes que euh, on a fait le taf on a respecté nos engagements et qu'on a parlé de business B2B sans bullshit il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour nous aider vraiment c'est très simple il te suffit juste de mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée ou de liker cette vidéo si tu nous as vu sur Youtube tu connais la chanson ça nous aide à nous faire connaître je me permet également de te rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Track, Wild Marketer et Vendu. Pour plus d'informations en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, en attendant le prochain épisode, tu peux nous suivre sur LinkedIn où on partage du contenu de qualité tous les jours. Je te dis à très vite, prends soin de toi, bye